0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News! Uma tarde... Olha, saudações pra quem tem coragem. Saudações a quem tem coragem, sabe por quê? Porque vagabundo não dorme hoje. Vagabundo tá na merda. Patriota, tá? Patriota da tá, tipo... Ai, o que eu falo agora? Na verdade, proteger a família faz parte de um de um raio cinzento, onde você vai operar sem saber para onde vagabundo vai estar tá ferrado hoje, tá? Porque falaram que o Mourinho não tinha nada. E todo mundo sabe, todo mundo sabe que o, o Sérgio Moro, ele não ia marcar o gol no primeiro tempo. O Sérgio Moro joga devagar, eu estou falando assim, o Sérgio Moro é uma jiboia, ele vai enrolando, enrolando, o cara, ah, enrolando a minha perna. Quando vê, creio, quebrou seus ossos. Opa! saindo o conteúdo, Pronto, eu tive acesso, e eu vou falar aqui pra vocês, eu tive acesso não ao vídeo, mas a três pessoas que assistiram o vídeo. E eu tenho informações. E o bicho pegou. O bicho pegou. O tá? que que acontece? Está claro, lá nas gravações, que Bolsonaro fala em proteger sua família e interferência na PF, e fala inclusive em tirar o chefe da PF, a época, o Valeixo, e o ministro Sérgio Moro. Foi uma reunião extremamente tensa, foi uma reunião extremamente pesada, tá? E foi uma reunião definidora do destino do governo Bolsonaro. Eu vou entrar hoje em muitos detalhes com vocês aqui, meus amigos. Porque as pessoas precisam entender a gravidade do que aconteceu e as implicações, tá? Basicamente, Bolsonaro cometeu um crime no exercício do seu mandato contra o presidente da República. Ele anuncia o crime numa reunião ministerial e depois ele executa isso. Ele só não colocou o Ramagem para fazer o que ele havia prometido ali na reunião, porque o STF, através do senhor Alexandre de Moraes, barrou a indicação do Ramagem. Mas ele ainda quer, ele quer o Ramagem até hoje, ele recebeu o Ramagem ainda. Porque a única coisa que importa para o Jair Bolsonaro, nesse instante, é a salvação dos seus filhos criminosos e do seu grupo de empresários criminosos que bancam suas aventuras golpistas ao redor do Brasil. Sempre falei, falei no vídeo. Bolsonaro é baseado em duas atas. Ele gosta de mamata e bravata, tá? Então a mamata é a mamata do Flávio e a bravata é a bravata de rede social do Carlos. E a casa tá caindo pros dois. E quando cai pros dois, cai também no Jair. Porque se você que está nos assistindo acha que não há relação patrimonial nenhuma entre o papai e Jair e seu filho corrupto, Flávio, você é notário? Um você é um tonto. E se você acha que as redes... Hoje estava assim, 130 mil menções no Twitter, estamos com o Bolsonaro. Vocês acham que é gente? Vocês acham que é gente? Casa do cara caindo lá? Vocês acham que isso é gente? Não é! Obviamente que quem. As pessoas que estavam ali também é discutível que pode falar que é gente. Pode ser que seja um gado. Mas vem robô. E essas redes notícias essas redes orquestradas por Carluxo e companhia, são pagas. Você precisa de servidores, você precisa de salas com ar-condicionado, com equipe montada, gente gerenciando dezenas de milhares de perfis, programadores, automação. Dinheiro precisa circular para sites, dinheiro precisa circular para movimentos. De onde sai esse dinheiro? Como é que opera isso? Os crimes cometidos por essas pessoas, eles são mandados por quem? Então é o seguinte, esta casa está caindo, a ponto de vai ir Bolsonaro em pânico, topar destruir seu ministro, topar a interferir na PF e estar hoje em mãos Hoje nós vamos receber Bell News explicar tudo. Vocês vão sair hoje entendendo o que está que 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 rolando. Porque começou o impeachment de Bolsonaro, tá? A queda dele começou. E a, 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 antes que as pessoas que estejam, gente que é muito ansiosa, então acabou o governo, acabou. Calma! It's the end of the world as we know it. Governo, agora É, é um processo. Entendeu? Agora é um, não há como ele fugir do processo, é isso que eu quero explicar. E aí, com base nisso, eu quero passar a bola para os meus dois queridos amigos, Marcelo Castro e Renato Batista. Quer começar, Marcelão?
1: Posso começar, Renan? É, bom, hoje vaza aí mais um episódio de algo que todo mundo já sabia, né? Que o Bolsonaro ele pressionou ali o Sérgio Moro para trocar o diretor da Polícia Federal, a, a época o Maurício, Maurício Valleixo, para colocar o Alexandre Ramagem, né? Que é alguém do seu círculo de convivência, alguém. Aqui, inclusive, passou o um rebeião com ele, né? tem fotos ali a do Ramagem com a família. E, ao ser uh, uh, criticado por isso e após esse vídeo vazar, o Bolsonaro tenta aí, criar as mais esdrúxulas narrativas, né? como é de praxe, como é do seu pintinho. Aí. Uh, primeiro, ele quis dizer, chegou a dizer que o Ramagem não era amigo da família, né? algo que foi desmentido muito rapidamente com a sequência de fotos. Ah, no réveillon, quer dizer, no momento íntimo, um momento que só passa com a família, e certamente o Ramad não estava ali fazendo um papel de segurança, né? estava ali apenas acompanhando como a, a um membro da família. E aí hoje tem esse vazamento, né? esse a, a, suposto vazamento, pelo o vídeo a, vazou para alguns interlocutores que ainda não o divulgaram, já não, não tem acesso ao inteiro teor desse vídeo, para, mas...
0: Para, para, para tudo! Nem Saiu? Para tudo, não, outra bomba! Essa não sabia! Sai da antagonia! Ah! É vagabundo, meu rolê! Bolsonaro disse que não aceitaria impeachment por causa de exame e usaria as Forças Armadas.
1: É atentado contra a Constituição, né? Atentado Acabou, contra... é
0: golpista, é golpista, filho da puta! Deixa eu ler a matéria aqui. Na reunião ministerial do dia 22, Jair Bolsonaro disse também que não aceitaria ser alvo de impeachment por causa da divulgação de uma porcaria de exame de Covid-19. E ressaltou que, ele é é, que é ele quem comanda as Forças Armadas e as usaria-se preciso para evitar o um golpe. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Sim. Bolsonaro tem que ser preso. Caralho, e aí ele comete, gente.
1: Não, e aí ele comete claramente um crime de responsabilidade, na verdade, é o, a, a, o segundo artigo, o segundo inciso aqui do artigo 4 do crime de responsabilidade, né, que é a lei a, um 976 de 1950, que fala atentar contra o livre exercício do poder legislativo, judiciário, dos poderes constitucionais do Estado. Né? Então, assim, é mais um crime o Reinaldo debido Uh, que todo mundo aí tem várias restrições contra ele, mas ele erra pouco. E ele falou que já há 19 crimes de responsabilidade contra Bolsonaro. Então, esse é uma mais um, na minha opinião, mais grave deles. Uh, eu acho que em processo de vítima agora, o Rodrigo Maia ele fica absolutamente sem desculpas para abrir esse tipo de processo, para abrir um uh, uh, impeachment contra Bolsonaro. E o Bolsonaro, completamente sem base lá uh, uh, no Congresso Nacional, deve ser derrubado aí de uma maneira muito salary, né de uma maneira muito rápida, eu acredito aí, particularmente, no processo de vítima é muito semelhante ao que houve com o Fernando Collor, né, Fernando Collor saiu com 42 votos, uh, na época ali, uh, em maio de 1992, e agora, uh, eu também acredito num placar muito parecido com o Bolsonaro, né? quer dizer, mais de 400 congressistas somente na Câmara Baixa, votando a favor do vítima, e ele ali, com aquela base, aqueles três, quatro, cinco maluquinhos ali no Congresso, provavelmente vai juntar ali mais uns 10 ou 20, alguns a, a, que não estão nem no PSL, né? alguns que estão, inclusive, no Partido dos Laranjas, aí, é, mas é, é, acredito, sim, que ele vá sair aí com uma base a, a, muito forte. Na verdade, a, a, ele comete outro crime também, falando de narrativa um pouco antes, quando vazou essa, esse vídeo, né, pelo menos a intenção de vazar esse vídeo, fala-se que no teor dele, Bolsonaro falou com todas as letras que estaria afastando a, a, o diretor da Polícia Federal para prot proteger a sua família, né? que é a narrativa que rodou aí na minosfera, que rodou aí entre os bolsoninos em geral, é que ele estaria preocupado com a proteção física da sua família porque estaria recebendo uma série de ameaças. Só que é uma, uma narrativa que não para em pé, principalmente porque uh, o Bolsonaro é, é quem cuida da segurança da família é o gabinete de segurança institucional, né? Então, e não a Polícia Federal. Então, isso assim, é um negócio que não faz sentido nenhum. E aí fica cada vez mais claro que o Bolsonaro queria sim intervir na Polícia, na polícia Federal, que o Bolsonaro é um criminoso, sim. Comete mais um crime ao tentar contra os poderes, comete um crime aí de obstru obstrução de justiça para salvar os filhos. E agora nada mais vai tentar, vai conseguir é, manter o Bolsonaro na cadeira, Renato.
2: É, Ravena, eu tava dando uma olhada aqui nas notícias que saíram do Antagonista, que é uma fonte que, para esses assuntos de, é, referentes a, a Sérgio Moro, etc., eu, eu confio bastante nessa fonte. Uh, um ponto interessante também, não só do Bolsonaro, né, nessa questão de dar golpe, de usar o Exército, de interferir na Polícia Federal para fins pessoais, né, para proteger ali a a sua família. Além disso, a Damaris Alves também disse que ah, ah, prefeitos e governadores deveriam ser presos. É isso mesmo. E aí o é isso que o Abraham Weintraub, aquele sujeito muito inteligente, né, ah, ah, inteligentíssimo, disse tem que mandar todo mundo para cadeia, começando pelo STF. Então, assim, se alguém ainda tinha Uh, uh, alguma esperança de que não é, são maluquinhos são doidinhos são, são os doidinhos a Damares ah uma doidinha lá que fala faz umas coisinhas é legalzinha ah o, 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 vai entrar o meu maluquinho aí que fica no Twitter fala não essa gente não tem nada de maluquinha essa gente é autoritária é, é, tem é, são proto né, que na verdade ali não aceitam a democracia, tanto que uh, uh, justificam usar o exército para uh, tentar evitar um possível impeachment, falam em prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, falam em prender prefeitos e governadores que estão tomando atitudes diferentes uh, uh, da, das do Jair Bolsonaro, graças a Deus, né, em nome da saúde da população, e aí eu já vi que a, a Damares ela se defendeu, né? Dizendo, não, veja bem, tiraram minha frase de contexto e coisa e tal. O, o, o Abraão vai entrar falou que não falou nada disso, né? Que ele não fala palavrão, imagina, né? A gente nunca viu ele falando palavrão, xingando as pessoas no Twitter dele. Então uh, eu acho que essa, essa quando o Celso de Mello liberar aí esse vídeo né, para a população em geral a gente vai ter aí uh, notícias não só contra o presidente da República nessa questão aí de, uh, de, de cometimento de crime por parte dele, mas também por parte de muitos ministros de Estado, como a Damaris Alves falou aí, de prender prefeito e governador, como o vai Weitraub. E vamos ver se não tem mais ainda, porque eu não duvido. E para finalizar, antes de passar para o Renan... Eu fico imaginando que tipo de reunião ministerial, você, qual imaginar uma reunião ministerial, você imagina uma, uma mesona grande, né? as pessoas decidindo coisas importantes ali, né? falando ações do ministério, tentando enfrentar o, o, o coronavírus, tentando tomar medidas econômicas, uma coisa no minima, minimamente séria. Mas o que a gente vê aí, que está saindo das notícias é que a reunião ministerial do, do Bolsonaro era uma escolinha do professor Raimundo, era uma zorra, era uma palhaçada, né é, onde eles ficavam ali basicamente criando inimigos fictícios, né falando, justificando a própria incompetência, uh, uh, colocando a culpa nos governadores, nos prefeitos, em outros poderes, e nada de ações reais. É assim, é, olha... Eu fico imaginando o Sérgio Moro tendo, participa, participando de coisas como esse. Já deveria ter saído antes desse governo. Vamos lá,
0: vamos lá. É o seguinte, tá? É, é, é tanta informação grave, o objetivo desse programa... Primeiro eu vou falar um negócio, nem todo mundo recebeu o sininho, eu estou recebendo um monte de reclamação. Você que está assistindo, tá? Isso aqui é, um processo, é uma batalha mais uma batalha, cada luta, cada vez que nós explicamos o que está acontecendo, trazemos informações cada dia que passa uma batalha na guerra contra esse vagabundo estranho, estranho, né? não sei porque não foi o sininho divulguem, joguem nos grupos que vocês estão, mandem no grupo da família joguem aí no autônomo, joguem, joguem, joguem o link rapidinho preciso que vocês divulguem esse programa esse programa precisa chegar ao maior número possível de pessoas porque nós precisamos esclarecer e botar a bola no chão o que é botar e é like, chão?
1: Né? o like é importante também
0: like também, estuprem de like aí
2: ô tá? Renan oh, Oi. Só, só mais um pequeno ponto que eu esqueci. Não, um pera ponto... eu te
0: motivar a galera aqui.
2: Vai lá, vai lá.
0: Motivação. É Pe... A questão é o seguinte, eu preciso que vocês realmente... A, gente é uma... a treta vai vir agora toda a máquina de destruição e de deputação do Bolsonaro falar todas as mentiras. Vão falar, presta atenção, vocês vão ouvir o seguinte. O Bolsonaro, quando falou da proteger a família dele, estava se referindo à proteção da sua identidade física. Bolsonaro tá queria seguranças, queria o gabinete do GSI, ele vai falar isso, os Minos já estão preparando isso, tá? Isso é uma coisa. Segunda coisa, eles vão partir do Adiomini para a destruição de uptação do Moro já. Eu preciso que vocês divulguem esse vídeo porque é o seguinte, aqui é a mesa de controle da estratégia política para a gente traçar. O MBL é meio campo, tem gente nossa operando lá no Congresso pelo impeachment? Tem, tem gente nossa operando, conversando com influenciadores, tem. O MBL é o seguinte, os meninos sempre quiserem destruir a gente, porque a gente é articulador mesmo, e yeah! é! E vai articular o impeachment desse vagabundo, sim! Então é o seguinte, aqui, esse programa é essencial pra galera entender. Divulguem esta bagaça, por favor, tá? Eu vou... vou pra, pra galera entender o que tá rolando, tá? Eu gravei um vídeo, soltei agora. Vou pedir para vocês irem nessa linha e a gente vai trabalhando. Vejam, quando o Moro deu o seu depoimento... Os meninos todos, né, isso não tem nada demais. Cadê a acusação? O Bolsonaro estava agora na rampa igual um retardado. Olha, olha o que ele falou, olhando que a montanha pariu um rato, né? O Moro, ele não fez acusações, acusação, até porque ele estava depondo, mas ele apontou o caminho. A sacada foi apontar o caminho. Porque o grande problema, o grande problema na ponta, tanto para o impeachment, quanto pela própria denúncia, que, enfim, é, teria que ser votado depois na Câmara e para o Supremo, era o Aras. O X da questão sempre foi o Aras, que foi colocado lá para ser o homem do acordão. E acordão que é acordão para ajudar o Maia, como ajudou. Acordão que é acordão para ajudar a turma do PT. Acordão que é acordão para ajudar o Flávio e também ajuda a Jair. E o Aras tem. Inten... A intenção do Aras sempre foi. Psh, segura essa bola. Por uma do Aras, um, ele tá na mão do juiz, que é o Celso de Melo, que é o último grande processo dele no Supremo. E ele vai querer sair coroado, vai querer sair em grande estilo, vai abandonar aquela cadeira dele em grande estilo, ferrando literalmente o Bolsonaro, ou fazendo justiça acontecer com o Bolsonaro, não vai postergar, não vai procrastinar. Segunda coisa, ele não pretende, uh, uh, quer dizer, ele Aras, que tentaria, vamos lembrar, tentaria empurrar com a barriga para não oferecer a denúncia no momento certo, ou, quando oferecer, oferecer de forma fraca, e no momento que o Bolsonaro construiu o apoio no centrão, ele vai estar tá ferrado, porque não vai dar tempo de fazer isso. Vou explicar de novo para vocês. O Bolsonaro quer que a denúncia demore até que ele construa a base do Centrão para não ter um impeachment. Por isso que ele está comprando a Câmara dos Deputados do Centrão. Ele quer comprar a Câmara dos Deputados do Centrão porque o processo dessa denúncia não passa pelo Senado. Ele passa pela Câmara. É Câmara, depois é STF. Então ele quer resolver a questão lá na Câmara agora. E esse que é o objetivo dele. Então, o, o, o Moro, quando ele... Indica esta reunião e fala da, que tem que ouvir tais e tais testemunhas e tal, e fala do vídeo. Ele não precisa fazer acusação, porque tão logo o um vídeo vem à tona, e o vídeo começa a ser averiguado, e começa a ser intimadas as te testemunhas a depor, a merda está feita e não há o que fazer. O Aras vai pegar aqui e vai falar: ah, não o, não, o presidente não falou, não, não, veja bem, não, eu não vou oferecer, não, não vai dar, não vai dar. Aí o Aras vai até prevaricar ele não pode aí fingir que não viu nada, então o Moro ferrou o Aras ferrou a estratégia dos caras fez o preço do Centrão, o preço do Centrão era esse o preço do Centrão agora é esse entendeu? vocês vão falar, ó oh, Bolsonaro tá difícil hein, e os caras é malandro ninguém ali é gosta do Bolsonaro, não tá usando o Bolsonaro queria que Marcelo Ravena neste xadrez intrincado que Moro tá colocando agora os caras em xeque o que, que o Bolsonaro pode fazer pra sair disso?
1: Renan, você reuniu bem, aí, o Bolsonaro ele está num navio naufragado e tenta se agarrar ali a qualquer pedaço de pau que esteja boiando. Né? E aí ele vai colocando, é, tenta se agarrar ao Centrão, tenta se agarrar a Roberto Jefferson, tenta se agarrar a Valdemar da Costa Neto, né? notórios corruptos, e tenta se agarrar também a Augusto Aras, né? que é a, o procurador-geral da República, aí que é a, a, ligado ao PT, que deu festas a, a, com o Dias que fez homenagens a Zé e, e coisas desse sentido. Então, assim, é um claro sinal de que o governo está acabando, é um claro sinal de que o Bolsonaro está completamente desesperado, está tá pegando pessoas que não têm uh, uh, nenhuma simpatia da opinião pública, né, que não dão nenhuma sustentação política no sentido da opinião pública para ele, uh, somente para salvar sua pele uh, de ser O é ele, da
3: justiça para tem... tomar a devida medida. O que, que eu tinha que 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 falei para vocês? Quando qualquer um de nós achar que uma lei, um decreto está exagerado, tem dois caminhos: a justiça e o parlamento. No caso de decreto, chama-se projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito aquele decreto. Olha só, o que nós definimos é no, no total de profissões no Brasil nós definimos quais elas é essenciais. Fora daquilo, os governadores e prefeitos tomam a devida providência e têm deção do próprio Supremo. E eu já venho ao longo do tempo, não é o primeiro decreto meu, é, fazendo com que certas, outras profissões sejam enquadradas, né, sejam classificadas como essenciais. É que eu fiz no dia de ontem. Só para
0: não falar do que o AGU pode processar um governador que não atendeu o decreto
3: Olha, aí entra em descumprimento de. de, de, de uma norma tem a ver descumprimento a AGU vai se empenhar talvez junto à esfera judicial né, para que aquele governador cumpra o decreto é só isso Não, se, se vocês quiserem me dar uma ideia olha só pessoal, a questão de, de emprego interessa para todos, todos nós se vocês tiverem alguma sugestão vocês é da imprensa e quem tem contato com o povo também, sugestão de uma nova profissão, uma nova não, uma profissão que mereça ser classificada como essencial, a gente estuda e decide, o decreto é rápido. Tá? Não tem nada, olha só, você pode, podia falar o contrário. É a, pre, a pressão do, do, de muita gente humilde que trabalha, que está desempregado e gente que quer ir para a academia, quer se desestressar.
4: Olha uma pessoa aqui. Eu lembrei
3: do Paulo Cintura aqui, né? É academia, né? educação física, esporte e é saúde. Uma pessoa se tornando sedentária, ela fica mais propensa a adquirir doenças, pô. ela fica mais irritada. É uma série de, de, de coisas acontece com o organismo daquela pessoa. Né? Então, por isso que nós classificamos como, como essencial aí as academias. Ah, não Não, sei. Não posso, eu não posso falar em percentual. O desemprego já está aí. 38 milhões de, de informais, né? a 80 diz que a América Latina perdeu 80% do poder criativo. Esse pessoal. Ah, o desemprego está tá vindo a galope, né? Os empregos formais. Ah, não adianta você, por exemplo, abrir atividade industrial, como eu abri, quer dizer. Eles podem produzir. Se for para exportação, o Brasil está exportando. Tudo bem. Mas para consumo interno, na ponta da linha, não vai estar o comércio aberto para vender. Não adianta se fabricar calçado, se ninguém vai vender na ponta da linha. Então está impactando a tudo. A gente, eu apelo aos governadores. Reconheça a questão da vida, é importante. Se lamenta cada vida que se vai. Mas o desemprego mata. Teve um governador agora aí, São Paulo, né? Que falou que. Que ele falou mesmo? É melhor o confinamento, diz esse governador, do que o sepultamento. Acho que é isso que ele falou. Não é dessa maneira, nem tanto ao mar, nem tanto à rocha. Né? É o meio-termo, é tratar das duas questões. Tem muita gente que já encontrou o vírus, nem sabe, e pode voltar ao mercado de trabalho. O jovem pode voltar ao mercado de trabalho com algumas responsabilidades, obviamente, algumas normas. Não pode é fechar. Inclusive que você vendo a ameaça de lockdown? Isso é um, um absurdo, um absurdo. E aí, na dimensão, o povo, o povo quer trabalhar. O povo quer trabalhar. Homenagem à nossa bandeira aí, pessoal, tá Ai,
0: ah, meu Deus do é céu. Um, é um débil mental, assim. É um débil não, eu, eu nem queria, assim, eu acho que eu não vou entrar agora nessa história das academias. É muita bizarrice. Isso tá acumulando. É no estoque de. Não dá pra gente. Opa, voltou?
1: É, aquele barulho. Eu... Ah, tá, ah, tá. tá não, volta...
0: não, não, isso. Verdade. Tá vai lá ficar lá o Bolsonaro cara. olhando a bandeira pra ficar fingindo que gosta, né? Ele que gosta dessa bandeira, sabe pra quê? É, nossa, como ele ama o Brasil, hein? Esse cara ama o Brasil, hein? Esse cara gosta. O Brasil é o seguinte: ele gosta de olhar aquela bandeira porque ele acha que aquela bandeira serve pra proteger os filhos dele.
1: É, vou volta bom. aí, ô
3: idiota. Não, se eu descumprir uma decisão judicial, eu estou em curso em crime, eu sei disso. Não tem nada a ver, isso é óbvio. Isso é óbvio, ok? O, o, senhor, o senhor divulgaria o exame se não tramitasse um processo de impeachment? É isso que está preocupado? Né? Não, mas qual o motivo do impeachment por causa de um exame de coronavírus? Né? Não tem nada a ver.
4: O povo
3: está querendo!
4: Pessoal,
3: a não divulgação de um exame, se não vão querer caçar um presidente que não tem nenhuma macro sobre corrupção, pô. Pô, tirar o presente do quadradinho, tem cabimento, meu Deus do céu.
1: Acho que ele vai explodir.
3: Tudo que interessar o processo, eu topo retirar o sigilo. Tudo, sem exceção. Ao o inquérito, né? Eu topo retirar, sem problema nenhum. Olha só, no vídeo todo, o que, se for recortar, o que interessa para o inquérito, tá? eu digo mais, o vídeo todo não tem a palavra polícia federal, não tem a palavra superintendente. Eu não, eu, não quero, eu não quero começar aqui a divagar, se colocar no lugar dele. Até acabar o processo, eu não quero me colocar no lugar do Sérgio Moro, um juiz que tem uma história tá que mudou mudou muitas práticas no Brasil um juiz que tem seus méritos tá o um juiz que nos fez muito a gente chorar com as suas decisões tá eu lamento que ele saia dessa forma que está saindo lamento muito
5: o prefeito está acompanhando aí a segunda só. fala do presidente da República Jair Bolsonaro
0: Ih, Jair. Iii. Reparou como tá pianinho? Sim. Cadê sim. a mitada pra cima da imprensa? O sim. que nos interessa aqui... Vou voltar pra passar a bola pro, pro Ravena. O que nos interessa aqui é o seguinte. Ele ainda não quer mostrar o conteúdo integral da reunião. Ora, esta reunião não tem informações de Estado. Por exemplo, olha, o Brasil tem uma ameaça aí. Uma, o cara vai estourar uma bomba eu não posso revelar essa reunião. Só que ele tem crimes que foram cometidos. E aparentemente... O inquérito estava de uma coisa, mas tem outros crimes. O que o Bolsonaro disse sobre a questão de usar as forças armadas para defender o impeachment, isso é crime. Então, vai ter que liberar o Bolsonaro. Não dá para fugir, meu irmão. Você achou o que, que o Moro ia desmoronar? Raveira. É,
1: assim, né? é, é muito interessante que ele fala: pô, vão derrubar um presidente por causa de um exame, né? Ah, como se fosse só pela não divulgação do exame, né? Na verdade, o, que, é, o fato grave aqui disso tudo é que ele sabendo que estava com corona, ele foi e foi. A contaminar mais pessoas que eventualmente foram para a UTI, e possivelmente até viram a óbito algumas pessoas que tiveram contato com ele. Né? Então, assim, é, ou que tiveram contato indireto, talvez não no, no, no R0, como se chama ali, quando é a primeira transmissão, mas na segunda transmissão. Então, assim, é, ele foi um dos responsáveis por espalhar o coronavírus. Ele não o fez como fez o paciente é, 38 lá de Hong Kong, que entrou um caso famoso, né, que ele sozinho infectou mais de 400 pessoas. Ele não fez isso é, sem saber o que estava fazendo. Ele fez isso com método, ele fez isso deliberadamente. Ele saiu para as ruas com a intenção de infectar e de matar pessoas, tá? Porque a partir do momento que você sabe, você tem a absoluta consciência de que você tem uma doença, essa é doença que é potencialmente fatal em um grupo de risco que é muito amplo, né? Que é pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que tem mais de 60 anos, você está cometendo, na minha humilde opinião, não é nem é, é um homicídio culposo, um homicídio doloso. Você tem ali todas as informações possíveis e você foi para a rua sabendo daquele exame para contaminar mais pessoas, você foi para a rua para disseminar o caos, hoje a gente está chegando agora, a maioria dos estados Unidos é atingindo entre 90% e 100% da capacidade, o corona batendo recorde, Hoje não, antes das 5 horas da tarde a gente já tinha 500 mortos por corona, o segundo boletim hoje da noite deve bater mais um recorde, e o Bolsonaro fica fingindo que isso é um fator menor, que isso é algo que não deve ser levado em consideração, que isso é somente a não divulgação de exame, é falando que uma corrupção é uma coisa tão maior do que isso. Isso, para mim, é tão ou mais grave do que esse escândalo de corrupção. O cara foi para a rua, ele, ele planejou um genocídio, a mesma coisa. Você fala assim, ah, não, é, o Stalin não é genocida, porque o que ele fez ali foi um holodomor, as pessoas morreram de fome, ele fechou as barreiras, ele não matou ninguém diretamente. Tá? Não, você pode falar, pô, é o Ad Stalin, virou esquerdista, não, mas Qual a diferença? Tá, vamos, vamos, vamos colocar em termos práticos. Eu sou um cara muito pragmático, muito é, prático. Qual é a diferença você saber que você tem uma doença letal e você sair para espalhar isso deliberadamente e você fechar a fronteira até eventualmente não chegar a comida comida as pessoas? É genocida sim, cara. Isso, e, isso pra mim é um fato muito grande que pode levar o impeachment e a prisão, eu espero, que é o segundo.
0: Vamos lá. Vamos lá. É... Você levantou agora os pontos do corona, né? mas. Eu, 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 quero, eu, quero, eu preciso me ater nessa questão desse processo. Nós precisamos focar aqui e olhar, porque é aqui que está a morte do governo. Quando eu falo morte, sim, o governo Bolsonaro vai morrer várias vezes, né? Como diz já o Winston Churchill, na política se morre várias e várias vezes. Tá? Simbolicamente, o governo Bolsonaro morreu. Materialmente, ele está prestes a morrer e juridicamente começou a morte hoje hoje a morte jurídica ou seja o crime central que vai levar o fim do governo Jair Bolsonaro está dado nesse vídeo vocês entenderam politicamente esse governo foi morrendo simbolicamente o um governo que lutava contra a corrupção combatia as velhas raposas caiu com o Sérgio Moro e ca... com a saída do Sérgio Moro e caiu com a com a com a com, a, com o centrão assumindo cargos importantes e estatais importantes, simbolicamente, ou seja, eu eleitor e ele falava, ah, esse tinha queimado é o meu governo, o governo morreu, morreu, e ele está numa situação que é muito complicada, porque quanto mais ele se queima, mais ele necessita de centrão, de Toffoli, de Aras, fazendo favores para ele, que vão custar cada vez mais caro, para ele poder se manter, e olha só, eu raramente eu considero análises boas vindas, por exemplo, da Globo News, mas André, essa dita com uma análise fenomenal, ela diz o seguinte o governo do Bolsonaro agora está neste instante, igual ao do governo Temer, após as denúncias do Joesley quando ele já não tinha condição de passar mais nada nem na Câmara, nem no Senado, porque ele perdeu o potencial político, porque ele estava gastando todos os seus cartuchos, gastando todo o seu cacife na manutenção dele o Bolsonaro não está gastando energia para, ah, tem um horizonte de reforma, ele não tem mais nada o Paulo Guedes que tá lá, ainda mais depois das declarações, é um moleque que tá enganando a galera do mercado financeiro. O Paulo Guedes é um moleque. Moleque e mentiroso. Entendeu? Já passou da hora de falar ah não, ele ele nada. Paulo Guedes é moleque. E, esse, e essa turma que tá aí, o, o Queimando cartucho, queimando... O governo não sabe mais o que fazer. Tudo que ele for fazer agora, daqui de agora em diante, é só manutenção dele no cargo e proteção dos filhos para eles não serem presos e não perderem eventualmente o patrimônio que acumularam criminosamente. Que esse é outro tema que vai doer muito na barriga na, na, para a família Bolsonaro. E se comprovando as rachadinhas e todas essas fraudes, o que, que vai acontecer com esse monte de imóvel dessa turma? O que, que vai acontecer com as casas dessa turma? De... Tem casa, dá com pau. Tem um patrimônio imobiliário gigantesco. O que, que vai acontecer com isso? Nós vamos pagar. Vamos, quantos sítios do Lula nós vamos aceitar? Tem o sítio do Lula, tem a casa na praia do, do Bolsonaro. E aí? Quanto? Até quando a gente vai ter que ficar sustentando esses caras? Aí o cara vai, fala grosso, aí vira assim: Ô, oh, calma, deixa eu olhar a bandeira lá.
6: Aí fica olhando a bandeira.
0: Igual um retardado. Como se tivesse algum apreço pra bandeira brasileira. O Estado brasileiro do Bolsonaro sempre foi uma maneira de ele ganhar dinheiro. Dinheiro. E ele quer aparelhar o Estado brasileiro para continuar ganhando dinheiro e mamando igual um. Renato Batista.
2: Oh, finalmente chegou minha vez. Uh, vamos lá, a primeira, dois pontos que eu quero falar. O primeiro é dessa desse ponto aí do, do, do coronavírus. Renan. e por que, que é importante falar disso também? Porque não é mais, agora com a divulgação de, desse vídeo, não é só mais o um inquérito que foi aberto pelo, pelo Celso de Mello a respeito uh, da interferência na Polícia Federal. Tá, inclusive o Diego Escostegui que é lá do, do Vortex Media tal tá, um, um cara um jornalista sério divulgou inclusive que podem ser abertos novos inquéritos uh, uh, ali com informações uh, ligadas ao ministro Celso de Melo que podem ser abertos outros inquéritos uh, uh, contra o Jair Bolsonaro e contra os seus ministros devido a falas que serão divulgadas que que foram divulgadas nessa nessa reunião aí e inclusive o Augusto Aras pode até né, a, a, se sentir ali a, a pressionado a denunciar o Bolsonaro né, e a gente já viveu isso daí no governo Temer, sabe como é que é uh, então assim a esse ponto do coronavírus assim, qual que é o medo do Jair Bolsonaro de, de, de possivelmente ser impeachment por causa desse exame? Ora, ele só vai sofrer as devidas consequências disso se o exame dele vier a, a mostrar que ele sim tinha o coronavírus e que ele deliberadamente foi no meio de aglomerações, de manifestações e passou a para outras pessoas. Ele não precisa ter medo do exame, da sua divulgação, se ele não tivesse contraído o vírus. Então, ao meu ver, isso daí, essa fala dele nessa reunião ministerial, me parece uma admissão de culpa, no sentido de que ele tinha... Uh, adquirido o vírus e fez ele uh, rodar e contaminou mais pessoas eventualmente até uh, contaminou pessoas que vieram a óbito isso é, isso é muito grave acho que é ao meu ver até mais grave do que a interferência na Polícia Federal então o conteúdo inteiro dessas oito horas de gravação Marcelo, podem sim abrir novos inquéritos inclusive até mais graves do que esse que já é grave do Sérgio Moro da interferência na Polícia Federal Ravera.
1: Uh, Renato, eu, eu queria comentar aqui uma coisa que o Renan falou em duas partes. Uh, a primeira é do Paulo Guedes, né? O Renan comenta aí que o Paulo Guedes é uma farsa e todo esse tipo de coisa. E eu uh, uh, particularmente eu, eu uh, recebi, vi no Twitter um apelido que adotei e passei a usá-lo uh, nas minhas redes também, que o Paulo Guedes, ele nada mais é que um pastor Valdemiro, né? Aquele da Igreja Mundial que vende a semente uh, uh, por mil reais para cura do Covid, que está no Ministério da Economia, né? Porque assim, vamos lembrar aqui rapidamente só uh, uh, o que o pastor Valdemiro, o que o passou o Valdemiro da economia lá, o que o Paulo Guedes já prometeu, ele prometeu zerar o déficit em 2019, sabendo que era impossível, não fez e entregou 80 bi de déficit. Ele prometeu é, é, um trilhão de reais em privatizações, não entregou nada, nada, zero, e sabia que era impossível. Não, fala, não vai falar assim, ah, não, mas a culpa não é dele, ele queria... Cara, de boas intenções, o inferno tá cheio. Tá? Então, assim, não é que ele não queria, ele sabia que isso era mentira, ele fez também como fez o Ike Batista, por exemplo, que ficou iludindo ali investidores, ou como faz o pastor Valdemiro ao vender uma semente de feijão por mil reais para curar o Covid. Eles sabem que é mentira. O Guedes, quando ele reiterou, no fórum de Davos, veja bem, então, no fórum muito importante, ali, no lugar de muita credibilidade, que o Brasil teria um trilhão de reais em privatizações, ele mentiu, e ele mentiu deliberadamente para enganar o mercado, para enganar as pessoas. Ele mente também quando ele fala que o Brasil teria 40 milhões de testes de Covid por mês, Hoje a gente testou no Brasil até agora 240 mil pessoas, ele falou em 40 milhões de testes por mês, mentiu, ele não ficou criando falsas expectativas, ele não é, é, colocou metas e não conseguiu alcançar a meta, não foi incompetência, ele mentiu e mentiu reiteradamente para iludir o povo, para iludir o mercado financeiro, para tentar inflar as ações brasileiras para que o governo dele ficasse bem. Agora, assim, isso a parte, essa análise é do Paulo Guedes à parte, que, na minha opinião, é um vendedor de sonhos, tem, me parece um excelente palestrante, parece que tem boas intenções, concordo com praticamente 100% das ideias dele, mas ele está mentindo, ele está mentindo deliberadamente e repetidamente. Agora, a outra análise é, não dá mais, Paulo Guedes à parte, independente de ele ser um bom ministro, um mau ministro, na minha opinião, um mau ministro, não dá mais para a gente ficar analisando o governo em partes. Enquanto a gente tem um psicopata, um sociopata no poder, na cabeça do governo. Então, assim, pode ser que tenha algum quadro ali no meio do Ministério da Economia que seja bom, sim, mas isso invalida todo o governo. O governo é muito ruim, ele tem que sair. Então não dá mais para ficar naquela Ai, eu vou criticar o que for bom e vou apoiar o que foi bom, ou, ou que for ruim. Quer dizer, vou, vou apoiar o que for bom e vou criticar o que for ruim. Não, a gente tem que ser crítico sempre. A gente tem que tirar esse psicopata, esse cara que está é, é, fazendo todo esse tipo de coisa, está intervindo na PF, está fazendo roubalheira, está espalhando o Covid é, é, de maneira proposital, está criando um caos na saúde pública, tem gente morrendo na fila dos hospitais, morrendo que, por desassistência a gente não tinha mortes por desassistência no Brasil desde a década de 70, que são pessoas que não conseguem leitos públicos para se internar. Então, assim, esse cara tem que ser removido e fala agora é, é, para o ministro dele, quer dizer, não fala para o ministro dele, coloca a academia em salão de nos essenciais e o ministro da saúde, que é um cara técnico, um oncologista, descobre isso via entrevista. E aí, o que é que ele faz? Faz uma piadinha com a esposa. Ah, quem nunca é, chegou para almoçar em casa sem assim, avisar a esposa, né? Então, quer dizer é um lunático que no poder. Então, não dá mais para ficar analisando o governo em partes, não dá mais para ficar analisando ah, ele tem um bom ministro, ministro da, da educação, ele tem um bom... e não tem, claro. Tem um bom é. ministro da cidadania, e não tem. Um bom ministro da economia, e não tem. Um bom ministro da justiça, e não tem. Mas ainda que tivesse, não dá mais para analisar o governo assim, O né? Ô, ô, ô
2: Ravera, só deixa eu fazer mais um ponto aí que você falou do Paulo Guedes. Também, no começo da crise do Covid, ele disse que daria para a gente resolver com 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, a, né, a questão do Covid, aí do enfrentamento ao Covid, a gente está falando de centenas de bilhões de reais. É uma, é uma quantia muito mais vultuosa do que aquele que ele falou. Então, assim, esse governo, e o Paulo Guedes também uh, uh, faz isso, é, gosta muito de dar soluções fáceis para problemas complexos. Seja resolver a, a pandemia com, uma, com um remédio de cloroquina, seja re, resolver a questão da economia com mióbio, com grafeno ou com qualquer outra porcaria dessa, seja resolver ali a questão econômica da, a, da consequência econômica da pandemia com 5 bilhões de reais.
1: É palhaçada, né? Ele, já que ele
0: falou dos 5 bi.
1: Tá 5 vezes mais, mais tá? ele falou que o PIB ia crescer 2,5% também esse ano. Tá? Ele falou isso há um mês e meio. Ele não falou isso em janeiro. Ele falou isso há um mês e meio. Agora a previsão é de cair 7.
0: E eles não param, né? Porque você vê essas soluções fáceis e retardadas para problemas complexos são dadas também para a questão da crise política. Bolsonaro afirma se tentarem me derrubar por causa do exame eu vou usar as Forças Armadas. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Sabe o que eu quero ouvir? Eu quero saber o que, que os demais ministros que são parte das Forças Armadas falaram. Eu quero saber se o Braga Neto... Que são gente da ativa, não são os a turma do pijama, tipo o Heleno, os bananas de pijama. Eu quero saber o que os caras da ativa falaram. Porque aí o Exército Brasileiro tá se calando, tá? Pra uma afirmação claramente golpista do Presidente da República. E o que a gente tem hoje, claramente, é um Presidente da República que fica arquitetando o um golpe de Estado dentro da porra da presidência, dentro da porra do país do Planalto. E aí eu sempre falo, falta homem no Brasil... Os únicos que tiveram a cara de falar, vamos botar a cara aqui, este governo tem que e fomos nós. Nós. No... Ah, o Esquerda fez o S-Queda pede qualquer coisa, vê se eles estão se esforçando, vê se eles estão entrando com processo contra esse filho da puta, igual a gente está entrando todo santo dia. A gente barrou o churrasco da morte do Bolsonaro, após o falou, ah, eu trolei, trolei o MBL, trolei ele, trolou uma ova. Era um churrasco, inclusive. Churrasco da morte do cara do CGU da esposa do cara do CGU. Vocês são doentios. bolsonaro vocês são doentes, tem problemas. Vocês têm graves problemas de caráter. Vocês são pessoas estranhas, tá? Vocês têm que literalmente se tratar, tem que ir no médico. Bolsonarista é gente com graves problemas psicológicos. E tá faltando gente com. De novo, eu pergunto. PSDB, vocês vão ficar fugindo do processo de impeachment igual fugindo do processo de impeachment da Dilma? Bem, senhor Rodrigo Maia, vai ficar se acovardando para tratar as coisas como devem ser tratadas até quando? Partido Novo. Ah, veja só, eu acho que o Guedes, Guedes prometeu que ia privatizar tá uma, uma estatal... Oh, nossa! Eu imagino o seguinte, Bolsonaro instala uma ditadura... Aqui, vamos supor, que já deu um golpe de Estado e tal. Só que, cara, o Guedes, ele, ele cortou 30 mil vagas de trabalho de estatais. Aí, o, aí tá, o, sei lá, o Van Raten preso, né? Todo mundo novo preso lá e tal. Gente, vamos soltar uma nota em apoio ao governo e tal. Não dá, porra! Não dá, vocês têm que fazer o que precisa ser feito. Eles ficam atacando. O Van Raten é um deputado sério. O Ponte é um deputado sério. O Ganinho é um deputado sério. Eles precisam... Só que... Não dá, assistente, não dá pra fugir da treta. O problema está dado. Não dá pra fugir. eu sei que tem patrulha em cima da, da galera. Eu sei que tem patrulha em cima da turma do Cidadania. Eu sei que tem patrulha em cima da turma do, do Podemos. Tem patrulha em cima de todo mundo. Eles vão patrulhar. Eles vão botar essa turma deles, o, o exército de ratos que eles têm em redes sociais, pra atacar bons deputados. Porque eles querem impedir que a verdade seja dita. Só que o fato é, o que o governo faz hoje é Botar a cachorrada dele pra atacar a gente honesta. Então a cachorrada tá atacando o, o Sérgio Moro. A cachorrada dele ataca a turma do MBL. Ataca a Janaína Pascoal. Ataca quem for, faz patrulhamento no pessoal do Partido Novo. E aí pra turma do Centrão, pros canalhas, aí virou herói nacional. Aí o Roberto Jefferson mita. Não sei se vocês viram, hoje o Roberto Jefferson tá mitando lá no Twitter. Falando que o, o pessoal do programa do Morning Show era de esquerda. E não tinha como encarar eles porque eles são esquerdistas. Roberto Jefferson virou herói desses caras. Roberto Jefferson. Então esses caras estão nisso. Eles estão se aliando com o que é de mais podre numa guerra que nós não podemos evitar. Churchill já dizia, né? Se nós, é, é, sobre o Chamberlain, como é que é? Nós ah, tínhamos que escolher entre a infâmia e a guerra. Escolhemos a infâmia, tivemos a guerra. É a mesma coisa agora, tá? Vocês têm que escolher entre a infâmia e o impeachment. você escolheu a infâmia, você vai ter o impeachment do mesmo jeito. Entendeu
2: que nós vamos levar isso é. uma frente. É. Eu, 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 eu só vou me despedir aqui que o Tiago Pavinato vai entrar no meu lugar. Tenho aula do mestrado. Pedi agradecer a, a presença de todos aí, pedir para me seguir no Instagram que tá aqui, Renato Batista MBL. Falou um abraço, continue o um bom programa.
1: Renato, eu queria que você traz aquele um ou dois aquelas pesquisas que você faz aqui com a nossa queridíssima e qualificadíssima audiência. Perguntando do Paulo Guedes. Se um se acha que ele é Charlapão, alguma coisa nesse sentido aí. Vai, manda abraço aí, velho. Vamos lá, digite
0: um se vocês acham que o Paulo Guedes. Ele. Sua paciência já deu e que o Paulo Guedes virou um, um pescador de sonhos, um vendedor de ilusões. E digite dois se não. Ele é um herói que está sendo boicotado pelo Bolsonaro. Tá? Então, dois, ele é um herói, porra, ele é puta cara que. Puta merda, o oh, meu Paulo Palestrinha, é muito, muito bico doce, fica vendo o Bolsonaro falar merda, falar em fechar governo, e proteger filho, ah não, mas vou privatizar, aqui, vou privatizar aqui ou seja, um cara que tá enganando as pessoas, isso é um, vamos ver aqui
6: Paulo Chegou Guedes aqui. Paulo Guedes querido, ele é a Regina Duarte da escola de Chicago é isso que é o Paulo Guedes só um
0: aqui, hein Pois é, né? É. né? A acabou, acabou, sabe por quê? Sabe por quê? Uma coisa é falar assim, puta, eu sou um puta ministro, eu sou um cara que tem uma política econômica séria, há um plano do governo de fazer andar e isso está sendo barrado por diversas condições Isso é uma coisa. Outra coisa é um cara que faz parte de um governo canalha, um governo sórdido, um governo que tem aspirações golpistas, um governo que ele vê que tudo aquilo que foi prometido na campanha é ser jogado no lixo, um governo que trai a fé dos seus seguidores. Quando eu digo trair a fé, eu digo até a fé religiosa. E ele fala que sabe o que é o meu papel aqui? Eu já sei. Meu papel é ficar enganando o mercado para fazer esse governo continuar enquanto ele faz merda. Ou seja, ele é parte. Ele é parte da estratégia. Já não dá para falar que Paulo Guedes é uma poliana. Paulo Guedes é parte. Ele sabe o que tá fazendo. Paulo Guedes sabe que o Bolsonaro só mantém lá para falar ó mercado, tem aqui o Paulo Guedes aqui ó. Fala aí qualquer coisa. Ele fala, não, porque vai ter 50 bi, entra aqui, e eu vou privatizar com 2 trilhões ali e vai crescer em V, tá? Recuperação em V. Vocês não sabem o potencial que o Brasil tem. Porque o Popper já dizia, sociedade aberta seus inimigos. É normal, né? O Paulo Guedes virou. Paulo Guedes é um Ciro Gomes.
6: Você não entendeu.
0: É, blá, 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 blá.
6: A recuperação em V você não entendeu. A recuperação em V é muito clara. A recuperação em V, V de velório, querido. Essa recuperação. E a hashtag do, da frase do Paulo Guedes, ninguém vai ser deixado para trás, é, tem, também tem a razão...
0: Está horrível. O seu, não estou te ouvindo o seu áudio não, Pavinato.
6: Vou ligar que desligou. desligou tá, então...
0: tá. Não é que ninguém
6: vai ser deixado para trás. As pessoas estão sendo deixadas para baixo, para baixo da terra. Né? Para trás ninguém fica. Elas estão ficando para baixo.
0: É, outro ponto que eu acho que é, é importante nós trazermos aqui para essa discussão que tem, que tem a ver com o que está acontecendo hoje, saiu uma matéria é, também no, no Antagonista sobre a Damares Alves falando da prisão de prefeitos e governadores na mesma reunião que reunião é essa onde vai entrar o Betaco Supremo Damares manda prender governadores e prefeitos, Bolsonaro fala em golpe de Estado e Bolsonaro fala em proteger seus filhos mexendo na Polícia Federal e Ministério da Justiça. Mas a Damares é doutora em Direito, ela é doutora
6: pela Bíblia, você esqueceu? Ela é doutora, é uma tese jurídica dela. É doutora, é pra palavra, eu sou doutora pela Bíblia, porra. Ela é doutora em Direito, é uma tese jurídica, tem que respeitar. A gente está numa época em que opinião de bosta vale a mesma coisa que opinião é, acadêmica. Então, ela é doutora pela Bíblia. aí Então, é uma solução da doutora Damares prender governador. É todo prender, né? Prende governador, prende o ministro do STF, prende todo mundo. Né? Ele, o, 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 o Bolsonaro vai ficar igual o Simão Bacamarte, do, do, do Machado de Assis. ele Para ele, todo mundo vai, vem para dentro da Casa Verde aqui. Do hospício,
0: só ele presta, ninguém mais é. Tá ridículo isso, Marcelo Ravena. Damares ela aparecia no meio dessa loucura até que ela não estava atrapalhando tanto. Agora nessas reuniões fechadas parece que Damares se solta. Vai entrar o B também se soltou. O que, que resta do ponto de vista de ministério desse governo? Há algum, algum norte ali?
1: É, é o que eu falo sempre aqui, o Ministério do Governo Bolsonaro está aparecendo muito com o Ministério do Governo Dilma quando estava ali às vésperas de país, né o, o Ministério do Governo Dilma chegou a colocar ali, ah, não sei se vocês lembram, no Ministério do Turismo, ah, um senhor que ficou conhecido ali, o senhor Fábio Alves, que ficou conhecido ali como Mr. Bumbum, né? que ele tinha uma, uma esposa, uma namorada, que fazia é, é, é. estraídos fotográficos é. ali, pelados no Ministério do Turismo, né? E o ministério do, do bolsonarismo assim também, né? Quer dizer, tá só com o resto do resto, só com figuras caricatas, figuras que nada agregam para a sociedade, que não dão sequer o apoio político dele, e ele está se fechando sobre as figuras. Agora, assim, é sobre o tanto entrar quanto a Dramari se soltarem nas reuniões. Eu acho que é o único, a única coisa que explica o Bolsonaro dar tanto apoio a eles, né? Porque assim. O Weintraub é, é alguém que faz a gente passar uma vergonha mundial, né? Um cara que é o ministro da Educação, que é uma das passas mais importantes, para algumas pessoas a passa mais importante de todas, a, de toda a Esplanada dos Ministérios, e é um cara que não sabe escrever português, né? Então, assim, não dá para dizer que é um erro a, a, o outro que ele fez no Twitter. É, são erros recorrentes. É um cara que não tem conteúdo programático, é um cara que não fez nada até agora, como não fez o governo inteiro, tá? Não é uma, um privilégio do Vai Mas Comece a é parar para pensar... O que é que o governo fez até agora? O que é que o Bolsonaro fez até agora? Ficou atacando todas as instituições, ficou atacando é, deputado, ficou atacando senador, ficou atacando juiz, Ministério Público, Promotor de Justiça, ficou atacando é, governadores, ficou atacando ministros de Estado do seu próprio governo e não propôs nada. Não há um plano de governo Bolsonaro. Então você vai isso, e é, você pode falar isso em todas as passas, em sempre todo o ministério. Então você vai para a pasta do meio ambiente, por exemplo, Ricardo Salles. Ele não tem nenhuma agenda de salvar o meio ambiente, de proteger o meio ambiente, de fazer qualquer coisa em prol do meio ambiente. A única agenda dele é fazer charts colocando que o Greenpeace queima a Amazônia. É lacrar em cima da agenda 2030 da ONU. É fazer esse tipo de coisa, sair do Acordo de Paris. Você vai para a agenda de educação, é a mesma coisa. A função do Weintra não é educar as nossas crianças, não é pensar no projeto de futuro para as nossas crianças. É só lacrar no Twitter e ficar xingando todo mundo. O Ministério de Direitos Humanos, a mesma coisa, a Damares não está lá para fazer qualquer inclusão, está lá para ficar falando que menino veste azul e menina veste rosa. Você vai para o Ministério da Economia, o Paulo Guedes não está lá para crescer a economia, está lá para ficar dando palestras para brancos gringos falando que a economia vai crescer. Então, assim, não existe um plano de governo em nenhum dos ministérios do bolsonarismo. Não é privilégio vai entrar da, da Mares, do Paulo Guedes ou de qualquer outro. E o Ministério da Justiça, aliás, é bom te frisar, que era o único que estava tentando cumprir seu papel, aliás, junto com o da Saúde, foram ambos demitidos. Né? Qual... Não, desculpa,
6: mantém mais aí, faz a ressalva da Tereza Cristina, que eu também Verdade. não sei não sei porque ela não pediu demissão ainda, acho que ninguém tentou interferir direto ali, o único percalço dela é o Ener Ernestinho em Rotaryu. Né? mas ela ainda tem alguma dignidade ali dentro e ela está segurando a duas penas, a duras penas, a balança comercial do país.
1: É verdade, pode ter sido injusto com a Cadamares. Agora, assim, os ministérios que tinham algum plano de governo, a exemplo do Ministério da Justiça, teve o diretor da PASSA, o dirigente da PASSA, no caso do Saúde, Moro, demitido. O outro ministério que estava trabalhando, que estava fazendo um trabalho sério, um trabalhezinho, teve, é, que foi o Ministério da Saúde, teve o dirigente da PASSA, no caso o Luiz Henrique Mandetta, demitido para colocar figuras decorativas que não tenham planos. Então, a ideia do Bolsonaro é colocar pessoas que não tenham plano só para lacrar. Não à toa está se especulando agora que ele vá trocar de novo o ministro Nelson Teich pelo Osmar Terra. Por quê? Porque fica lacrando no Twitter. Então, assim, não tem plano nenhum esse governo. Eu, eu, eu me arrisco a dizer que é o pior governo da história do país. E olha que eu tenho o ojeriza do PT, não é desde 2014, quando, saí, quando é, começaram as manifestações, não é desde 2016, quando a Dilma foi impeachment é desde 2002. 2002, eu fiz minha primeira campanha com Serra, contra o PT, pelo antipetismo. Eu sou antipetista desde 2002, mas eu me arrisco a dizer que eu finalmente conheci um governo pior do que os governos petistas, que é o governo Bolsonaro, Renan. Né?
6: Concordo, nossa, absoluto. Absolutamente perfeito. Absolutamente perfeito. Em e olha, do... só uma coisa, o, o Ravena falou aqui, né? a gente tem um ministro da educação que não sabe escrever a gramática portuguesa. né? E agora esses filhos da mãe, esses cretinos, comentaristas políticos do, do bolsonarismo, estão chamando a gente de pessoal. Porra, quem é que é pessoal? É o ministro da educação que está se valendo da gramática do oprimido? Lembra da gramática do oprimido do Paulo Freire, que podia falar errado? Corrigir a língua portuguesa era um elitismo verbal? Tá aí. O Weintraub, ele faz valer a gramática do oprimido da esquerda e a gente que é o PSOL agora Ah, vai te catar. Mano.
0: Vou falar um negócio aqui pra vocês, tá? É, eu queria primeiro agradecer essas 4.500 pessoas que estão aqui agora. Vocês 4.500 pessoas que estão aqui, estão vendo assim, uma análise real, séria com o coração, a gente tá falando que a gente sente também disso aqui mas a gente tá falando a real, porque eu vou te falar de mentira, meu irmão tá? tem um monte, eu, pedi, eu passei pro pessoal da produção pro Heitor colocar no ar uma imagem agora, agora do Pingos Luzis, Heitor, você hum. tá com a imagem aí? eu quero imagens é complicado eu faço as coisas com a produção, a produção também trabalha né? é o seguinte o, o Augusto Nunes, lá do Pingos Luzis Está falando que o Bolsonaro foi ao vivo refutar as fake news. As fake news sobre o depoimento. Ou, ou, assim, nós estamos falando, olha, estamos sabendo através de fontes o que houve no depoimento. Tá? Houve declarações do Moro com a imprensa. Isso é uma coisa. Tá? Olha, em sendo verdade, tudo leva a crer que é verdade. Temos este quadro. Agora, o caso do Augusto Nunes, onde ele vai. E fala, já de antemão diz que o Bolsonaro está refutando fake news. Que tipo de jornalismo é esse, senhor Augusto? Que passação de pano vergonhosa é essa?
6: Eu sei, que destruição da em própria live. carreira? Vocês que, estavam que em horrorosa? live agora. Vocês estavam em live agora. Faz Sim. 25 minutos, a advogada do Sérgio Moro pediu formalmente ao STF a liberação pública do conteúdo da gravação. Se essa gravação é fake, por que é que é a advogada do Sérgio Moro que está pedindo a liberação ao público da gravação e não são os advogados do presidente? Não é a Advocacia Geral da União.
0: Alguma coisa de
6: errada tem aí.
0: Ó, aqui tá, tá aqui, ó, a imagem. Isso agora do programa Panos Luzis, Tá? programa Panos nosis tá o Augusto Nunes, a maior vergonha do jornalismo brasileiro, esse homem, um cara que deu um soco na cara do outro jornalista ai, bl, bl, bl. tá aí, é, é a truculência deles mesmo, tá, ele deu um soco na cara do outro jornalista, a época vamos lá pra defender a honra do Moro, hein Moro que hoje ele, ele tá, acha que é um difusor de fake news, o tempo passa né, Augusto Nunes, e aí tá ele lá falando do Bolsonaro critica fake news sobre vídeo ah, Augusto que, que legal, né cara, que belo jornalismo, hein que, be... que escola você, Constantino, Fiuza, Caio Copano, que turminha, hein? que fim, que fim. Essas 4.500 pessoas que estão agora aqui conosco assistindo, 4.800 pessoas agora, né? Pra vocês fica o entendimento. Pessoal, não dá mais pra acompanhar notícias e acompanhar o que tá acontecendo na base dos passadores de pano, desses mentirosos. É muita mentira. É um governo que se sustenta só na base da mentira, meu irmão. Não dá pra cair numa uma conversa mole dessas. Tá falando agora que é fake news o que tá sendo dito lá. Pelo amor de Deus.
1: Por favor. Só, só, só para colocar aqui uma coisa, os caras mentem tanto, né? É, que ontem foi divulgado aí o tal do gasto no cartão corporativo, que foi o maior ah, dos últimos governos, maior que Temer, maior que Lula, maior que Dilma, etc. E o Bolsonaro fala simplesmente que ele estava repatriando pessoas de Wuhan a passando esse, esse tipo de despesa no cartão corporativo, né? Fato é que a, despesa, a fatura é fechada e ninguém consegue comprovar isso, né? Então, assim, é, a ele não falou isso pessoalmente, mas a militância. A, a levantou esse tipo de coisa, pelo, pelo menos pelo que eu vi e porque são coisas que não dá para comprovar né? são coisas que ele pode falar, mesmo ah, e tá tudo bem, e as pessoas acreditam as pessoas compram o mesmo caso do Alan dos Panos né? quer dizer, ele faz ali uma propaganda governamental faz mais de 1.400 inserções do Alan dos Panos e aí eles se batem dizendo que o valor era de 4 reais por 1.400 inserções, que era Google AdWords que você não escolhe quem anuncia então assim é, é, é uma mentira sistemática o tempo inteiro, é sempre uma contra-narrativa. E você vai lá, é, o, o que mais me entristece nessa produtora, que me deixa mais atônito, é que é o portal da transparência, quer dizer, é um órgão oficial, um órgão de divulgação oficial, contra uma narrativa de mínimos que não tem é, nem sustentação em nada na realidade e tem muita gente compra, comprando a segunda. Então, quer dizer, entre o portal da transparência, a divulgação de dados do governo, e uma narrativa qualquer feita por manos um de maluco, e muita gente comprando a segunda, então assim é, é desesperador, é uma guerra assimétrica isso aí
6: o Rodrigo Constantino que também é um comentarista do bolsonarismo que é um cara sem escrúpulo nenhum que é um, ele é criminoso o Rodrigo Constantino é criminoso e senhor Rodrigo Constantino se você estiver assistindo news ou alguém estiver assistindo para você me processe por calúnia porque eu não estou caluniando estou dizendo que você é criminoso, você é racista, você é criminoso, você disse ontem que os gastos no cartão corporativo do Bolsonaro, eles estão abaixo da média dos outros presidentes, que os gastos deles são absolutamente normais, comprando a narrativa da, do traslado das pessoas de Wuhan para o Brasil. Ah, os jornalistas sérios desse país levantaram os gastos, diferenciaram os gastos é, da trazida do pessoal de Wuhan para cá e sem esses voos da FAB, tirando esses voos que o Bolsonaro disse que fizeram elevar a conta do, a conta do cartão corporativo, sem esses voos, o presidente ele gastou 59% a mais no cartão de crédito. Os gastos sigilosos da presidência com cartão corporativo cresceram de janeiro a abril, mesmo quando descontado o valor da operação que resgatou brasileiros de Wuhan na China certo? 59% a mais, vamos voltar pro Augusto Nunes, mas a versão é essa
0: é o seguinte o, o, o ponto central aqui, são as mentiras que esses caras vão construindo dia a dia eu vou falar só as três últimas mentiras tá? só para você ver como esses caras vivem só de paia vou falar as quatro, que eu vou incluir a de hoje a mentira de domingo foi o seguinte o churrasco era uma trollada do Bolsonaro olha só Primeiro que é uma mentira tão desumana que assim, ah, ele tá trolando as pessoas no meio do dia que o Brasil passa 10 mil mortos, né? Não obstante não tinha trollagem nenhuma, convidados confirmaram pra imprensa que haveria o um churrasco e ele teve que cancelar porque a gente meteu, através do pavinato que tá aqui, um processo no rabo dele, tiveram que ver o bafo quente do pavinato no cangote e aí cancelaram o congressinho. <risos> tô... Não, ele
6: posso falar só mais uma coisa? Eu não vou falar do processo, não. É, ele falou que era a pegadinha. E tem muita gente que vem assim, ah, o MBL passou vergonha, era a pegadinha do presidente. Meus queridos, um dos princípios da administração pública é a veracidade. O presidente não é o Sérgio Malandro, não é o João Kleber, não é o Ivolanda, não é a falecida Ruth Ronce. O presidente, ele é um administrador público mandatário-geral da nação e um dos princípios da administração pública é a veracidade. Por isso, o Bolsonaro não tem direito a fazer pegadinha. Ele é proibido de fazer pegadinha. Quando ele faz pegadinha, ele comete crime de responsabilidade. Quando ele comete crime de responsabilidade, ele está sujeito ao impeachment. O presidente tem a obrigação, o dever de falar a verdade. Ele é proibido de fazer pegadinha. Então, seu abjeto, seu idiota, seu gado, seu animal que está achando que o MBL passou vergonha, que está achando que o MBL passou vergonha por conta da ação, vergonha está passando você, querido. Porque o presidente é proibido de fazer pegadinha.
0: Maravilhoso, pavio. Aí vamos para a segunda mentira. Eu tô um pouco
6: nervoso, me desculpa, mas eu tô um pouco nervoso.
0: Não, não, mas tem que ser. Aqui é o seguinte, nós vamos falar real. A gente mistura técnica com honestidade. Quando você põe coração e cérebro junto, saem essas coisas. Análises precisas, perfeitas e emocionadas. Vejo problema nenhum aqui. Tá? A gente tem que mandar. Pra gente não ser, sabe o quê? Um cínico como esse cara aqui que a gente botou aqui na imagem. O senhor Augusto Nunes, o cara mais cínico da imprensa brasileira. O rei da passagem de pano, o Gado Mor, o Kobe Bife aí, o Aguil, Entendeu? O boizão caro desses caras.
6: Você ah, lembra quando. Só, só pra eu terminar esse negócio de ele não pode fazer pegadinha. Lembra quando o Haddad mudou a agenda pra fazer uma pegadinha com o Vila? O que que o Ministério Público acusou? O Haddad de crime de responsabilidade, porque o agente público não pode fazer pegadinha. É a mesma coisa com o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro age igual o Haddad. Então, por que não falar em bolso petismo? É a mesma coisa. É gente, é moleque fazendo pegadinha quando eles têm a obrigação de falar a verdade. E aí vem um sujeito como esse, Augusto Nunes, que você lembrou bem, ele meteu a mão na cara do, do, do Greenwald, no programa Pânico, para defender o Sérgio Moro. E agora ele está aqui atacando o Sérgio Moro. Se isso não é ser vendido, o que é? Em questão de meses, ele mudou a opinião sobre o Moro? Ou é o dinheiro que muda a opinião dele? Ou ele está esclerosado? Alguma dessas alternativas deve ser.
0: vamos lá, recebi mais material aqui jogar pra vocês, tá Ma novo material aqui, sobre a reunião aí que teve no dia 23, tá o antagonista porou que diante do discurso truculento de Jair Bolsonaro durante a reunião ministerial de 23 de abril Sérgio Moro apenas levantou-se da cadeira e deixou o local o presidente continuou falando sandices para seu conjunto de ministros, a maioria calada tá, então o que que nós temos, tá na reunião, Bolsonaro não parava de falar merda Lembrando que teve merda de Damares, teve merda, teve merda de todo mundo. O Moro pegou, apenas se levantou e saiu andando e saiu fora. Ali estava selado o destino de Sérgio Moro no ministeriado de Bolsonaro. Mas ali também fica claro, novamente, a leniência de ministros que as pessoas devotam como sérios. Que eu volto a repetir, senhor Paulo Guedes. Você fala, Renan, vocês implicando com o Paulo Guedes? Estamos implicando mesmo! Estamos implicando porque ele está implicado num comportamento covarde e leniente, aceitando a corrupção e aceitando o autoritarismo do Bolsonaro. Ele pegou a causa que nós lutamos nos últimos cinco anos a causa de redução do Estado, a causa liberal, a causa de defesa, novamente, da autonomia do indivíduo ante um Estado opressivo e transformou isso em chaveirinho de ditador. Porra! O Paulo Guedes traiu a causa que ele jura devotar. O Paulo Guedes é o Anakin Skywalker.
7: Ele deveria era pra ele ser, cara
0: o, era pra ele ser o melhor do movimento liberal a representar nas suas teses e deveria ser o primeiro do movimento liberal diante do governo iliberal li, a pegar as coisas dele e ir embora denunciando então o Moro faz isso o Moro levanta e sai andando e o Paulo Guedes fica lá indo inventar em alguma porra de uma live que vai privatizar alguma coisa nesse governo que já acabou
6: Por favor, continue aí. Ele devia ter a mesma dignidade que o Joaquim Levy teve. Joaquim Levy, que veio do, também do sistema bancário, que veio do Banco Bradesco, foi o fiador de certa sanidade econômica no governo Dilma quando chegou em dezembro do mesmo ano que ele assume como ministro da Fazenda e vê que as palavras dele se acabavam no vento, que aquela maluca, igual o maluco do Bolsonaro, não dava crédito para as políticas dele, Joaquim Levy, ele se levantou e saiu do cargo de ministro da Fazenda, que é o atual cargo de ministro da Economia. O que é que prende Paulo Guedes? Ele não tem a mesma dignidade do, do Joaquim Levy, ele não tem culhão, ele está vendido? Ele tem o rabo preso? Ele está conseguindo alguma benesse pessoal ou para seus amigos dentro do governo? O que acontece? O que acontece, Paulo Guedes? Por que você não tem a mesma hombridade do Joaquim Levi de levantar e sair de um governo que está, desde o ano passado, colocando pedras nos seus caminhos, colocando areia nas suas reformas? Por que você não levanta e sai? Sua bunda não está colada na cadeira de ministro. Sua bunda não está colada em Brasília. Levanta-te, homem. Levanta-te, Lázaro. Sai daí se você tem alguma dignidade. Continuando aí. E o Brasil continuando no rumo que está é o pior cenário econômico desde Lula, desde Dilma, desde tudo. O Brasil nunca teve um dólar tão alto o Brasil só tem juros baixos porque nós estamos vivendo deflação, isso não é legal, o Brasil está com desemprego, assim, tudo piora por conta da pandemia. Tudo piora... Eu vou, eu vou segurar a voz aqui. Tudo piora por conta da pandemia. Mas, assim, o Brasil nunca esteve tão ruim. E o Brasil já estava ruim antes da pandemia. Nós vivíamos uma mentira quando o governo dizia que o Brasil estava deslanchando. O PIB do último ano antes da pandemia, não deixa mentir que o Brasil já viviu uma situação econômica caótica e muito ruim. Por que, que você não levanta e sai, Paulo Guedes? Você tem alguma pirrabo preso nessa cadeira? Não sei, não sei. A gente precisa... As pessoas querem resposta. O que as pessoas esperam da administração pública é transparência. E não dá para entender transparência com uma pessoa sendo... Tolida em todos os seus projetos e continua sentada numa reunião em que malucos ficam falando e outros ficam batendo palma para maluco dançar e o único que se levanta é o Sérgio Moro que sai e sai também do governo então Paulo Guedes ou você mantém a sua
1: dignidade e sai ou você vai morrer junto com o Bolsonaro Renan eu, eu queria falar um pouco disso aí Aliás, para Renato, eu concordo plenamente. É, eu acho que está na hora da gente começar a constranger as pessoas que não falam nada sobre o Bolsonaro. Acho que está na hora da gente começar a pedir para as pessoas que estão aqui no chat, são mais de 5.500, para entrar na rede dessas pessoas. Para as pessoas saberem quem são esses canalhas, quem são esses covardes, que estão coadunando com esse governo, por medo de perder voto. Isso tem que estar escancarado. Eu fico num dilema moral por fazer isso, porque tenho muitos amigos. É, do meu partido, inclusive o Partido Novo, que acho que tem muitas boas pessoas tomando posições corajosas, inclusive o João Amoedo, muito corajoso, vindo para frente, não com esse governo ditador, que de liberal não tem nada, mas eu vejo outras pessoas falando: ah, não, mas meu eleitor é bolsoninho, eu vou perder voto no próximo, é, é, na próxima eleição, eu não sei falar direito, eu vou falar só da, da minha jurisdição. Então, assim, é, é um negócio vergonhoso, eu acho que já está na hora da gente constranger esses covardes. Não dá mais para a gente ter ao nosso lado, para a gente considerar como pessoas, para a gente estar convivendo com esse tipo de gente que fica coadunando com um governo essencialmente autoritário, um governo que essencialmente corrupto e um governo essencialmente genocida. E incompetente, claro. Então, assim, eu queria saber de você, Renan, o que, o que a gente faz nessa situação? A gente vai para o lado político, a gente passa a pano para os nossos amigos ou a gente fala os nomes e pede para o pessoal ir nascer?
0: Todo mundo que é comentarista político, absolutamente todo mundo, todo mundo que tem mandato eletivo, todo mundo que é um influenciador em alguma área é, e que trata também de política, tem que se posicionar. Eu fiz um vídeo falando disso, Avena, sobre a postura do Felipe Neto. O Felipe Neto tá intimando todo mundo. Eu acho que uma pessoa que não quer se politizar, ela não precisa se politizar. Normalmente, uma youtuber de malha-bum-bum aí, não sei o que, de agachamento, meu irmão, ela tem que fazer o glúteos. É melhor que ela cuide dos glúteos dela mesmo. Ainda mais agora em fase de pandemia. Agora, todo mundo que tem... Ah, ele trata de política. Do Castanhari. Castanhari já falou de política muito. Tem que falar agora disso aí. Tá? Mas é bom. O...
1: Tanto é que o
0: Castanhari não tomou um fogo. Não, não. Tanto é assim... Eu tô dando um exemplo genérico. Tá? Vários já, já opinaram. Então ele vai ter que falar. No campo da direita, a mesmíssima coisa. Ou, vou, ou aqui, coloquem aqui, por favor, nos comentários, pessoal, o nome de políticos do campo da direita que vocês estão vendo que estão quietinhos demais. Coloquem, lance aí o nome das pessoas, vamos ver quem é o, quem, a pessoa que a galera mais cita. Tá todo mundo muito quieto. Aí fica sempre, vocês estão ve vai vendo se repetir o que aconteceu conosco no processo do impeachment. No processo do impeachment, no começo... Nós estávamos sozinhos, nossos amigos do Vem Pra Rua... Amigo, Vem Pra Rua tá hoje batendo no Bolsonaro, não tá pedindo impeachment. Mas os amigos do Vem Pra Rua não queriam impeachment no começo. A MBL ficou lá tomando porrada dos olavistas, tomando porrada de jornalistas, e todo mundo porque... Ah, os louquinhos estão falando que não dá pra ficar com o governo Dilma. Eram os louquinhos do MBL. O japonês que saiu andando a pé e foi pra Brasília a pé. Entendeu? Assim, não dá pra gente ficar sempre carregando a mochila cheia de pedra nas costas e a galera simplesmente quer ficar quieta, quer ficar esperando o melhor momento. Opa, pintou o um momento, agora eu vou entrar. Meu irmão, o momento histórico tá dado, nós temos um problemaço. Eu vou explicar para vocês qual é o problema. Vocês estão assistindo, presta atenção, chama a mamãe para sala, chama o papai para a sala que você vai, você vai entender o problema que foi dado, tá? Qual é o problema? O Jair, ele acertou em algo aqui sem querer. Tá? O Jair às vezes acerta e a gente não sabe Com onde foi que ele acertou. Vou contar para vocês. Na live, na, na reunião que foi gravada, ele disse o seguinte. Não vai ser por causa de um exame de sangue lá para ver se eu tinha Covid que eu vou tomar impeachment. Se eu tomar impeachment, por causa disso, eu vou usar as Forças Armadas porque eu sou o comandante geral das Forças Armadas. Tá? Então, eu comando as Forças Armadas e, e se for para cima de mim com impeachment, eu vou dar um golpe. É isso que ele tá falando. O Bolsonaro, ao falar aquilo, ele impôs uma nova regra no jogo, um novo crime, onde ele ameaça, o Brasil ameaça as instituições de um golpe de Estado. Ele ameaçou, ele numa reunião com todos os seus ministros, com generais presentes, ele ameaçou dar um golpe de Estado caso eles sofram um processo de impeachment, tá? Então, é isso. O problema, que quando eu falo que é o acerto do Bolsonaro, entre aspas, onde está o acerto dele? Tá que o Bolsonaro agora nos obriga a termos que de lá. Porque se nós aceitarmos esse limite cruzado por ele, que é um limite absolutamente inaceitável dentro da democracia, significa que nós estaremos sendo, quando eu digo nós sociedade, nós demais poderes, nós instituições, nós estaremos sendo lenientes com um homem que coloca verbalmente uma reunião oficial gravada que ele pretende fazer uso das forças armadas para dar um golpe de Estado. Então o Bolsonaro cruzou, ele, ele deu uma, um truco, ou seja, ele é aquele policia, aquele bandido que no meio da rua sacou uma arma contra alguém. Se ele sacou a arma pra você, meu irmão, pra gente ou, a gente, ou a gente faz alguma coisa, já era. Ele sacou a arma. Ele tá com a arma apontando pra gente. A sociedade vai ter que fazer algo ou ela se tornará refém do homem que está apontando a arma contra ela. Vocês estão entendendo o tamanho da gravidade? É, é, é o que eu tô colocando aqui é o seguinte. O limite cruzado pelo Bolsonaro foi tão grande, foi uma ousadia tão grande que é mais, é mais grave do que o limite que foi cruzado a, na questão de privilegiar os filhos e proteger os filhos ali com a superintendência da Polícia Federal e impõe a nós, democratas a obrigação de tirarmos ele de lá porque se não tirarmos nós estamos sendo eleendentes com um cara que dá dar um golpe de sábado meu irmão, isto é preocupante demais Tiago Pavinato que é jurista isto é também crime de responsabilidade? sim ou não? em se confirmar é claro que, que ele é. disse isso na reunião
6: é claro que é crime de responsabilidade. Aliás, isso, se, isso confirma uma coisa, que ele está assistindo muito a loucademia de polícia. Não é? Lembra que no final chega sempre o presidente lá, eu sou o comandante-chefe das Forças Armadas, ele está assistindo muitos tipos de comédia. É? Mas, além desse, de mais essa verve cômica na fala dele, seria cômico se não fosse trágico, porque ele está avocando para si não é, que ele comanda as Forças Armadas até se for para pedir para que ela realize algo inconstitucional. Enquanto não é isso. Vamos voltar a falar do famigerado artigo 142, que todo mundo tem tara, né? Tem, tem, tem realmente tem, tem desejo sexual pelo artigo 142. O artigo 142, pelo artigo 142, as Forças Armadas podem atuar contra um poder que está tentando contra a democracia. E o poder que está tentando contra a democracia agora é o presidente. Então as forças armadas pelos seus generais e não pelo seu... É, 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 não pelo presidente da república, pelos seus generais, ela pode, sim, interferir no presidente da república. O presidente da república pode ser colocado de lado pelas forças armadas. Não importa... Se a Constituição o dá esse cargo condecorativo de, 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 de comandante em chefe das Forças Armadas, ele é o poder que está atropelando a democracia, ele é o poder que está atropelando a Constituição, ele é o poder que está cometendo crimes de responsabilidade, ele é o poder que está cometendo mais de seis crimes comuns, ele está colocando tudo por água abaixo, então as Forças Armadas tem aí também legitimidade para cumprir o seu papel institucional, constitucional, legítimo, de manutenção do Estado Democrático de Direito, e ela pode sim afastar o senhor Jair Messias Bolsonaro. Quando ele diz que ele vai arregimentar as Forças Armadas, mesmo que isso seja pegadinha, bravata, isso é mentira. E mentira é crime de responsabilidade. Agora, se ele tem realmente um plano mancomunado com as forças armadas de dar um golpe de Estado, ele está confessando que quer derrubar o regime democrático. E isso também é crime de responsabilidade. Agora, onde estão os nossos homens do Legislativo? Onde está o bunda mole do presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia? Bunda mole no sentido literal e no sentido figurado. Onde está a pessoa que tem um dos maiores poderes na República Brasileira, que é o senhor Rodrigo Maia? Que é ele que tem o poder de aceitar um pedido de impeachment e passar para análise análise da Câmara dos Deputados. O que, é que ele está fazendo? Ele não está fazendo nada. E por quê? Talvez como Paulo Guedes, ele esteja tirando muito proveito dessa situação. Ele esteja conseguindo muitas benesses para o seu Estado. Talvez esteja conseguindo benesses pessoais. Ou seja, eu estou usando talvez porque não dá para entender uma passividade tamanha, uma bunda molice tamanha com um problema desse tamanho na cara e que só ele tem o poder de resolver através do impeachment. É por isso que eu estou achando mais fácil que o Jair Bolsonaro saia preso do Palácio do Planalto do que ele saia empichado. Eu acho que ele vai sair preso porque o Celso de Mello não quer deixar que ele macule a cadeira na qual ele está sentado há 40 anos. Há 40 anos o Celso de Mello, que é um jurista respeitável, de envergadura, com formação, com pós, um professor, com um artigo científico, uma pessoa relevante para a ciência do direito no Brasil e no mundo. Ele não quer deixar que o Jair Bolsonaro coloque um nome de bosta e suje e manche a cadeira que ele ocupa lá por 40 anos. Por isso eu acho mais fácil ele sair preso do Palácio do Planalto do que empichado. Por quê? Se o Rodrigo Maia que é um inimigo do Bolsonaro, pelo menos o Bolsonaro elegeu ele como inimigo do bolsonarismo, não está fazendo nada diante dessas situações tão graves e tão absurdas, o próximo presidente, que talvez seja amigo do Bolsonaro, fará? Acho que não.
0: Marcelo Ravena. Oi? Marcelo Ravena. Quero Isso. saber de você. Quero saber de você aqui. Tá?
6: Aliás, tem 5.300 pessoas assistindo e só 1.900 likes. 2.900,
0: gente. mas pera, eu, eu vou falar disso. Só Carcavão, pra um você... Eu fui lá la... um like. o programa Panos Luzis, né? Eles estão com 13 mil pessoas ao vivo numa da, na, na live deles ali e com 1.800 likes. Nós temos bem menos gente, mas tem muito mais likes, tem 2.900 likes, tá? Dedo no like aqui, galera. Trrr, vamos subir esses likes aí. Vamos fa... divulguem esta live, tá? Hoje é um programa que vai ter revelações ao longo ao longo dele. Haverá revelações. E outra coisa que eu quero pedir pra vocês. Galera, eu preciso de superchat. Superchat é pimba. É a forma como a gente mantém o MBL vivo. E quando eu falo manter o MBL vivo, tá falando de manter o movimento. Que só na última semana entrou com quatro, cinco ações grandes, tá? Fernando Roda tá barrando o Bruno Covas em São Paulo, o rodízio maluco que vai matar a gente. Thiago Pavinato barrou o churrasco maluco do Jair Bolsonaro. Inúmeras ações. Nós estamos com ação contra o Bolsonaro para que ele revele o exame dele do Covid. O MBL organiza frentes dentro do, da Câmara dos Deputados com parlamentares para poder levar à frente o pedido de impeachment. Isso, cara, a gente precisa ter, pra ter estrutura, para ter gente, para ter memes saindo, para ter vídeo saindo, para ter material, para ter gente pensando. Grupos levantando as hashtags. Nós somos hoje o grupo que mais levanta a hashtag. Hoje novamente chegamos no topo do Twitter com a hashtag. É... Qual era? De hoje mesmo? Até esqueci.
6: É... Revela Celso de Melo É,
0: caralho! Aqui. é. é... Eu esqueci a nossa própria hashtag aí que a gente levantou com a galera. Divulga eu, tudo, eu, Celso de Melo. Divulga tudo, Celso de Melo. Então é o seguinte, pra isso existir, mande... Precisa de, eu preciso pagar o salário da galera, mande superchat, mande manda pergunta que nós... Nós faremos bom uso disso, tá? Uh, coisa que nós... Uh, o, o ponto que nós temos que agora andar. Um, como como este processo anda, tá? Eu vou pedir, tanto pro Pavinato, como pro Ravena, pra gente fazer uma análise jurídico-política de como isto vai andar. Ou seja o que eu quero dizer aqui para vocês é, ensai... sendo verdade o vídeo ah, vou levantar aqui presta atenção eu vou levantar os elementos que aparentemente todas as fontes que entraram em contato com a imprensa que também entraram em contato conosco revelaram aqui, tá, e que está no vídeo vamos lá, prestem atenção momento, bota aí, momento importante momento importante, vamos lá coisa 1 um. O vídeo mostra que Bolsonaro admite querer trocar a superintendência da PF para proteger seus filhos. É crime ou não é?
6: Claro que é. Não então, é, é,
0: é. É crime. Então vamos lá, um crime. É. Bolsonaro ameaça demitir Moro e trocar a direção-geral da PF caso não fosse trocada a superintendência do RJ. É crime? É crime pela razão anterior. Sim, perfeito. Bolsonaro admite que a intenção era proteger seus filhos que estariam sendo perseguidos pela PF. Isso substancia o crime É crime, crime também. por si só. Bolsonaro o... afirma que não aceitaria um processo de impeachment caso fosse descoberto uma mentira no seu exame de Covid. Afirmou usar as forças armadas para evitar um golpe. É crime?
8: É crime, Sim.
6: claro. É crime, crime de Outro responsabilidade. Crime. Os outros são crimes comuns e também crime de responsabilidade.
0: Esse é só crime de responsabilidade. Vai e fala que ministros do STF deveriam estar presos. Isso não é crime, mas é um... ou é? O que você acha? Que não, é, não né? isso, é, isso é bobagem. É bobagem. Damares é bo afirma é bobagem. que governadores e prefeitos deveriam estar presos. Também é bobagem. Bom,
6: isso é coisa de quem... Bom, enfim, ela, é, sei é, lá, ela deve ter lido isso... É, enfim. É,
0: Bolsonaro queria usar a PF do Rio de Janeiro para conseguir informações sobre Witzel e afirma isso em reunião. É crime? É crime. Então, prestem atenção. Só neste vídeo... Tem pelo menos uns 4 a 5 crimes. Vocês estão entendendo? Isso aqui foi ao seguinte. A gente, eu, eu, enquanto eu tava o Pavo o Inato falando, eu fui pegando o levantamento junto com o Pedro, nosso grande amigo Pedro, lá no grupo do MBL O levantamento seguinte. Assim, o que, que tem aí que já todas as fontes foram falando e tá no vídeo? É, esse, meu irmão. Negão. Só isso aqui já dá um problemaço. E aí é isso que ah. eu quero colocar aqui. ah.
6: Eu não falei aqui a hora que eu entrei, mas antes de eu entrar, eu não entrei às 17 junto com vocês, porque eu confirmei também as informações com um funcionário que estava presente na exibição do vídeo, que entrou na exibição, todo mundo teve que entrar sem celular, sem nenhum equipamento eletrônico, foi tudo guardado numa caixinha, e eu falei com ele depois da, da, da exibição, é um funcionário do, do Supremo, e, de fato, também é, tudo bate com o que está na imprensa. E, repito, a advogada do Sérgio Moro pediu a divulgação pública do material integral. Ou seja, quem não deve, não tem. Quem pede transparência, não tem o que esconder. Quem está pedindo a divulgação integral do vídeo é o Sérgio Moro, não é o Jair Bolsonaro.
1: Então, quem é que está mentindo? Posso dar notícia, Renan? Vou dar a notícia aqui no ar, muito triste, mas infelizmente previsível, né? Hoje, a, acabou de sair aqui o boletim do Ministério da Saúde, e 881 pessoas perderam a sua vida nas últimas 24 horas em função do Covid, né? É, isso é aí, o rabecão no... do Ravena. É, então, 881 mortes, quase mil mortes, quase chegando aos quatro dígitos. Isso não, ocorre não. no momento em que Bolsonaro, a reveria do seu ministro da Saúde, atende a um lobby de um dono de academia e vai abrir, vai colocar as academias como serviços essenciais. É, 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 acontece um dia depois uh, do, do Bolsonaro uh, querer abrir salões de beleza para aquecer a economia. Bolsonaro está... A, a, querendo uh, basicamente colocar nossos pais, nossos avós no forno para aquecer a economia. É isso que ele está querendo fazer. E assim, já foi provado cientificamente, muito embora o asno do Bolsonaro não goste de ciência, que o lockdown não prejudica a economia, tá? Uh, e, eu, e se vocês quiserem saber, eu postei um vídeo sobre isso hoje, com vários dados, também meu Instagram tá aqui embaixo, aproveitar e fazer um momento merchan. Mas enfim, foram 881 óbitos de ontem para hoje, acaba de ser o boletim. É, acho que é um momento muito triste para o Brasil, acho que é um negócio é, que a partir de agora eu vou cobrar cada vez mais vou cobrar cada vez mais de quem é, ficar calado em relação ao Bolsonaro vou cobrar muito, eu vou abrir aqui um negócio pessoal para 5.500 pessoas aqui, meu pai está internado meu pai foi entubado, meu pai foi para UTI de Corona, eu estou aqui na Bahia não sei quem me acompanha, está vendo aqui que eu estou com um cenário diferente, e vim aqui para visitar ele no meio dessa crise e hoje, como é, 881 pessoas é, tiveram um destino pior que do meu pai, meu pai, tá melhorando, meu pai tá melhorando, mas 881 pessoas mais morreram hoje. E o Bolsonaro fica fazendo churrasco, fica falando que é gripezinha, fica abrindo academia, nem consulta a parte técnica, nem consulta o Ministério da Saúde. Então é, é isso, é esse o governo aí, que tem muita gente aí passando pano, que tem muita gente aí se omitindo, que, é muita, que tem muita gente aí falando que tá com medo de perder voto porque sua base é bolsonarista. Tá? Então, eu queria que vocês lembrassem, a cada post que vocês vissem, de pessoas aí que se dizem direita, que se dizem liberais, pessoas que vocês admiram, que não estão falando hora nenhuma do Bolsonaro, que não estão abrindo a boca para falar do Bolsonaro. Tá? Então, acho que o recado é só esse aí. Força para as famílias aí dos 881 pessoas ah, que morreram só nas últimas 24 horas, mais de 15 mil brasileiros que já morreram, os 300 mil de pessoas no mundo inteiro que já morreram. E. Com fé em Deus aí, com, com muita luta, nossa a gente vai conseguir tirar esse idiota do poder. Mas a gente conseguir tirar esse psicopata do poder.
0: Obrigado aí pelo depoimento, Marcelo. De novo, assim e melhor que é
6: diferente... seu pai. Pô. Eu não sabia, eu não sabia. Obrigado, Obrigado. Tá, tá,
7: tá, melhorando. tá melhorando. Graças a Deus,
0: é uma situação grotesca. As famílias de amigos nossos, todo mundo já tem um caso. Com certeza vocês aqui no chat devem conhecer algum amigo ou um parente que tá sofrendo o flagel do coronavírus. Hoje o melhor amigo de uma amiga minha de infância morreu. O cara era, era imunodepressivo, tinha HIV, morreu no Emílio Ribas. É isso, tá morrendo, morre, jovem. Morrendo, morrendo, morrendo. E aí? É. O Bolsonaro hoje falou, eu lamento também eu morto, eu lamento.
6: Aí vem é, comentarista, comentarista, realmente, sem escrúpulo nenhum, e volto a falar, volto, peço perdão mesmo, mas eu volto a falar desse gordo nefasto do Rodrigo Constantino. Ele vira e diz que não morreu de corona, morreu de HIV. É isso que ele diz. Sim. É isso que ele diz por escrito.
1: Não, meu pai não, se é morreu vai morrer de diabetes para ele. Meu pai, ele tem um sobrepeso muito alto, mas ele tem diabetes desde os 17 anos.
6: É a comprovação da banalidade do mal da Hannah Arendt. Sabe, isso é... Isso ultrapassa. É. É, ultrapassa é, Brasil... você ganhar para isso. Ultrapassa você ser pago para ser pelego. Isso é, é, é desumano. É desumano. Ultrapassa qualquer fim lucrativo. É a banalidade do mal.
0: É, 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 um, troço, é um troço que... Eu, eu vi outro dia, eu lembro que no, ué, uns três, quatro semanas atrás... Eu ainda tinha o desprazer de assistir aquele debate horroroso que tem na CNN do, do Caio Copano com aquele outro... debate. E eu lembro que, veja só, o um modelo sueco, outros países estão cientificamente procurando outros modelos. O caso sueco é, é muito emblemático desse discurso do lockdown vertical porque a Suécia é disparada o pior dos casos na Escandinávia. Quando você compara tanto o número de casos absolutos quanto o número de casos relativos, na região ali, Suécia, Islândia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e tal. A Suécia é disparada o pior caso. E é o que vai ter as piores implicações econômicas também disso. Ou seja, o, o caso é tão grave. Nós estamos sendo levados novamente para o buraco do inferno por um ser insano... E a gente já vai esquecendo, a gente vai esquecendo das bizarrices que vão acontecendo, a gente vai esquecendo das manifestações de caminhoneiros, a gente vai esquecendo das pessoas que ficam saindo às ruas sem máscara, arrumando briga com quem tá em máscara. O Bolsonaro está criando um exército de pessoas malucas, insanas, fora de si, sem nenhuma empatia, cujo único objetivo é ficar mitando junto com ele, falando e justificando que isso é defesa da própria liberdade. Não, eu sou um defensor da liberdade. Que defender liberdade, meu irmão? Assim, o, o, o mais alto grau de, de egoísmo, o mais alto grau de ausência, de empatia, eu tô vendo nesses tempos. E isso tem um vetor, o Bolsonaro é o um avatar que inspira essas pessoas. O Bolsonaro é, é como se fosse um totem que fala, como é que eu posso ser escroto hoje? Deixa eu ver o presidente da república. Ah, agora eu vou passar de qualquer nível. E o Bolsonaro fica passando de qualquer nível. E é impressionante como funciona para uma parte da população, que uma parte da população que é escrota, porque hoje você só fica com o Bolsonaro se for escroto. Uma população que é escrota vai imitar a escrotice dele e tá falando foda-se, morreu, não é meu pai? Não sou eu, então foda-se. Não, à toa tem aquela famosa bandana, aquela, aquela, aquela máscara que o Gustavo, que o Bernardo Kistel usava, escrito foda-se. Era, era sintomático aquilo. Corona.
6: o que é um, um oxímoro, né? Porque se é foda-se, machão sai sem máscara, né? Quer ser Jesse Valadão, vai sem máscara. Para que ficar se valendo de oximo?
0: Pois é. Pois é. Vamos lá, continuando aqui, tá? Estamos com 5 mil pessoas aqui na live. Pessoal, é, eu, vou, eu, eu, eu queria jogar pra vocês, eu acabei, a gente acabou indo para outros temas, eu quero saber, assim, das implicações jurídicas. Pavinato, em sendo ah. verdadeiro, tá? Qual é o andamento disso aqui, ó? O... Colheu o depoimento dos ministros, a PGR viu o vídeo e tal, como é que isso vai andar? Qual é o cronograma sabendo que o Celso de Melo está acelerando isso? Qual é o cronograma da queda?
6: Bom, é o seguinte, não dá para saber o cronograma da queda porque todos nós estamos obstupefatos com o comportamento da Câmara dos Deputados, principalmente do presidente Rodrigo Maia. Se nós tivéssemos um legislativo sério, se nós tivéssemos um legislativo comprometido com o povo, com a Constituição, com o país, portanto, esse processo de impeachment, e já passam de 30 os pedidos, já chegam a quase 40 os pedidos de impeachment contra o senhor presidente da República, esse processo já estaria em andamento. Então, considerando isso, nós olhamos para trás nós olhamos que nessa não só nessa reunião mas é, em todo toda todas as ações do presidente a partir da do estouro da pandemia a partir do estouro do covid-19 todos os seus comportamentos de enfrentamento à imprensa de enfrentamento à saúde pública de enfrentamento à vida das pessoas de enfrentamento à ordem democrática nós já temos uma Sobra, sobram crimes de responsabilidade para o senhor Jair Bolsonaro há mais de um mês. Há dois meses já tem crime de responsabilidade para todos os gostos para que ele estivesse já dentro de um processo de impeachment. O que acontece? A nossa Câmara de Deputados tem um bunda mole como presidente que não cortou nem os salários deles próprios, nem dos seus assessores, para ajudar na campanha do... É, e era um dinheiro que, se cortado dali, poderia manter em casa, vivendo bem, com comida na mesa, com contas pagas, com dignidade, todos os brasileiros informais e sem emprego. Mas nada foi feito, os projetos do Kim, por exemplo, sugerindo o corte de 50% do salário dos servidores e dos deputados e senadores, sequer sequer foi colocado em pauta. Então, frente à, à passividade do bunda mole do, do, do Maia, esse processo de impeachment já de vista andando não está. E é por isso que eu acredito a minha aposta, porque o Brasil é um país de apostas. Quando a gente confia na lógica para fazer é, análise política, ou nós temos dons mediúnicos, ou a gente quebra a cara, porque é tanta loucura que a gente faz a aposta. Então, frente à passividade do Congresso em não ter dado andamento ao impeachment, a aposta é que o presidente saia gemado do Palácio do Planalto. Saia gemado por quê? Porque depois da denúncia do Sérgio Moro, a situação ficou tão insustentável, e a gente tem que lembrar que ontem o Valeixo confirmou o que o Moro disse. O Valeixo confirmou que ele só saiu por pressão do Planalto. O Valeixo disse que o presidente o pressionava diuturnamente, todos os dias da semana, para que ele desse um jeito na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque familiares e amigos estavam sofrendo com ela. Então, o Valeixo confirma o depoimento do Moro. Agora, vem à tona o vídeo. E o vídeo confirma, tim, tim por tintim, Aliás, o vídeo ele vai até além do depoimento do Moro. Pelo depoimento do Sérgio Moro, o Brasil não tinha ideia de quão estarrecedor era o comportamento do presidente. O presidente ele comete ali, além de mais crimes de responsabilidade, seis crimes comuns, como a concussão, a advocacia administrativa, que é se valer do, do, do cargo para obter benefício para si próprio, para familiares ou amigos, e a falsidade ideológica, que é um crime consumado, materializado, que não precisa nem de testemunha, está lá. A, a, a saída do Valeixo, a exoneração do Valeixo é o crime registrado em cartório, porque ele apõe a assinatura do Sérgio Moro, sem o Sérgio Moro saber, e ele diz que a saída do Valeixo se dá a pedido do Valeixo, quando o próprio Valeixo confessa, confessa não, confirma a, o depoimento do Moro, dizendo que ele não saiu porque quis, ele saiu, por pressão, então a falsidade ideológica que é um crime comum já está materializada, é como se o Bolsonaro tivesse matado alguém corrido para o cartório e fala registra aí eu estou confessando que matei alguém. Ele cometeu um crime e registrou em cartório. Então nós temos seis crimes comuns e vários, vários, diversos crimes de responsabilidade. Se a gente pega além do impeachment, que foi recepcionada pela Constituição de 88, como diria a Janaína, que eu também não entendo o silêncio da Janaína nesse momento, eu, acredito, eu esperava que ela fosse ter uma posição muito mais é, proativa. Há um mês atrás, quando eu, eu elenquei é, todos os crimes até então, até um mês atrás, hoje, se eu for renovar essa lista, ela quase que triplicou, né? Ela falou que era muito era muito cedo para falar em impeachment. Mas não sei, sobram, de fato, sobram crimes de responsabilidade. Mas o bunda mole do presidente da Câmara não faz nada. Então, agora, Deus quis que Celso de Mello fosse relator do processo a partir da denúncia do, Celso, do, do Sérgio Moro. Celso de Mello vai ser o primeiro ministro que talvez seja substituído pelo Jair Bolsonaro. Celso de Mello não quer deixar que manchem a cadeira na qual ele está sentado há 40 anos. Então eu acho que esse pedido de investigação dos crimes levantados pelo Sérgio Moro em seu depoimento vão confirmá-los todos. Vão existir elementos para que exista processo penal contra o presidente da República. Quando esses elementos estiverem. Sim, pois não. E o Aras? O Aras já fez. O Aras já fez o, Aras, ele já fez o pedido né, da, do inquérito. O inquérito foi feito. Quando esse inquérito conclu, for concluído, ao Aras caberá o pedido da ação penal. E o Aras, já existe um movimento revelado de que ele está tentando ser cooptado com a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, é prova cabal de que o Aras foi comprado. Se isso acontecer, se a, se a investigação, se o inquérito para analisar os crimes do Bolsonaro confirmarem que ele cometeu de fato esses crimes, e o Aras não fizer a denúncia porque aceitou ir para o Supremo Tribunal Federal, caberá a hombridade, a dignidade desta nação para os senhores senadores embarrarem a indicação do Sérgio Aras. Porque isso é uma compra muito explícita. Isso é motivo, se não fosse o Covid, para a gente fazer a queda da Bastilha. Isso era motivo, de fato, para a desobediência de vil, civil, porque é uma afronta à democracia muito descarada. Eu acredito piamente que o Aras não vai se furtar de fazer a denúncia se o inquérito que ele mesmo provocou der elementos para o processo penal. Eu acho, sim, que o Aras fará, ele fará, a denúncia se o inquérito entregar elementos dos crimes de Bolsonaro. A minha preocupação é o que vai fazer a Câmara dos Deputados, porque se o Aras denunciar o que acontece, vai para o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia tem 15 dias para mandar para a CCJ e a CCJ autoriza ou não a abertura do processo penal no STF. Se isso for rápido. O STF vai julgar isso na velocidade da luz, vocês não tenham a menor dúvida, a não ser que o Toffoli também tenha um pacto muito forte com o Bolsonaro e acho que esse pacto se quebrou por conta daquela marcha que eles fizeram na sexta-feira para o gabinete do Toffoli e o Toffoli tirou o corpo fora. O Toffoli deu um passa-moleque no Bolsonaro naquela reunião. Então eu não sei se o pacto que ele tinha com o Toffoli ainda é forte. Então o Toffoli, o Celso de Mello vai fazer esse relatório na velocidade da luz. Eu não tenho a menor dúvida. E aí a sociedade cabe à sociedade pressionar o Toffoli para colocar em pauta esse julgamento. Eu acho que um processo penal vai ser muito mais rápido do que o impeachment. Por quê? Por razões misteriosas o Rodrigo Maia está sendo o maior bunda mole desse planeta.
1: Concordo. Ravena, eu quero
0: saber agora da parte política, tá? Você como analista político. O, o Pavinato me passou aqui um, um cenário jurídico barra político, né? me falou a, a, os caminhos jurídicos ali, e eles vão dar um trocamento onde duas decisões políticas serão tomadas. Uma pelo Aras, que é uma decisão essencialmente política, porque juridicamente falando sobram crimes... Ele vai ter que oferecer a denúncia, e eu vou falar, com o vídeo sendo revelado, não vai ter como o Aras fugir. A situação do Aras fica extremamente complicada. E aí vamos para a questão política, eu quero saber, o tr tratou aqui do problema, do drama do Aras, agora vamos tratar do drama de Rodrigo Maia e dos partidos, e dos líderes partidários. Como você acha que avança essa situação na Câmara?
1: Eu acho que a Câmara está esperando, uh, principalmente, sair alguma coisa ali do Augusto Aras, né, da PGR, portanto, uh, porque o desgaste que a Câmara tem ao aceitar uma denúncia por crime comum é menor do que ao tocar um processo e liderar um processo de afastamento por crime de responsabilidade. Né? Então, assim, é uma posição muito mais confortável para Rodrigo Maia e para todos os outros aqui uh, e deputados Uh, obviamente faz bem menos diferença, eu estou dos outros 512, obviamente faz bem menos diferença para alguns, né? quer dizer, os petistas, os razoáveis, etc. Mas, por exemplo, é, alguns deputados que estão em cima do muro, alguns deputados que uh, falam, ah, eu tenho uma base bolsonarista, etc., é, dificilmente se furtariam de votar numa denúncia de crime comum. Então, quando a, a vem a Procuradoria-Geral da República falando que o Bolsonaro falsificou uma assinatura, cometeu... Uh, uh, crime de falsidade ideológica, cometeu o crime de advocacia administrativa, que como bem o Pavinato falou, um tipo penal muito pouco conhecido, que é você patrocinar interesse pessoal enquanto num cargo público, a, quando vai a Procuradoria Geral da República, a, falando que o Bolsonaro cometeu essa série de crimes comuns, fica muito mais difícil para a Câmara, em termos políticos, não aceitar essa denúncia. Né? Então, quer dizer, eu acho que o afastamento do Bolsonaro a por crime comum é politicamente ainda mais fácil. Eu falo ainda mais fácil porque a, os crimes de responsabilidade, acho que também sobram, Acho que basta, Rodrigo Maia, é, pautar isso e isso vai é, a, a instrução da CCJ, demais comissões, e vai para o plenário e também passa com uma folga e muito grande de votos. Então, assim, se fosse para chutar, eu não tenho dúvida nenhuma que se fosse por clima comum, a gente passaria dos 400 votos, né? A gente, é, é só para lembrar, são 342 votos para ser uh, feito esse afastamento, são dois terços, né? o maior quórum já previsto na Constituição, e, uh, uh, num caso de crime de responsabilidade, chutaria um pouco menos, mas certamente mais que os 342, assim, tem folga muito grande, até porque o Bolsonaro vai colher o que ele plantou de anos batendo na política, né, ele ficou anos, e principalmente agora isso se acentuou e o microfone dele ficou maior, né, as caixas de som uh, amplificaram as bobagens que ele fala... É, ele vai colher isso muito forte. Né? Ele ficou batendo os últimos anos é, na política e agora o presidente ficou batendo ainda mais, chamando todo mundo de vagabundo, a falando do centrão, que é todo ladrão, que o Congresso não presta para nada, que tem que fechar o Congresso, que tem que fazer isso tudo. E o pessoal lá no Congresso não está nada satisfeito com ele. Então, assim, é bom te lembrar também que existe uma coisa que é aprovação popular, ele ainda tem um resquício ali, infelizmente a gente tem mais ou menos 25% de pessoas que né, tem algum tipo de problema cognitivo aí no Brasil, que eu vou apoio, mas é, o que importa no final do dia é a popularidade no Congresso, né, a gente pode lembrar aí do Temer, que ele tinha um dígito de aprovação, quase meio dígito, né, o cara tinha ali 4, 5%, obviamente não é meio dígito, é uma piada, mas é, é, ele não foi intimado, né, mesmo tendo cometido supostamente alguns crimes, por quê? Porque tinha alta popularidade no Congresso, tinha trato com os congressistas, tinha trato com os deputados, Bolsonaro vai na, na contramão disso. Na verdade, ele tem alguma popularidade, mas ele não tem popularidade nenhuma dentro das duas casas legislativas. Né? As pessoas odeiam ele, o fator não fala que é. A, a, Bolsonaro, quer dizer, a, as duas casas nunca foram tão humilhadas, tão rebaixadas por um presidente como a, foram nos últimos anos último ano e meio que ele está na presidência. Então, assim, certamente, o processo de impeachment a, passaria assim, com muita folga e é um processo de crime e responsabilidade, então nem se fala.
6: Não, e vale, vale lembrar. E no caso do, do Michel Temer, o Janot era inimigo declarado do Michel Temer. O Janot é um inimigo declarado do Brasil. Aliás, se o Brasil tem Bolsonaro, se o Brasil está na desgraça que está, ele deve a três pessoas, a quatro, aliás. Ao Janot, aos dois irmãos Wesley e à Rede Globo de televisão, né, que fizeram aquela cena patética da gravação do Wesley com o Michel Temer. Então, o Janot ele era um inimigo declarado do Temer ele já levou ao STF uma denúncia, ele nem inquérito fez com aquilo, ele pegou uma gravação tosca e já ofereceu denúncia, e é claro que a posição do Congresso para analisar se aquilo poderia virar processo ou não, era muito mais fácil, porque era uma gravação dúbia, torpe, e é claro que, que é muito mais... Você fala, não, não tem processo, não tem, não tem materialidade aqui. Agora, no caso do Moro, Bolsonaro, não. A materialidade grita aos olhos. O crime de falsidade ideológica está registrado em cartório. Foi publicado no Diário Oficial da União. Tudo aquilo que o Moro acusou Bolsonaro de ter dito foi gravado. Está em vídeo. E nesta semana, eu não duvido, vai estar disponível para todo o país assistir. Então, o Congresso está amarrado. Porque as provas são contundentes e os crimes gritam aos olhos. O caso é muito diferente do que aconteceu com Michel Temer. Então, a CCJ ela não vai ter para onde correr, não terá argumentos para não permitir o processo penal, e o Augusto Aras também. Ele vai sofrer a pressão da sociedade de bem, assim como o Toffoli vai sofrer a pressão da sociedade de bem. Um para fazer a denúncia e outro para colocar em pauta o julgamento do Jair Bolsonaro, que, se condenado, já pode ir preso. Porque o STF é a única instância e o que ele decidir já gera o trânsito em julgado.
0: Olha, é, é, vou levantar alguns pontos aqui que é interessante uh, para que uh, a gente comece a tratar agora os problemas uh, pelo quadro real. Tá? O Bolsonaro, ele, durante esse período da crise do coronavírus, ele vem tentando desesperadamente construir um caos social. Tá, todas essas demonstrações públicas que ele faz aí de sou contra o vírus, aí bota os 300 dele, aquele bando de tiozão ridículo, falando que vai fechar congresso. Todas as manifestações que ele vai organizando com essa turma, falando em fechar congresso, naturalizando a ideia de AI-5. Tudo faz parte de um caminho que o Bolsonaro tem, que é o único caminho, o um caminho que evita as vias institucionais e que passa necessariamente por um bom golpe de Estado, que surgiria para defender seu governo de um golpe muito engraçado, do cara que bate a carteira e grita pega ladrão essa é a estratégia que o Bolsonaro quer adotar é porém tem um problema aí esta é a intenção dele essa é intenção dele utilizando a, a opinião pública trabalhando as pessoas e tal supostamente trabalhando as forças armadas mas paralelamente o que nós temos também é o trabalho político que ele precisa fazer para sobreviver e o que a gente percebe é que como o Bolsonaro é um cara que sempre teve nojo da política ele ele gostava de viver da política da grana que a política dá Gosta da mamata, gosta dos filhos todos muito bem empregados, funcionários. Gostava do Eduardo Bolsonaro sendo funcionário fantasma do Roberto Jefferson, que ele foi. Gostava do caruxo lá, arrancando o cargo da mãe. Ele sempre foi isso. Então, ele vivia da política, mas ele nunca foi um bom político. Ele nunca foi um bom negociador. E o que é onde a gente chega aqui? O Bolsonaro, como mau negociador, ele vem fazendo negócios ruins com parceiros políticos piores ainda. Ele tá se entregando pro Toffoli, achando que o Toffoli vai pegar ele no colo e vai falar fica tranquilo, Bolsonaro, eu vou cuidar de você. Ele faz tudo que o Toffoli quer, ao mesmo tempo que ele ataca o Supremo. Ele não consegue entender que o Toffoli é do Supremo. Que o Toffoli, para, por exemplo, fazer lobby para temas que interessam a ele dentro do Supremo, ele tem que ter uma relação boa com os demais ministros do Supremo e ele não fará protegendo e passando pano para um cara que tenta destruir os outros ministros do Supremo. O Toffoli é um dentre onze mesma coisa o Bolsonaro faz agindo como ele age dentro do Congresso Nacional ele negocia muito mal com o Centrão pra galera que tá vendo assim, o Bolsonaro tá dando cargos em troca do quê? o que o Bolsonaro quer? o Bolsonaro quer duas coisas, um, ele quer tirar o Rodrigo Maia da Câmara, não é ele de presidente, mas não permitir que o Rodrigo Maia eleja um sucessor, ele quer que o sucessor do Rodrigo Maia seja alguém que seja amigo dele que vai fazer uma coisa, protegê-lo nem que este cara seja um ladrão se o, se, o Rodrigo Maia, se o Bolsonaro eleger um ladrão pro lugar do Rodrigo Maia tá funcionando é um ladrão que mantém ele, que não passa impeachment então é isso aí por isso que o, o Bolsonaro negocia mal entrega pro Arthur Lira, que é um puta de um bandido do Centrão, um vagabundo de marca maior ele entrega pro Arthur Lira fazer essa articulação de cargos então o Arthur Lira escolhe quem tá pegando cargo no governo porque o Arthur Lira vai falar caramba, nunca tive isso, o Bolsonaro tá me dando aqui uma posição que sei lá, nem o Eduardo Cunha teve que é o cara que escolhe os cargos para todo mundo. Ó, oh, galera, é festa, é comigo. Você quer o um negócio? É comigo. Ele virou esse cara. É o cara que tá oferecendo cargo no governo pro Bolsonaro. É um tipo de negociação da pior possível. A Dilma, que era uma péssima negociadora, negociava mil vezes melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que, por renegar tanto a política, ele faz acordos ruins. Os acordos todos que o Bolsonaro vem fazendo, tanto com o Toffoli quanto com o Centrão... E eu não tô nem denunciando o fato de, olha só, eles está fazendo um acordo com o Toffoli com o Centrão. Eu tô falando, a natureza do acordo é ruim para ele. É tudo muito mal feito. É tudo muito... Uma vez eu já falei com o Ricardo, falei várias vezes, o Bolsonaro, desde que ele botou o pé... Antes, antes de botar o pé no passo do alto desde que o Bolsonaro ganhou a eleição dele em 2018, ele já começava a falar que queriam derrubar ele e que ele estava sob ameaça de impeachment. Ele esteve sempre assim porque ele não tem a menor ideia como ele chegou lá. O Bolsonaro é uma tartaruga pendurada no poste. Ninguém me mas como é que a tartaruga foi chegar lá? É isso, o Bolsonaro é a tartaruga no poste. Ele mesmo não sabe o que ele tá fazendo ali na presidência da república. Ele só sabe que ele não quer sair de lá. Ele só sabe que ele não quer que os filhos dele sejam presos. Ele só sabe que ele não quer que dê merda pra ele. Mas ele mesmo não tem ideia do que ele tá fazendo lá. Então o, a, o, o drama político que eu acho que tá, tá abrindo as pessoas é o seguinte. Ele é ruim até pra se defender. Até pra fazer picaretagem ele é ruim. Tá? Tem um ditado português que diz para o mal fudedor até os culhões atrapalham. Ele, ele é muito ruim, então ele tá, vai dando merda. Olha essa reunião ministerial.
6: Ele, ele, ele não chegou em Brasília. Oi? Pavinato caiu? Pavinato cortou, aí. caiu. Ele não chegou a coisa que ele colocou em Brasília, não foram os dois pés, não. Foram os quatro, né? as
0: quatro aí, patas. Okay.
6: É, ele, a primeira coisa que ele pôs foi.
0: Oh, vinar, até arruma isso na aí sua internet aqui, que não tá dando para te ouvir. É, eu Vamos começar a ler a pergunta aqui do, do, da galera, os pimbas. Ah, Pessoal, temos, 8, graça, ó, ó, graça. Ó, temos pelo menos 813 reais tá. aqui de pimba. Ajude a gente a passar Bom. de mil reais de superchat aqui para que a gente consiga novamente manter funcionando de tocar o Tudo Impeachment, porque nós e somos nós, vamos conduzir isso. Tem um monte de empresário baludo que tem partido e tal, que poderia só eles aí começar a fazer o que a gente está fazendo. Só que nunca é assim. Quanto mais poderoso, menos interessado. Vai ter que ser a combizinha dos falidos, dos quebrados, dos que estão cabelo caindo e tal, mas nós sempre aceitamos a responsa. Joga no nosso colo, que vai dar bom. Então, mande suas perguntas para o superchat, que além da gente responder, ajuda o MBL a continuar essa luta, que olha só, antes de todo mundo... Antes de todo mundo, nós avisamos. Nem do campo da direita, claro. A esquerda fala a gente avisou, lógico, vocês sempre avisam. Que, quem não vota no PT tá errado sempre, mas nós, do começo do ano passado, já estávamos, ó, oh, tá dando errado, ó, oh, tem acordão, tal, não fomos à manifestação dos dias 26, viramos traidores da pátria. A gente avisou. Depois veio todo mundo, bem-vindo. Depois veio todo mundo, mas nós avisamos. E estamos avisando, tem que cair, tem que cair, pelas mesmas razões. Olha só, Ravena, dia 26 de maio eu fui crucificado o MBL foi crucificado mas muito pra uma declaração minha, onde eu falei o MBL não vai sair na rua no dia 26 com golpistas ó ó ó eu falei no dia 26 de maio que nós não seríamos com golpistas nossa era aí, e a gente tava certo vamos lembrar que vai fazer aniversário dia 26 de maio logo mais, vamos ter uma
1: festa aqui Hã? É verdade, né? Podia chamar o Eric Baldino também para.
0: Temos que chamar o Eric. Hã?
1: E, cara, Nossa. eu digo mais, o Eric, é, ao fazer aquela sugestão tétrica, ele talvez teria salvo aí milhares de vidas. Hein? Se o Bolsonaro tivesse seguido. Se Bolsonaro Como é que tivesse... é? Cortou? Eu não vi? O Eric fez uma sugestão muito tétrica naquele a, a MBL News, né? Mas, se o Bolsonaro tivesse seguido aquela sugestão, talvez tivesse salvo aí milhares de vidas, né?
0: Sim, sim, sim.
1: É um foi... como com o cara fala que inocentes o Sim,
0: assim. não, mas na, na, se a gente seguir a lógica utilitarista do bolsonarismo, a dica do, do Eric, ela, do ponto de vista utilitário, ela tá perfeita. É. É, vamos lá, é, pedir o, o pimba, superchat. Vamos lá, vou ler aqui, vamos ler a primeira das perguntas do público aqui. Uh, Francisco Carlos Moraes Souza Filho no um dois s disse. Falem sobre o documentário do Brasil Paralelo. Puta, cara, na, na boa, não vou... É alguma coisa sobre terra plana? Deve ser, não sei. Vamos lá, o próximo... Eu só conheço
6: o universo paralelo, só. Ah,
0: sério mesmo, galera. A galera que tá aqui, tem muita gente, por exemplo, que é fã, fã do canal do Nando e tal, que também gostava do Brasil Paralelo. Galera, uma das razões desses, cara, desses caras, tipo o Bolsonaro, tem aí, é porque Olavos de Carvalho e Brasil Paralelos produzem conteúdo terraplanista recontando a história do Brasil para fazer com que as pessoas acreditem nas sandices que o Bolsonaro tenta implementar. Então é parte do problema assim, não adianta ficar fingindo. Tanto que o seguinte, o Arthur e o Nando vendiam o Brasil Paralelo, não vendem mais. Eu não vi eles vendendo esse último, e, e o fizeram com razão. Jairo Quiraz mandou uns 5 reais e disse, Moro está se apresentando um bom estrategista, mas seria ele uma boa opção para o cargo de presidente 22? Dá para imaginar uma chapa dele? Pessoal... Já vi muita gente com esse papo de Moro 22. Galera, não é hora disso. Não é hora de ficar cultuando e criando idolatrando. É hora de focar, não precisa ser focado. Não vamos cometer os mesmos erros que foram cometidos com Bolsonaro. O Hugo mandou 10 reais e disse. O mito já era. Vamos pensar no futuro. O que acham de Eduardo Leite? Conheci apenas agora, mas precisamos de uma alternativa. Dá pra tirar ele do partido atual e projetar nacionalmente? Alguém quer comentar? Ele é um bom governador. É um governador eu bom Eu um
4: Eu
6: acho ele um
0: gato. <risos> é, pra para até suspeito pra falar do Eduardo Leite. <risos> uh, Pimbaço do Gabriel Filete, um pimbaralho, tá? Vamos pegar aqui. Uh, vamos ver aqui. Gabriel Filete mandou 100 reais, muito obrigado por manter o MBL vivo. E falou: um presente pra comemorar esse dia no qual o Bolsonaro vai ser desmascarado de vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 832. 32. Bolsonaro a verdade vos prenderá, igual Lula. Pois é, verdade, verdade. É.
8: A verdade Bolsonaro vos morre prenderá, pena, verdade, igual, É.
0: Igual Lula, os dois podem ir de mãos dadas para a prisão. Hashtag vaza vídeo, hashtag vaza gado. Aliás, teve gado aqui nos comentários. Cadê o gado aí, ô, ô gado? Eu vi que tem assim, um gado meio tímido. Eles estão pianinho hoje, né? Situação do gado, hein? Situação, né? Mesmo você Que merda, né, velho? Você tem que estar hoje assim, ai, é, meu. Beija bem. João Christian mandou 2 reais e falou: Vamos nessa aprender corruptos. Opa, tem que mandar pra cadeia a vagabundagem aí. Williams Cacoete mandou 5 reais e disse: Parabéns à por manter a integridade. Espero nunca me decepcionar com vocês. Não, Cara, não vai. Não, não.
2: Esquece.
0: Maurício Blanger mandou 10 reais e disse: Nada, ele mandou uma pera pulando. Muito obrigado. Leonardo II mandou dois reais e disse, pelo jeito foi uma reunião de guerra ou de golpe. Sim, foi uma reunião golpista. Uh, QN mandou 3.500 pesos chilenos e falou, boa tarde pessoal, quando veremos uma live com Janaína? Acho ela uma voz muito importante nesse momento. Quem quer comentar, quem quer... Vamos falar, vamos chamar. A, a gente entrou tá em mal, contato né? com a Janaína. Mas como o, o malandro aliás, Kim Kataguiri ficou organizando live, inclusive no horário do MBL News aqui em Kataguiri.
6: É, é isso, atrapalha isso é a gente bom.
0: a pagar nossas contas, né, senhor Kim Kataguiri? Caralho, né, meu? Então, o tamanho é panguão, vai jogar videogame essa hora. É, o Kim fazer uma live. Ela falou, não, eu participo, mas não agora porque eu já fiz uma com Kim. Fernanda Forte falou 10 reais R$10, disse. Realmente conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Fora Bolsonaro. Fábio Santos mandou 2 reais, disse: Moro joga Xadrez 4D com gosto. Francis Somoro mandou 5, disse. Urgente, Rodrigo Maia declarou que Bolsonaro acaba de passar de todos os limites e que irá emitir não uma, mas duas notas de repúdio. Pois é, pessoal, alguém tá com barulho aí.
6: É o Berrante.
0: Ó! Oh? Tá chamando aí o gado? <risos> Fernanda Forte mandou 5 reais e disse: já provamos que a República não deu certo. A anarquia, já, ave império, pelos direitos divinos e o um poder moderador.
4: Nossa!
6: Fernanda. não,
0: a Fernanda não é gado, Pabnato. Não faça isso. Ironica, não,
6: ela foi irônica, desculpa. Eu
0: não, não é entendi gado a ironia. Não. Eu não entendi a ironia. Bruno desculpa, Iorio, Fernanda uma...
6: Eu não entendi entendi ironia, desculpa.
0: Bruno Iori mandou 10 reais e disse: é melhor já ir saindo, é melhor já ir pegando o boné. É melhor já ir já ir pra cadeia. <risos> Opa! Que Temos é? uma boa já. Ah, melhor já ir pra cadeia, viu? É melhor
7: já ir pra cadeia.
0: Jair saindo, k k k, Renan, escove os dentes. Não. Hashtag fora Bolsonaro, sim. Leonardo II mandou R$2,00 e disse, aceita o spoiler detalhando do vídeo da reunião. Ah, cara, com dois reais aí não vai ter spoiler, não. Renan, Rafael é quando vai ser se
1: liberar cara? do vídeo, hein? O que, que, que falta pra liberar? É o, o que,
0: que falta é o, é o... Assim, pra sair sem vazar. É o Celcinho. É o Celcinho malando. -tá. Tipo assim, ele, ele ah. vai liberar. Ele vai liberar, liberar a íntegra do vídeo. Rafael mandou cinco reais e disse, se a gravação é tão grave assim, eu não consigo entender por que, que o presidente da república não sumiu com as fitas. Sei lá, falar que a gravação... foi Ele tentou! Dia, né? Ele tentou!
6: Lembra, querida? Que sumiram com a gravação e depois apareceu um panguão dizendo que tinha um arquivo gravado e depois a AGU ainda pediu ah, podemos apresentar só partes porque tem muito palavrão?
0: Verdade. Vamos lá, Renan de Carvalho mandou 5 disse. O Bolsonaro praticamente chorou agora lá na coletiva. Impeachment de um presidente sem um caso de corrupção? Pois é, ele tava todo manso com a imprensa. Ele cadê o tá cala a boca? Tá de né? É, não, não, baixando a ah, bola, mas, sabe?
6: Cadê a hombridade do jornalismo nesse país? Se eu sou jornalista, tô lá, ele fala cala a boca. Filho, ele tinha levado um supapo que ele tinha voado uns 10 metros e eu tava apanhando do segurança até agora.
0: Não, mas eles têm que responder no tom. Eles não respondem. Não respondem. O Bolsonaro monta em cima porque os caras que ele tem ali como adversário pelo meu jornalismo, permitem. Ah, Alberto Barbosa mandou 10 reais e falou se o Aras não denunciar o Bozo ele certamente incorrerá em
1: prevaricação. Ah, tá, mas quem, quem denuncia vai denunciar agora? Aliás, é uma pergunta aí, o Pavinato,
6: quem denunciou o Aras? Pois é, quem é que fiscaliza o fiscal?
1: Pô, o cara prevaricou, e né? aí? O cara
6: prevaricou, dançou, um só O que pode acontecer nesse caso, é uma saída um pouco é, heterodoxa, é que é a própria corporação do Ministério Público Federal se mobilizar e, através do poder legislativo porque um poder fiscaliza o outro mas o Ministério Público não é um poder, então a corporação do Ministério Público é, Federal consegue apoio de algum partido político e entra com uma ação no STF Entendeu? Entendi Entendi
4: Bom.
0: Vamos lá, é... Leonardo II, mandou dois dias, disse, ele está só defendendo os filhos, faz um ano quase, exato, o governo do Bolsonaro é como se fosse uma gigantesca, é um aparato gigantesco do Estado para proteger é, um, um ladrão, mamateiro um do Rio de Janeiro e um outro retardado com problemas mentais. Não, e vamos
6: falar, é... que se ele não quisesse ter sido presidente, ele nem tinha esses problemas hoje. Sim, Eles estavam lá quietos, um... estavam Ele... lá fazendo uma rachada, vendendo 21 mil de chocolate na companhia, lá com o Ilho Onca, tava tudo na boa, velho. Mas aí vem um desgraçado, falou, você pode ser presidente, porque você é o último dos honestos, ó, se fodeu, negão.
2: Sim.
0: Está o microfone né? desligado, Fumar, tá, lá filho. Leonardo II mandou dois reais e disse, explicado porque o Guedes nunca teve holofote antes, né? Olha, tá cada vez mais explicado. Quem tem acha que o gente... liberalismo econômico tem que ser dissociado não só dos outros, das outras facetas do liberalismo, em especial o liberalismo político, mas facetas humanas, facetas de respeito à democracia, é o Guedes. Eu não sei mas, quem... mas vamos falar, vamos falar
6: uma coisa. Os economistas, tipo Arminio Fraga tal, pessoal, é gente que tem artigo em revista científica. É gente que escreveu, que contribuiu para a teoria econômica. Velho, o Guedes não tem artigo publicado
1: no Notícias Populares Verdade. assim, é, é... me chamou muita atenção, né? Primeiro, quando o Guedes, ele reluta a sair do governo, né? Todo mundo falando, o Guedes vai machar a sua biografia, vai machar a sua história, etc., começa a relutar a sair do, do governo, né? É e já percebe que existe um perfil estranho ali, esquisito, né? E você para para analisar tudo o que ele falou, Guedes agiu como sociopata o tempo inteiro. Não é tão diferente de Bolsonaro, né? Não é tão, é, é, é dispara assim, a personalidade dele e a personalidade de Bolsonaro. Porque assim, desde o dia 1 de campanha ele está mentindo para o povo. Ele falou em zerar o déficit no primeiro ano, todo mundo sabia que era impossível, ele sabia que era impossível. E ficou falando, o resultado, 80 bilhões de déficit, né? quer dizer, um rombo gigantesco, 80 bilhões de reais de rombo no primeiro ano. Depois ele promete um trilhão de reais em privatizações. Então, quer dizer, você soma todas as empresas e não dá um trilhão. E ele sabia que era impossível, que não dava para negociar tanta privatização, privatização assim com o Congresso. Então, assim, o Guedes ele atuou como psicopata esse tempo inteiro, e a gente só não percebeu porque ele se disfarçou ali no meio do, do bolsonarismo, que tem tanto maluco, que a gente olha, nossa, esse Guedes aí ele parece bom, ele parece normal, mas para pensar em perspectiva, ele só mentiu, só mentiu, só iludiu, só falou, só deu palestra, só não fez nada, 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 nada. Sabe,
6: esses cretinos chamam a gente de pessoal, esses, olha, esses filhos da mãe chamam a gente de nova esquerda, esses filhos da mãe não têm é vergonha na cara, Tá? porque a gente está admitindo aqui que nós fomos enganados. Coisa que a esquerda, o lulismo nunca fez. O povo de esquerda sempre continuou lá, com Lula, com Dilma, custe o que custar. Nós estamos assinando aqui. Nós fomos enganados. Nós não temos político de estimação e fomos enganados. Agora, esses falecidos, finados, comentaristas políticos, que não sabem nada, continuam ali fechados com os seus políticos de estimação, não reconhecem que foram enganados, não reconhecem que esse governo é uma falcatrua. Esses são iguais aos lulistas esses são iguais aos petistas nós não nós reconhecemos aqui nós fomos enganados
0: vamos lá uh, só um negócio, Tá mandando um pimba agora uh, a Jennifer Magalhães eu tô furando a fila com o pimba dela ela falou, gosto de vocês piazada, mas xinguem menos que a minha filha é pequena e adora ouvir o Renan cara uh, eu, 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 a Jennifer, eu. desculpa é, eu vou fazer o seguinte, não, nós não falaremos mais palavrão, palavrão daqui até o fim do programa, é, mas eu queria fazer uma pergunta, se isso é um problema, que a gente costuma falar palavrão, digite um se vocês acham que palavrão é um problema, digite dois se vocês acham que é ok, faz parte, só pra gente saber, daqui até o fim a gente vai moderar aqui, que a gente se solta, pedimos desculpa, é, não era a nossa intenção, é, é, enfim, deseducar tua filha, que é, pô, e agradeço demais que ela foi nossa, que acompanha. Uh, vamos lá, próximo Pimba Underlay Pastela mandou 10 reais e perguntou Pavinato, por sua causa este hoje de novo em and out com Kevin Klein. não sei se passa naquele teste que aparece uma da, em uma das cenas e acabar dançando risos
6: obrigado
0: Francisco Eu Carlos Moraes é Souza Filho mandou 2 uh, reais e não falou nada Xibit mandou 5 reais e disse qual a fonte desses gastos com cartão corporativo que o Pavinato comentou
6: é segredo. é segredo. É segredo. É segredo. O que não é segredo foi avaliado. O avião da FAB não é segredo. Então, assim, descontando o gasto com o avião da FAB, que ele usou uma vez ou outra para resgatar brasileiro da China para cá, descontando isso, os gastos dele são quase 60% maiores, 59% maiores que Dilma e Temer. Então, assim, e o resto tá em sigilo, é segredo. Ele diz que, que põe, põe em risco a segurança da família presidencial e a segurança nacional. Tá caro o leite condensado, hein? É segredo.
0: Não dá pra saber. Larissa Giorgetti, do o 10 disse, e a Janaína que disse que não vê crime? Porque a fala dela tem muito peso. Ela tá falando não que ela não vê crime, ela, falou, ela tá falando da fala do Valeixo. Ela disse que analisou o discurso do Valeixo e tal, e que o discurso do Valeixo reforça o, o depoimento do Valeixo e reforça para as presidências públicas. Não é isso. isso? Não.
1: Eu sou isso, então aqui, tá? Eu, 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 não, eu não, não falo em nome da MBL aqui, tá? Pelo amor de Deus, estou falando aqui no nome próprio. Eu acho que isso é um xadrez 4D, né? Eu acho que a Janaína uh, tem um projeto para 2022, eu acho que é um projeto muito válido uh, para 2022, acho que tem uh, alguma substância, já critiquei aqui, não votaria nela por alguns outros motivos, mas eu acho que isso aí é uma estratégia de enfraquecer o Moro para o Moro no ela em 2022, tá? É a impressão que eu tenho, porque assim, ela também chegou a bater no Mandeta, e razoável que é, não bateria no Mandeta, acredito eu, por motivos estritamente técnicos, não estou é, é, falando que o que ela fala é tecnicamente errado de maneira alguma, aliás, pouquíssimas vezes via a professora Janaína Errar, uma pessoa muito genuína, uma pessoa muito inteligente, muito é, é, dedicada ao que faz, mas acho que também ela é um ente político, a gente não pode ignorar isso. Então, ao bater no Moro, ao falar que o depoimento do Valeixo é, é, corrobora a versão do Bolsonaro e não do Moro, acho que tenta enfraquecer o Moro para 2022 para não ser ofuscado pelo juiz.
6: E outra, tá? O Vamos Valeixo lá. é a parte mais fraca dessa relação. Ele deu um discurso esguio, sabe? O depoimento dele foi esguio, mas ele deixou claro que ele sofreu pressão ele usou palavras indiretas para confirmar o Moro e não o Bolsonaro. Esse, essa é a minha leitura.
0: Roberto Bastos mandou 1890 e falou, tenho medo de um fortalecimento da esquerda após esse desgoverno do Bolsonaro. Além do mais, não é uma figura forte da direita para as eleições de 2022. É, Roberto, nós temos que fazer o que precisa ser feito independente dos danos ou do fortalecimento do nosso adversário. Tá? É, nós temos que defender nossas ideias. E saiba que a permanência do Bolsonaro no poder... Não que você esteja falando contra a queda do Bolsonaro. Eu acho que você concorda com a gente que tem que cair. Mas a gente vai ter que, enfim, destruir o que pouco que resta dessa farsa chamada Bolsonaro. E nós vamos ter que também construir algo novo, de boa fé, sem idolatria, dentro do campo da direita. Porque é do jogo, cara. A esquerda tá aí, mentindo, frágil, falando besteira, sendo coadjuvante nesse processo todo. Mas vai querer que com... é do game. Resumão mandou 5 euros, falou, é melhor o Mourão entrar no lugar do, do Bolsonaro? Se não fizer uma reforma política, será igual, impossível governar sem tomar lá da cá. Por que vocês não focam nessa reforma? Porque, olha, a gente deveria focar, o governo Bolsonaro deveria focar numa reforma política. Deveria. Mas ele, ele, ele não tem nem projeto, ele não, tinha, ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá. Então, num momento de impeachment, não vai dar pra gente tratar de impeachment e reforma política ao mesmo tempo. Eu posso te enganar, falar, não, a gente vai, vai passar. Não vai. A gente pode sentir. vamos ter um governo, como, vamos passar o impeachment, vamos ter um outro governo tampão igual no Temer, que é o governo Morão, e no governo Morão podemos tratar disso? Aí sim, chama todas as forças políticas para conversar sobre, um pro, sobre uma reforma profunda para que a gente tenha um 22 diferente e uma governança diferente. Alguém quer comentar? Marcos Graben mandou cinco reais e disse, o gado é tudo bucha de canhão do mito, vão todos afundar juntos com ele. Avante LBL. força e honra Moro isso aí. embora vamos pra cima. Guilherme mandou cinco reais e disse Augusto Nunes recém disse É tanta denúncia vazia que daqui a pouco tem uma denúncia séria e ninguém mais vai prestar atenção. Ah! Esse Lula, você sabe quando pintar a denúncia séria, você sabe contra quem vai ser, né?
1: Não, agora sim Renan, é, é, vamos colocar vamos, vamos, vamos os pingos nos diz, né? O que eles falam muito. É, Bolsonaro, ele é acusado de enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, de colocar, de interferir na Polícia Federal, de de justiça, é, facilidade ideológica, de é, advocacia administrativa, é, de atentar contra a separação dos poderes, é, de, enfim, de atentar contra a saúde pública, uma série de coisas. E isso são denúncias vazias. Agora, vamos colocar co as coisas em proporções também, em proporção também, tá? É, eu, a, eu acho, acho, que o Lula comandou o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. Agora, quando saíam aquelas denúncias de ocultação de um triplex, quer dizer, é, tinha um contrato de compra e venda, ele só declarou uma parte do triplex, a primeira denúncia era muito vazia. Eu queria ver o que, é que o Augusto Nunes falou naquela época. Quer dizer, é, 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 aquilo não tinha substância jurídica. Qualquer um que aqui, eu já falei aqui, sou antipetista desde 2002, mas aquela primeira denúncia de ocultação do patrimônio não tinha substância jurídica. Porque, até porque estava no imposto de renda da dona Marisa e tinha um contrato de compra e venda. A reforma, tudo bem, a Kitchens, e aí depois entrou, e aí o Léo Pinheiro foi lá, reformou o apartamento, aí se configurou o crime, aí se achou um segundo sítio, você se achou que era um sítio Laranja, você achou um pedalinho, você achou uma série de coisas. Mas a primeira denúncia foi uma denúncia sem substância. Eu queria saber o que, é que o Augusto Nunes estava falando, né provavelmente falou que ali era a maior denúncia do século, era a denúncia que ia acabar com tudo. Então são dois, duas, duas medidas para proteger é, um bandido e liberar o outro é isso que não dá, a incoerência que vai matar as pessoas que vai acabar com a reputação desses caras como já acabou do Augusto Nunes, já acabou uh, uh, de alguns outros ex-expoentes uh, uh, aí uh, do jornalismo brasileiro
0: Pessoal, a gente tá com muito pimba muito pimba aqui, vou ter que dar uma acelerada aqui. Então vamos tá. lá, acelera Airtinho. Então vou acelerar, vamos lá Eduardo Bezama do 5 Reis diz, Pavinato, o fato de o um Gordinho Pelego morar nos Estados Unidos dificulta muito o MBL de processá-lo, ele ataca toda hora o MBL com mentiras e canalices. A, ah, a dificulta,
6: de... claro. É. Dificulta, óbvio. Até chegar, você vai fazer aqui. Olha, olha vou te explicar para você como é que é o processo. Você vai lá e vai Vou mandar ação, é de processo, você... reais. Tem que ir para os Estados Unidos citar ele até voltar, querido. É
0: morto inês. Shalma, Teixeira mandou 5 disse: qual o limite para o Bozo não invocar o estado de sítio? Não tem limite, ele pode invocar, só que tem que passar pelo Congresso. Acho Exato. que isso é a cartada final do Bozo fomentando greve dos Camarheiros com 2018? Acho que é isso, Shalma. É o que a gente vem falando nos MBL News e nos nossos vídeos. Tá, o Bolsonaro quer um estado de sítio, ele quer caos. Juliano Lerer mandou 10 reais e disse: Uma saída rápida e menos traumática seria anistia para ele e para os filhos para renunciarem e saírem fora. Nós esquecemos deles e eles esquecem o Brasil. Não seria um bom negócio? Muita gente isso já foi proposto. Teve, é. gente,
6: teve jornalista que já disse que isso ocorreu nos bastidores do Exército para que ele renunciasse, assumisse morão e haveria uma anistia para ele e os filhos isso já foi proposto, mas eu duvido ele é muito louco, ele não vai aceitar isso nunca, ele se acha Luiz XIV o rei do Brasil o Maria Louca, a nova Maria Louca brasileira
0: Júlio mandou dois reais e falou, Pavinato é o melhor participe mais, te amamos, Pavinato é o mais adorado nosso, como ah, diz o Muto, e como o Ravena diz também, Pavinato carrega a democracia e o liberalismo brasileiro nas costas, deve estar vocês cansado. não viram sem
6: roupa ainda
0: <risos> <risos> Diogo Romeu Rosanelli Rosa, não, Diogo Romeu Rosanelli mandou 10 reais, disse arrebentem esse governo inútil, estamos fazendo isso de um na mente. Renato Alves mandou 5 reais, disse Pavinato, essa ameaça do Bolsonaro não pode ser considerada uma chantagem ou coação? desculpa, sou leigo
6: não, isso é muito pouco isso é crime de responsabilidade mesmo
0: Leonardo II mandou 5 reais, disse Bolsonaro é o maior pecuarista que já pisou na terra te fundiu o Brasil para criar milhões de cabeças de gado o verdadeiro rei do gado, fato temos que olhar, ó, JBS. Oscar Temuta Filho mandou R$ 7,90 e falou, empurra gurizada até acabar. Vitor Soares mandou R$ 10,00. Obrigado. Vitor Ferreira mandou R$ Obrigado. Pedro Cardoso mandou R$ 5,00. disse, ótima live como sempre. Sempre. Relatórios mandou R$ 5,00. disse. tem como obrigar o Bolsonaro a mostrar a fatura do cartão corporativo? Pode ter crime aí também dependendo do gasto. Sim, a gente tá não.
6: Condição. É, mas assim, tem a lei que protege, né, a questão dos gastos de sigilo. Eu acho que é muito difícil... Muito dificilmente isso vai ser quebrado. Né? Porque tem lei que protege isso.
0: Vamos lá. Loretta, nós sim, entramos mais... com a ação.
6: Tá? Como o Renan disse, nós entramos com a ação, nós estamos tentando fazer tudo que é, o, que é, o que é possível. Loretta, Afinal, cinco, o direito de petição cinco... é fundamental, desculpa.
0: Mandou se quase toma aí meu like, minha pergunta é se seria menos danoso para o país se Bolsonaro fosse forçado a renunciar. Como seria este... Não existe forçar existe. a renunciar, né? Isso é uma adesão política. Ele pode ser convencido a renunciar com base num acordo, como sugerido no PIN anterior.
6: Eu acho que ele, a ele de... deveria fazer igual o Getúlio Vargas, sair da vida e entrar para a história. Mas é uma opinião minha.
0: Aqui, o José mandou dois reais disse: força, Marcelo.
4: Obrigado.
0: Obrigado. Gustavo mandou dois reais disse: debate Copanos versus Kim sobre o governo Bozo. Sai, acho muito difícil. O Copano, ele só trabalha em. em como é que é, em condições naturais, temperatura e pressão e tal. É...
6: Aliás, ah, outro que... dia O Renan lembra, o Renan lembra, outro dia eu ia debater com ele no pânico, faz tempo, ele ficou doente no dia. É. Aí mandaram Flávio... o, 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 a zambuja. É.
0: Flávio Schme... Schmeier mandou cinco dólares e disse, por Deus, o Bolsonaro não vai cumprir a meta, agora é orar para que o Brasil ilumine. o senhor ilumine a cabeça do Mourão, o Brasil ainda tem jeito. É, cara... É o problema, a gente tá pegando um padrão, cara. Bota um vice bom aí. Rafael Lopes mandou 5 reais. Disse: quem decepcionou mais, Zico em 86 ou Adere em 2018? Não, a gente não vou comentar isso. Não, aqui.
1: não
0: Pelo amor de Deus. Bolsonaro em
1: 2018. Decepcionou mais. É. O
0: Rodrigo Gurgel mandou 50, reais. Disse: percebo que o último bastião de quem defende o Bolsonaro sem ser ligado é o de que a investigação na RJ não está com a Polícia Federal é crucial um vídeo com motivações da interferência, não só para salvar os Bolsonaro, mas também aliados listando todos na mira boa eu acho, Ô, Afinal, você viu que eu listei aí, uns oito, aqueles oito crimes, aqueles oito pontos da reunião, né caberia Sim. você eventualmente gravar um vídeo explicando ponto a ponto cada crime e tal
6: tem dois é. vídeos que a, gente, que a gente pode gravar essa semana. Essa e juridicamente
0: assim, pra YouTube, Mas gravar bem, eu vou lá no escritório e gravo. Mas pra sair, precisa sair amanhã cedo. Aí você precisa gravar hoje à noite. Então eu vou. Mas como que eu hago? Tá, Fala vou tentar... com o Liashi, manda ele aí te tá, tá, filmar.
7: Tá, beleza, beleza. Jorge
0: Toshio Yamauchi mandou 50 reais disse para crime comum prosperar, quais os passos e procedimentos? Foi o que o Pavinato tava falando, da, da PGR, eu falei denúncia, a gente já fez um. Já fez um tour aqui, Jorge. Mas obrigado pelo pimbaço. José da Silva Moura Neto mandou 3790 e falou O Bolsonaro voltou atrás do churrasco pois tomou conhecimento da ação do pavinato e da minha ação popular. Ficou com um medo de decisão contrária. Ressaltando que os minions de AGU acessaram várias vezes a peça. Sim, verdade. William Don Sopa mandou o um cincão e disse Lá vamos nós. Os tontos da NBL vão ajudar na luta para derrubar mais um presidente incompetente pra cima deles. Cara... Nosso slogan é MBL, sempre que precisar estaremos lá. E é para horas como essa, né? Ano passado jogaram o MBL no lixo. Muitas pessoas, eventualmente, estão até assistindo aqui. Vou até fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. A gente tem umas 4.100 pessoas aqui. Pessoal, quem ano passado falou, abandonei o MBL, é traidor da pátria, e falou, não sigo mais eles. Então assisti. Não tô aqui para jogar na cara, nada. Eventualmente, cara, todo mundo não de ideia. Muita gente foi se decepcionar só esse ano. Se você falou, se você se decepcionou com o MBL no passado, digite um. Se você falou, não, 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 tô, tô com o MBL aí, ó, eles estavam certos, sempre digite 22. Quero ver isso. é fácil.
6: Eu tô aqui. Eu voltei pro MBL ano passado. Eu voltei pro MBL no dia que você fez o bem a culpa Público.
1: Verdade. Eu, eu, a única vez que eu acho que o MBL errou, assim, de verdade, foi em 2017, que era escola sem partido, era é fechar com o irmãozinho, o cacete. Depois daquilo, não errou mais. Eu. Estou, assim, desde aquela, aquele 26 de maio, muito, muito firme, muito firme. E, assim, até um recado para o pessoal que está assistindo, é, a gente vive isso todos os dias. A gente não só vive isso todos os dias, como a gente vive isso o dia todo. Né? Eu, o Renan Renan, então assim Quando a gente traz algumas coisas de vocês aqui, que às vezes é, é, vem com uma antecipação grande em relação ao sentimento popular, é, podem ser céticos, não tem problema. O Arthur sempre fala, questiona em tudo. Mas, assim, é, eu poucas vezes vi o Renan errado, tá Pouquíssimas vezes eu vi o Renan errar então, assim, confie mais um pouco, confie um pouco mais, em Mary porque, assim, o que a gente está falando há um ano atrás é tudo que está se realizando hoje. O que a gente estava dando esse recado é que o Bolsonaro era golpista, que ele queria acabar com a democracia, que ele queria acabar com esse tipo de coisa, isso está se materializando muito bem um ano depois. Então, assim, é só um recado aqui, também não estou jogando na cara, também não estou é, pedindo para que alguém aqui peça desculpa, nada nesse sentido. Mas eu peço assim, um voto de confiança maior. Acreditem mais, porque essa é a nossa profissão, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vida, esse é o nosso hobby. Então a gente está vendo isso todos os dias. Então por isso a gente consegue antecipar alguns movimentos e trazer aqui para vocês em primeira mão.
0: E a gente está antecipando coisas com um ano de prazo. Pessoal, dia 19 de maio de 2019, eu dei uma entrevista que depois deu também para o antagonista sobre a manifestação que iria acontecer no dia 26 e foi dito naquela entrevista o Bolsonaro... Esta manifestação é uma manifestação golpista. O Bolsonaro está por trás da manifestação e é para atacar os poderes. Nós fomos trucidados. Nós fomos, todo mundo atacou a gente, todo mundo. Todo mundo. Do Nando Moura, que hoje, está, hoje concorda conosco, que é impeachment. tá? Ah, boa parte da gente ilustrada, gente do no Partido Novo, nas manifestações fora MBL, adeus MBL, gente queimando camiseta do MBL manifestação. Não pensem, provavelmente, essas pessoas que queimaram nossas camisetas, que nós esquecemos, vai fazer um ano, dia 26, que esse movimento acabou, que esse movimento já era, que o MBL traiu o povo, tá, queimaram nossas coisas, vazaram conversas de grupos de WhatsApp, atacaram, pararam de seguir em massa, a gente ganhou dinheiro, cresceu o canal do YouTube, do YouTube atacando o MBL, né, o MBL que acabou, tal, é isso, agora deixa eu falar um negócio, cara, você sabe o que está que acontecendo aqui agora, nesse exato instante? O, o bosta o quê? O quê? do o Kim o Kataguiri? O bosta do Kim Kataguiri tá no perfil dele? vou
6: denunciar, é? velho. Eu vou denunciar. O, eu o vou Kim Kataguiri.
0: O Kim Kataguiri tá no nosso chat, na nossa live, mandando a galera ir assistir a, a, aquela live dele com o Randolph. Eu vou quem, denunciar. Mas Kim Kataguiri, velho. Que, que, alguém bloqueia o Kim? Bloqueia o Kim nos comentários aqui. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Que, que folgado, velho. Meu Deus, ele tá aqui, vem pra live do Kim.
6: Não, ele tá perdendo pra gente. Ele só tem dois mil ah. e eu vou denunciar a live dele agora. Denuncia hein? a live dele, Vou
0: denunciar. Vou denunciar. Bota aqui, bota aqui ó, aqui. bota aqui rodando aqui. É... Bota um GC fora Kim. Eu vou denunciar o Kim. Viola
6: meus direitos.
1: Onde que é a live do Kim? Aqui no YouTube ou no Instagram? No YouTube. Aqui. Nossa, que no canalha, YouTube. Que canalha. Ó, eu vou pôr aqui ainda.
6: Comportamentos perigosos e nocivos.
4: Fica, não,
6: que que o que, que eu vou escolher? Fica
0: tranquilo, aqui. Kim. Fica tranquilo, Kim. Você tá tranquilo? Eu, ó, ó, eu go, ó, ó. Blackmail com você, hein? Vou revelar aqui, que as roupas minhas que você usava e as roupas do meu irmão que você usava em 2015, 2014. <risos> tá? Porque você não tinha roupa. Eu lembro. Tá? Eu a lembro. gente era obrigado a te dar roupas. Tem o meu irmão que tinha roupa de 2006 que você ficou vestindo e veste até hoje. Tá bom, Kim Kataguiri? Tá? Você quer jogar sujo? Jogo. Tá.
6: Ah, eu vou jogar mais sujo ainda. Eu vou no chat, já denunciei e vou assim. Galera, rolando MBL News.
0: <risos> não, 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 eu tô chocado. O Kim é muito folgado. Eu, não, não o fiquei... que
1: eu... eu queria vir pro News hoje porque tinha sessão, né? Vocês lembram
7: disso? É, é, é. verdade!
1: É Tem isso aí, hein? Né? É verdade. Meu Deus
0: do céu. Vamos lá, vamos continuar quem aqui. traidor quem traidor. Quem traidor. Vamos levantar a hashtag aí, pessoal, nos comentários. Quem traidor quem, quem traidor, quem vagabundo. Isso. Vamos lá. William. Nossa, eu tenho... Assim, o Kim, quem o Kim mandou? Eu quero saber que com vocês é um funcionário do Kim que tá lá fazendo isso. Que tá fudido, tá? Tá fudido. Todo mundo quem sabe veio, que eu, 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 eu jogo... Ele tá provocando. Quem veio do News envia um aqui.
6: Tem um monte, velho.
0: Que filho da... Do, do, na live Eu, dele? Mano.
6: É, na live dele ele jogou. Quem veio do News joga um aqui. <risos>
4: <risos> canalha,
0: ah, velho. Que canalha. Que canalha. A que gente
1: canalha.
6: Sabe... É, querido. Você vai ver. E com o
0: Randolph ainda, hein.
1: Posso falar, que canalha, quem, quem tá aqui no YouTube tá não
0: é só. Faz o seguinte, quem tá, quem tá de moderador nosso aqui, o Heitor, o Heitor e o Victor, vai lá no, no chat dele e fala que a gente vai, vai, a gente vai revelar, o Renan vai revelar conversas que a gente tinha em 2015 na live do MBL. Eu vou abrir as conversas aqui. Eu vou, eu vou, eee, Vocês vão saber namora, namoradinhas do Kim, vou contar tudo. Pode botar Eita, aí, vai lá,
4: vai vou
0: revelar tudo, vou, re vou, vou contar da gordinha, vai, ah, vai, vai todo mundo saber, também, bota ó, lá ó. o perfil do MBL, ô Kim, o Renan eu vai contar aqui, da gordinha também,
6: lá. O resultado dos exames de Covid do Kim Kataguiri, tá aqui, tá na minha mão, tá, e nós vamos revelar daqui a pouco pra vocês, tá. Ninguém no Brasil comentou isso. Vagabundo. Vamos, vamos lá, vamos lá.
0: Pessoal, outra coisa. Estão encerrados os pimbas, tá? Vocês também adoram mandar pimba de 5 reais. Tem que ficar lendo até amanhã essa bagaça. Não consigo pagar as contas com 5 reais, velho. Manda pimba de 50. Precisamos, cara. Essa, essa porra é. fecha. Você sabe o que eu tô brigando de velho? Eu tô puto com o Kim de verdade. Porque Aí assim, você pede dinheiro. Eu tô perdendo sabe? audiência e dinheiro. Ele... Ele, os funcionários do, do gabinete dele, o estado paga os nossos velho. É, é um pimba que paga. Porra, não, tô, não é legal. José da Silva é, Moraneto Neto mandou 30 e... Ah, não, já foi. Ó, a live filha... do Kim acabou. Ah, filha da puta. Será Ó, que aqui... Caiu que eu denunciei? Puta, espero. <risos> Acabou mesmo, velho.
4: Acabou, cara. Vamos lá, vamos lá.
0: É... William Dunstopa mandou 5 reais e disse: E lá vamos nós, os tontos também. Do... Ah, já foi esse aí. André ah. Pastrano mandou 10 reais e disse: 800 almas, a ficha finalmente caiu. A população começará a sentir o peso do medo? Ou será que final de semana tem churrasco de novo? Meu irmão, óbvio que vai ter comemoração dele no fim de semana. Gente, vo... o Bolsonaro não tem limites. O Bolsonaro tem que cair porque ele é um psicopata. Ele, não... ele está cagando pros 800. Ele falou 900 Vai atrapalhar na minha popularidade de alguma coisa? Se atrapalhar eu falo uma merda. Ele tá cagando. Caio Moreira mandou 10 reais e falou Gereina Pascoal se posicionou no Twitter sobre o depoimento do Valeixo. O que acharam? Me pareceu não condizente com a área de vocês. Pavinato, você quer comentar sobre o, o Valeixo? Assim, o, eu quero. o, o, o antagonista fei, pegou e re, reconstruiu aí post a post uh, o depoimento do Valeixo, onde um é muito claro, o depoimento é terrível pro Bolsonaro.
6: É terrível, é terrível. Eu também eu li, eu peguei ele integral e dei uma olhada, porque, assim, no começo do dia hoje, o que, que aconteceu? No começo do dia hoje tinha gente falando que o depoimento do Valeixo ele foi bom para o Bolsonaro. Né? Teve já fake news de manhã dizendo que o, que o Valeixo ele confirmou que ele pediu para sair do cargo. Teve o um noticiário bolsonarista pago, assoldo, amando, criminoso, disseminador de fake news, disse que o depoimento do Valeixo ferrou o Sérgio Moro, desmentiu o Sérgio Moro e confirmou que ele pediu para sair do Bolsonaro. Isso é mentira! Isso é fake news! Isso é gente implantada do bolsonarismo tentando colocar areia no depoimento verdadeiro e comprovado e bombástico do senhor Sérgio Moro. O senhor Maurício Valeixo, ele afirmou com todas as letras que se sentia desgastado pela pressão do Planalto. Ele disse com todas as letras, que o presidente Jair Bolsonaro queria alguém com quem tivesse maior afinidade no comando da PF. Ele confirmou a tese do Moro, mas como o Aras já tinha colocado uma espada na cabeça do Moro, porque no pedido de inquérito ao STF, ele também pediu a investigação do crime por denunciação caluniosa. Ou seja, ele também colocou o Moro no inquérito, porque se o Moro estivesse mentindo, esse próprio inquérito serviria como base de ação penal contra o Sérgio Moro. Então, o Valeixo, ele se sentiu também intimidado. E ele se valeu, para quem não percebeu, da mesma estratégia do Sérgio Moro no dia do depoimento. O Sérgio Moro chegou e falou, eu não disse que ele cometeu crimes, mas tudo que eu falei é verdade. O que que o Gado fez? É, 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 é. o Sérgio Moro, o Sérgio Moro falou que ele não, o Bolsonaro não cometeu crime. Ô oh, cabeça de azeitona! o jumento se cair de quatro no chão não levanta nunca mais, né? O imbecil, ele falou não cometeu crimes porque ele não queria ser denunciado por calúnia porque calúnia é crime. Então o Valeixo ele foi no mesmo, ele foi no mesma técnica. Ele falou com palavras outras sem dizer ah o Bolsonaro meu brother não. Ele falou de pressão ele falou que não havia nada de errado com a Polícia Federal, ele falou que não havia motivo, não havia razão, não havia argumento para substituir o da Polícia Federal, e ele deixou muito claro que o presidente demonstrou contrariedade porque família e amigos estavam sendo investigados. Ele mostrou contrariedade porque familiares e amigos estavam sob investigação da Polícia Federal e a Polícia Federal não fornecia relatórios sobre essas investigações. O Valeixo deixou muito claro que ele foi desgastado, rifado, fritado da Polícia Federal. Então, em hipótese alguma, ele colaborou com o Bolsonaro ele só confirmou com a mesma técnica de Sérgio Moro que ele foi pressionado e foi posto para fora da Polícia Federal o que comprova também a falsidade ideológica da sua exoneração, porque no documento consta a pedido do senhor Maurício Valeixo e não foi a pedido foi por pressão
4: vamos lá
0: pessoal a gente tem que acelerar nas respostas pá, senão a gente não vai ler, tem muito pimba aqui ainda Pra é... tá é... Giuseppe Bambini mandou 1890 disse Renan, boa noite, qual a perspectiva de futuro do Brasil após o coronavírus e após Bolsonaro é, de acordo com o Paulo Guedes obviamente uma recuperação e veio, um PIB de 15% e tranquilamente 2 trilhões em vendas de estatais, aí você vai conseguir aí Você a democracia, o Karl Popper vem e tal, bababá, bababá. o Brasil tem muito potencial, é incrível o potencial que tem nesse país, tem um potencial incrível, e ainda tem a informalidade que não conta nos números do PIB Bom, é o seguinte, vai ser uma lenta, dolorosa e triste recuperação. Mas nós temos que passar. O Brasil tem que passar, eu acho, tá? Não vou me estender muito. acho que o Brasil tem que passar por uma espécie de um calvário. Ele tá passando há 10 anos um calvário, que é para ver se a gente fala, parem de se enganar com falsos crescimentos econômicos e voos de galinha e encarem seus problemas políticos, estruturais e administrativos. Resolvam. E é isso, a gente vai ter que passar por calvário e vai ter que encarar os problemas. Uh, Giuseppe Bambrini foi isso. Ele falou: me segue, arroba Bambrini no Coiso. Seguiremos artigo 420 MB Leve. Rogério Campos mandou duas libras esterlinas. Disse: O que eu acham da Dilmada do Toffoli no Roda Viva? Foi bizarro, hein? Eu não assistia, Eu não assisti.
6: Eu não, assisti. Eu não tenho cara. paciência pra ver o Toffoli. Aí eu vou ver gente que... falando mentira. A gente não
1: perder tempo. Tem tanta coisa não, pra fazer pra ler, democracia... pra escrever. Não, a Vera perguntou: a democracia tá em risco? Ele falou: ó. A chuva é natural, o sol é natural, o homem é natural, mas as instituições são frutos do homem. Então, tá, filho, e a democracia tá em risco? Não, calma, eu vou terminar o raciocínio e ficou nessa de a chuva é natural, não sei o que lá, e o resto é fruto do homem, não acabou o raciocínio nenhum e não respondeu se a democracia tá em risco ou não, que obviamente está.
6: Não, esperar raciocínio do Toffoli também é, uhum. é o toxímuro, né?
1: Você sabe o que é pior do Toff? Ele, desculpa aí, Renan vai me matar, porque o pai não não vai Ele, ele é um burro, que fica cercado de pessoas inteligentes, né pelo menos eu pergunto no Tribunal Federal, eu acho que é a grande série do Dali, principalmente é, em termos jurídicos. E aí ele fica, mais ou menos como faz o, o youtuber aí do Rio de Janeiro, procurando palavras intelectuais para se parecer intelectualizado. Então, busca uma tese ali muito rasa, decora a tese mais ou menos e tenta falar para parecer inteligente não não passar vergonha perante os pares ali. Então, fica isso muito nítido. Toda vez que eu vejo o Toff ele abre a boca.
0: vamos lá, Giuseppe Bambrini mandou, 2022 chapa 4,20 Giuseppe, presidente, Renan, vice é bom, porque como sempre os presidentes caem eu assumiria, Pavinato, Casa Civil articulando seu impeachment junto comigo Merreiro, ministro da justiça, ótimo também articulando a parte, a parte jurídica ali da tua queda quem ocuparia os demais ministérios? Ravena na economia, mas é o, o Ravena, acho que a gente tinha que deixar o Ravena na é secretaria não, eu deixei a Ravena era uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda é, da Fazenda do José do pra quando caísse, o José caísse o ministro da Fazenda dele, aí o Ravena já tava tocando, fazendo os diálogos com os mercados, é, tem que armar o golpe. É
4: verdade.
0: Um governo, um dia, quando a gente chegar no poder, claramente assim, ganha, vamos supor que o Arthur ganhou para presidente da República. A gente tem que, na verdade, fazer o vice, e nós temos que fazer o impeachment em nós mesmos, só pra manter a tradição. <risos> e o, tipo assim, o Arthur aceita, ele mesmo comete o crime de responsabilidade só pra participar. Acho que,
1: acho que ele vai cometer um crime comum a gente já sabe até qual vai ser né?
0: <risos> piada interna <risos> Leonardo II mandou 5 reais e falou o pior pro bolso que pode ter no vídeo além do que já foi dito seria uma crítica jocosa, jocosa dele para o congresso tipo eles estão no meu bolso é, cara é que eu não imagino ele tenha falado... Mas eu não sei, ele pode ter falado qualquer coisa, é um idiota. Ai, ai, Giuseppe Bambrini, nosso maconheiro, mandou mais R$7,90 e falou Me convida pra festa que eu levo a salada. Pois é, o verdinho você leva. Fris Cessomoro mandou 5 Qualquer e disse qualquer, da, do, qualquer das duas sugestões do Reinaldo Azevedo que o Eric repercutiu teria salvo milhares de vidas. Pena que ele não seguiu nenhuma. Gente do céu, vamos falar um cara que também está acertando há muito tempo, o Reinaldo Azevedo. Puta, como tá acertando. Leiam o Reinaldo Azevedo. O primeiro que é o seguinte. É, o, 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 os dois melhores textos hoje do Brasil políticos é o do Reinaldo e do Andreasa. Escrevem que é uma barbaridade. É bonito. O texto é fluido. Né? E eu chamo eles eles são parte do clube do travessão. O que é o clube do travessão? São os caras que gostam de orações subordinadas e travessões. Digo que faço parte do clube do travessão, mas não sou um, um travessoeiro... Então bom, o melhor o rei do travessão é o Andreasa, o Reinaldo vem atrás, mas eu sou do travessão, do travessão renaldista, não do travessão é, é, andreasista, que é um travessão curto. O travessão do Andreasa é muito bom, O é um travessão enfático. Lucas Guede. Ah,
6: o, tem o, o, o Alan dos Santos ele tá. Ele é do clube do Travecão. <risos>
0: Lucas Guedes Moitinho mandou 5 reais disse: O Bolsonaro está muito tranquilo, será que ele tem uma carta na manga? Não, não. Mas ele está acuado. Fricessor mandou 5 reais disse: Faço análises políticas no Facebook todo dia, sempre tive pouco engajamento. Hoje fui criticar o Felipe Neto, pronto, bombou. Prioridades do Brasil. O olha, Sobide, elite, gás, olha, olha, a elite
6: baiana vai vai não vai reparando o apartamento, velho.
0: Bahia, a Bahia respira. É. O Alisson Menegaso mandou dois reais e disse tchau, prezado. Pois é, tchau, querida. FR mandou dois dólares e disse difícil, já ir Cair, Congresso adora presidente burro. Mais ou menos, mais ou menos, veja só. É, o Congresso gosta da situação em que um presidente muito fraco fica muito dependente deles, mas não todo o Congresso. Uma parte importante que é o centrão. O centrão é importante, mas ele não é maioria, ele não é maior do que Centro, direita, esquerda. Ah, CNN, tá,
1: tá, tá muita gente falando pra gente ver a CNN agora. Coloca no ar a CNN
6: que aqui, que pessoal. Tá passando lá. Nossa Senhora! Nossa. Nossa. Satã, é você? Dando uma porque Vocês eu não têm
5: vergonha não de atrapalhar é uma 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 a minha incrível live com, com o Rodrigues pra Feliz essa porta
6: do CNN News? Deus. Escuta aí.
1: Os três aí. como testemunhas falam ainda, estão prestando depoimento ainda. Augusto Heleno e Luiz Eduardo.
9: Ainda sobre a reunião do dia 22 de abril, e aí nesse ponto ele vai trazer um detalhe aqui que Caio vai conseguir me ajudar nessa explicação para quem nos acompanha, porque ele já trouxe muitos detalhes, explicações sobre esses sistemas. Olha, Braga Neto diz que nessa reunião do dia 22 de abril, quando foi apresentado o Plano Pro Brasil. Jair Bolsonaro não chegou a se expressar sobre a substituição do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, reservando-se a expressar sua inquietude, como já dito, sobre os dados de inteligência do SISBIN, mais precisamente, dos dados que deveriam ser fornecidos pela Defesa Nacional e pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E aí, Braga Neto segue dizendo que a reclamação se tratava, abre aspas, principalmente da demora do fornecimento dos dados. Eu lembrei logo do Caio, porque eu lembro que uma vez aqui Caio gastou um tempo para nos explicar a <risos> diferença entre relatório de inteligência, CISBIM, deixa essa parte com ele que está na ponta da língua, né, Caio?
7: Não, exatamente. É que tem dois tipos de relatório de inteligência. Um relatório de inteligência que integra o Sistema Brasileiro de Inteligência, que são relatórios produzidos pela Polícia Federal, relatórios produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, onde o Ramagem hoje acabou retornando, depois do Supremo Tribunal Federal derrubar sua nomeação para a Polícia Federal. Pois bem, esse é um tipo de relatório relatório de segurança nacional que serve, inclusive, para subsidiar o presidente da República sobre decisões a ser tomadas. Esse, o presidente da República, pode ter acesso, inclusive, é, a maior parte desses relatórios é feito para o presidente da República. O outro tipo de relatório são relatórios criminais, de investigação criminal produzidos pela Polícia Federal, e aí sim, aí sim, não pode presidente da República, nem ninguém, salvo é, os investigadores ali, no caso, os delegados de polícia, é, terem acesso a esses relatórios. Então, quando a gente fala o presidente Jair Bolsonaro quis ter ou não quis ter acesso a relatórios de inteligência, a gente tem que deixar bem claro, são os que ele podia pela lei ter ou os que ele não podia pela lei ter. E segundo o Braga Neto, o general Braga Neto diz aí, a reclamação são sobre os relatórios que ele é, poderia ter acesso, que são os relatórios produzidos para questões de segurança nacional. Por favor, Renata.
0: É, Renata e Caio, Colocado
5: então essa explicação, a gente vai dar um tempo para você ler aí, fazemos uma pausa rapidinho, um intervalo rapidinho, voltamos
1: daqui a pouco então, com essa informação que a nossa analista Renata gostou.
0: Pois é, o traidor que Kataguiri tá aqui é o seguinte, Caio, você vai ficar aqui falando, vai gastar gogó, até devolver os 4,300 que a gente tava quando começou sua live, seu safado. Vai pagar aqui, Vai pagar que os seguidores... Eu tava a primeira demo, hoje. tava lá eu todo mundo assim,
6: mil?
5: a gente chegou mil? hoje, que eu tava isso aí, muito tá. bom, gente é isso aí, completa fidelidade a mim fora MBL Não, eu vi, eu entrei, eu entrei na a tua ali. live,
4: velho,
6: tinha dois mil gato pingados só
5: é, dois mil gato pingado eu denunciei ainda
6: eu denunciei é. ainda, mil era nosso na verdade, a sua era só
5: 1.500. É, não, tá bom. É, a galera ia ficar o ok, quê? Oh, MBL News, o melhor lugar para você assistir a CNN. Ah, vai se lascar, meu. Ah, a galera se, se achando não, que é uma... Não, eu tô um... na
6: CNN a hora que você entrou.
5: Não Mentira! Eu tava vendo aqui no celular, vi aqui MBL News, estou oh, transmitindo a CNN. O que, que é? Vocês viraram comentarista ao, 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 ao cubo, velho? Eu sou comentarista do comentarista. É verdade, é uma
6: vergonha isso. Você tem razão, Kim. A CNN ainda a gente virar comentarista da
5: CNN é o fim da picada, velho. não? Vocês são comentaristas os comentaristas, da CNN. Ah.
0: Pois é, é, o seguinte: você já me devolveu por enquanto 300 seguidores. Já é assim que tem que ser. Tem que, ter, tem que resolver suas treta, entendeu? Tem que Aí, resolver suas treta.
5: Comentou aqui, ó, é o um canal de react da CNN, ah,
4: Eu, tá falar, eu que... quero
0: saber o seguinte. Qual a implicação. Como, quer dizer, implicação. Qual, qual é a reação é dos parlamentares? Eu quero, quero saber qual a implicação. Porra, me deu bug. Qual a reação dos parlamentares a essas bombas que estão saindo? E como está o clima de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados hoje? Hoje, hoje, hoje. Te dei, te dei, te As
5: pessoas estão na expectativa aí da, da, da famosa poderosa, né? Do Jornal Nacional. É, não 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 se comenta muito ainda sobre o que tem saído na imprensa porque espera-se o jornal nacional é isso que se fala aqui nos grupos parlamentares expectativa sobre entrar no jornal nacional é, a gente já sabe já né que boa parte ali vazou para vazou pro antagonista nós inclusive o MBL News tem fontes que estão no polo passivo que estão sendo investigadas aí, nesse aí, no, no, no meio aí. O Bolsonaro é um dos investigados, aí, pela Procuradoria Geral da República. O MBL tem alguma fonte aí, dentre os investigados, que afirmou que o que está no vídeo é realmente extremamente preocupante para o governo, para Jair Bolsonaro. Uma pessoa que está ao lado de Jair Bolsonaro sendo investigada. Nós temos essa informação e isso não é veículo de imprensa nenhum, nós temos isso na fonte primária do MBL, e então, assim, a perspectiva é realmente de, de saudão, assim, do Bolsonaro sair dando ministério estatal, descancarar, assim, falando ah, não abraço esse negócio de fingir que eu tô com o Paulo Guedes, não vai me dar voto para segurar impeachment, o bagulho tá louco, vai ter denúncia, enfim, o negócio tá tenso.
0: E aí você acha que é o seguinte... Você acha que a porteira... O centrão que é muito esperto... Você conhece esses caras do centrão aí? Você convive com eles lá? Já participou de reuniões? Ah, é verdade. Você é da nova política. Esqueci.
6: Escuta, Agora, nós vamos transmitir o Jornal Nacional também?
0: Podemos fazer react. Eu vou ficar com o cara assim... Ó, <risos> né? Mas eu queria saber o seguinte, senhor, aqui... Katsumoto Kataguiri, tá? É, o centrão hoje, saindo do Jornal Nacional, tendo notícias de lá, saindo a íntegra do vídeo, que eu acho que vai, 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 vai pintar em algum momento. Como você acha que o Centrão irá se comportar? Qual será a reação de Arthur Lira e seus amigos perante o, o, a, o Cordeirinho ferido no meio da padaria, sangrando?
5: Meu irmão, o Centrão já tá com o boleto impresso, já. Vai levar a pé até o Palácio do Planalto, assim. Tá, meu irmão, é só assinar. O Centrão tá pronto, o carnê e é à vista, meu irmão, não é parcelado é à vista com juros À vista com juros, você vai levar lá e tal, tá prontíssimo assim, tal, tá? os boletão vai ser fila de boleto na, na, no, você acha que a fila do auxílio emergencial tava grande veja a fila hoje à noite no Palácio do Planalto meu amigo, você vai ver gente mais necessitada do que no auxílio emergencial
0: é uma situação horrorosa, né? Kim Eu quero o seguinte, você já devolveu 450 pessoas aqui por enquanto, Kim. Então vamos usar, vamos, vamos, vamos te. Vamos, 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 vamos catucando aí. Fofocas, eu quero saber de fofocas. A esquerda está empolvorosa, a direita. Impeachment voltou a ganhar força. Como é que está o termômetro ali do jogo?
6: Hoje alguém foi pego no estacionamento. Alguém foi pego no estacionamento fazendo alguma coisa? Fofoca. Que história é essa do estacionamento? É... Eu sei, às vezes alguém vai no estacionamento e escova o dente. É
5: fofoca, porra! Vamos lá. É... A expectativa agora é Jornal Nacional. A expectativa é esperar. Todos, todos muito céticos ainda. Não estão nessa empolgação aí do Renan Santos, não. Tá tô tô, mandando tô, tô, a gente não... embora,
6: porra. Começa agora, pessoal,
5: porra, do Jornal Nacional. O pessoal tá, pessoal tá no aguardo. tá no aguardo, vendo. E aí, vai sair, não vai sair? É, se não sair hoje, vai sair quando? É, interlocutores que estão acompanhando de perto o processo dizem que Celso de Mello deve liberar, não a reunião toda, mas o trecho em que o Bolsonaro fala sobre a Polícia Federal e sobre os filhos. Então, a, a, a expectativa aí de Brasília é que o Celso de Mello levante aí realmente mostre esse trecho do vídeo, não a
0: reunião toda. Ah, mas e os crimes que ele cometeu ali no, no restante da reunião, Kim? Como é que fica?
5: Não, 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 que crime? No restante da reunião, ele está sendo, tá sendo investigado por aquilo ali e vai ser aquilo ali na Polícia Federal. É isso que se diz aqui.
0: É, eu, eu lamento. Eu não lamento, quer né?
5: levar uma
6: calúnia também. Mas é verdade. A gente, se a gente falar de crime e não for o PGR, nós estamos, que nem o Moro falou, nós estamos na mira de denunciação caluniosa.
0: O Kim ainda... Que o, que o Kim já, já devolveu 550 pessoas que ele havia furtado. É assim que tem que ser, Kim. Entendeu? Tá... Olha, eu estou
6: ligando no Jornal Nacional aqui em casa...
0: É, Pavinato, fica mandando público agora para o Jornal Nacional, muito bom, né? Muito, muito inteligente ah, O nessa Kim parte. que mandou,
6: velho, ele falou, você perguntou <risos> o que, que vai acontecer em Brasília, ele responde, ah, tem que ver o Jornal Nacional. Kim, o que, que está acontecendo em Brasília? Qual é a sua previsão? Tem que ver o Jornal Nacional. Então, que e alguma fofoca? Alguma novidade? O que, que vai, como é que os deputados vão agir daqui por diante? Tem que ver o Jornal <risos> Nacional. <risos> Puta que eu pariu, velho. Eu tenho que contar o Jornal Nacional. Você eu vai ao só. banheiro, Kim? Ah, tem o que esperar o Jornal Nacional? Kim, você está bem de saúde? Ah, eu não sei, tem o que ver o Jornal Nacional? e é por aí, vai.
5: É lógico. Eu vou pedir aqui, já estou aqui a três tá horas. Está aí, ah, tá aí os oh, Zé News. Ah, meu irmão, Jornal Nacional, 50 décadas no topo da audiência. Mais respeito. 50 décadas, caramba.
1: É... <risos> <risos> é... Pessoal, vou, vou me despedir aqui, meu delivery chegou, já estou há três horas aqui nessa live, mas continue aí com o Kim, Kataguiri, Pavinato e Renan, que certamente tem comentários mais inteligentes que os meus. Ah, é. Se gostou, siga nas redes sociais e até a próxima.
6: Falou, Ravena.
0: Melhoras pro teu pai aí, hein? Pessoal, eu vou continuar aqui, eu vou ter que porque eu sei que o Kim tá escondendo algum jogo aí. Quem tá escondendo não o jogo... É quem, quem, o, assim, o cara vem a fama, vira aí politicão famoso, abandona os brother. Agora tá só falando com o pessoal da Globo, dá furo pra Globo. E a gente fica aqui só assistindo você aqui. Você tá dando furo pra Globo? Porra, velho! Guardado, você tá com as piadas de tiozão hoje? Braba, hein? Hoje, hoje, Porra, meu! aqui na moca,
7: velho. Você não percebeu? Eu tô até que... com sotaque é.
0: da moca hoje. Quero saber o seguinte... É... Que o que
5: mim. você
0: quer saber? Fala o que você quer saber.
6: Eu
5: quero, agora, eu quero, eu quero, eu quero Se que você vai
6: responder, vai ter que esperar o Jornal Nacional, velho. Ele
0: tá pensando em alguma coisa hilária aí. Não, eu não tô, eu tô tentando. Eu tô tentando agora, assim, eu quero extrair alguma coisa de você. Entendeu? Você precisa abrir pro público aqui. Hein? O seguinte. Nós. Ó, o JN vai começar em 30 segundos, né? Nós temos um problema dado que é essa questão política. Ó. a questão política que não avança no, no impeachment aí do senhor Jair Bolsonaro lógico começou a andar agora e fica o pessoal com essas desculpas ah tal em vazando material e se confirmando tudo aquilo que nós falamos Kim. Se tudo é estiver é é é é confirmado,
8: é. Que o se torna o epicentro em Brasília. Por ordem do ministro do STF Celso de Mello, a gravação de uma reunião do presidente Bolsonaro com ministros é exibida a investigadores, procuradores e para o ex-ministro Sérgio Moro.
0: Moro tinha dito que a reunião mostraria a tentativa de Bolsonaro de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal.
8: Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião.
0: Que usou um palavrão ao dizer que
8: E, e é,
5: o diretor o geral da PF, porra, tá tudo cagado o Jornal Nacional. Que isso?
0: Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional, mas a gente começa agora. São oito. 8... Ah, eles tiveram problema.
4: Eles tiveram, foi a gente. Chupa, Realmente, o MBL News falhou. O ele falhou.
0: MBL News, qualidade técnica. 581 <risos> vidas perdidas. Desde o início da pandemia, é o maior número registrado num único dia. No total, são 12.400 óbitos. O número de casos confirmados chegou a 177.589, quase 10 mil a mais do que ontem.
8: Hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro. É uma das categorias profissionais que atuam heroicamente nessa pandemia e das que mais se arriscam. No Brasil, entre os enfermeiros, as mortes oficialmente confirmadas e as suspeitas somam 108, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. 4.128 foram contaminados pelo novo coronavírus. São Paulo é o estado com o maior número de casos.
5: É, parece que não vai ter esse preso no Jornal Nacional, não. É, não senti que teve, tá, não vai que é ser ter hoje. Nesse bloco,
6: não vai ser nesse bloco. Ele já, já falou aí no começo que é...
5: Ah, mas não falou que o, que o, que o, que o jornal nacional, não falou que o jornal nacional tem a coisa exclusiva aí não tem exclusiva, não né não.
0: não não vai ter nada do jornal nacional aí não isso aí tá bem claro eu não tô
5: tá. eu não tô acreditando
6: que a gente tá tá vendo o jornal nacional durante o News velho ah,
5: o cara, dizendo, agora você não tá acreditando que o jornal nacional ah o, olha mas isso, lá, o, o, o Caio Coppola você aí que é um aprendiz de Coppola e aprendeu a advogar com ele aí ah. chega
0: ah, de mano, Nightingale essa merda aí! Chega de, Deus, de, Deus. chega de pronto, pronto, pronto. O que é que é Force Nightingale? Seguinte. Uh, eu quero saber, em saindo material, em sendo verdade, em se confirmando tudo aquilo que todas as fontes já passaram, é meio que consenso já, o jornalismo, que tudo aquilo foi dito mesmo pelo Bolsonaro em reunião, como fica? Como fica o Centrão, como fica os políticos, como fica Rodrigo Maia, como fica você?
6: Eu, como fica você, Kim? Eu fico do mesmo jeito. Kim, eu, Quem sou eu sou. tenho umas perguntas para você. Por exemplo, é, se, se não, se é, é muita bondade minha, esse inquérito vai materializar provas contra o Bolsonaro, tanto de crimes comuns, como de crimes de responsabilidade. A falsidade ideológica, por exemplo, é um crime que ele cometeu e registrou em cartório. Bom, eu vou ter materialidade para uma ação, a, uma ação penal, depois desse inquérito, eu não tenho dúvidas, ainda mais depois, das confirmações que nós obtivemos sobre o teor da reunião é, ministerial. O Augusto Aras vai acabar fazendo a denúncia
5: e isso vai para a Câmara dos Deputados. Qual ah, Eu virucidade... não tenho tanta certeza não, se Augusto Aras vai fazer a denúncia, hein? Acho que aí você já está
4: dando
6: um... Eu acho que vai. Eu acho que vai haver uma pressão popular muito forte para que ele faça. Por conta dessa materialidade. Se ela okay. for. Agora, vamos imaginar que ela foi, que ele fez. Como é que a CCJ vai, vai se comportar, na tua opinião?
5: É, é difícil saber, porque nem CCJ tem, né? A gente nem chegou a instalar. É, seria muito maluco isso, porque a, a nomeação da CCJ já seria extremamente contaminada pelo impeachment. né? É, é, a, a votação da presidência ia virar todo... To, é, o que geralmente né, é o debate para a comissão mais importante do país ia, ia virar meio que tipo um sinônimo de comissão do impeachment, né? É, bem louco, é, bem, é, você ter pego essa perspectiva é interessante, que nem... Louco. É, nem sequer... É empolgante, porque sequer está instalada a Comissão de Constituição de Justiça, mas eu acho o seguinte, em sendo divulgado o vídeo, a gente precisa também sentir o quanto isso vai impactar a imagem do Bolsonaro. Porque o Centrão, o Centrão, vale lembrar, é, mesmo com a porrada drástica de popularidade no Temer, manteve o Temer. É óbvio que nós temos a diferença fundamental de que o Temer era o cara que era idolatrado pelos parlamentares, porque tratava muito bem, recebia muito bem, etc. Coisa completamente diferente do que acontece com o Bolsonaro, é, né, eles não, 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 não tem nenhum tipo de, de empatia é, pelo Bolsonaro, porém, é, eles vão, num primeiro momento, analisar o desgaste, utilizar o desgaste, né, para cobrar do Bolsonaro, que você tenha cargos, que você tenha é, é, distribuição de emendas e etc., mas para mim é o mesmo caminho do governo Dilma. assim, é, Aí e chega num ponto que fica inevitável votar e aprovar, e aí, aí, aí o Mourão conversa, começa a conversar com o Centrão e, e, e encaminha-se assim, o impeachment, né? Eu acho que. Eu acho que é esse o caminho.
0: Kim, a gente tá. Quando a gente começa a falar em impeachment, tem muita coisa que. É, são muitos detalhes que a gente só vai sabendo no caminho. Por exemplo, a gente sabe que boa parte do Centrão está localizado no Nordeste, certo? Ao menos as principais lideranças. Inclusive, para se eleger, eles têm que atuar junto com os governadores, certo?
5: Hum, errado. Hoje, as principais lideranças do Centrão são oposição dos seus governadores nos seus estados. Sério? Sério. Arthur Lira, Wellington, todos são oposição.
0: Hum, entendi, entendi. Então, os governadores não poderiam atuar, os governadores de esquerda atuarem pressionando essas lideranças do Centrão nas suas bases.
5: Não, eu acho que a pressão é, seria é, no discurso mesmo, na porrada dos veículos de imprensa locais e, e os governadores e os deputados estaduais locais, porque a popularidade do Bolsonaro no Nordeste é 15%, né? A popularidade do Bolsonaro no Nordeste é, é, é lá de espenca, né? Na última pesquisa aí da XP. Então, com a situação dele se agravando, 15 virando 10, 9, 8. Fica difícil, numa votação do impeachment, segurar a onda.
4: Eu tenho minhas dúvidas da
6: pesquisa da XP, tá? Depois que a Organização Mundial do Trabalho previu é, 4 a 5 milhões de desempregados no mundo por conta da pandemia e a pesquisa da XP no mesmo dia que a pesquisa da OIT falou que ia ter 25 milhões de desempregados só no Brasil, aí eu já comecei a ficar...
5: A OIT disse o quê?
6: A OIT falou que a, a pandemia ela ia gerar em torno de... Só a pandemia geraria em torno de 5 milhões de
5: desempregos. Ah, não, eu acredito é. mais na OIT. É. Pois é. Pô, nos Estados, ter... Unidos, nos Estados,
6: Estados Unidos... Unidos... já subiu, Ed, já subiu 10 milhões só nos Estados Unidos. Foi de 4 milhões para 14 milhões. É, então, então não estou te entendendo. Então, por que, que você disse... Ah, aqui, é verdade. Gente? Eu falei o contrário. É Está viajando, tá viajando, velho. É é o, é, é o MB Leve. O cara tá louco.
5: Artigo 420. <risos> Além do MB LGBT, ele também é o fundador do, do MBLTHC. <risos>
4: <risos> não, eu não, não
6: gosto de maconha. Não. Eu sou alcoólatra, não tem. Tenho... Gosto de um esquinho na hora que eu acordo, sabe?
5: Você é um cidadão de bem, você não é um vagabundo. cidadão de, de bem.
6: bem. Não, não, cigarrinho do diabo Eu acho que poderia. De cigarrinho
5: não, do diabo que eu... aparece. Eu acho que poderia. Aparece o senhor Testa, né? É. <risos> Isso que ele tava tomando um médio, né? Não adiantando nada, velho. Nossa, daqui a, <risos> a pouco. Daqui a, pouco mano, a peça do Renato é tão grande que daqui a pouco tem o um outdoor do Aéreo Negão.
4: <risos> <risos>
5: daqui a pouco tá. Aéreo Negão e, e encaminhou 5 milhões para essa peça <risos>
0: <risos> que merda, velho Eu tô rindo pra não chorar <risos> Que merda velho! Que eu ah, ia falar, ah, eu falar que...
6: Fazer igual o Fux,
5: velho Põe uma peruca aí Eu acho que Poderia legalizar maconha Só que você só pode Comprar se o policial o militar te der Um, um, um tapão na, na, na cara assim. Tipo, mano, comprou uma maconha Pá! Mas por
6: que, que tem que ganhar esse brinde?
5: Ah, porque pro Ed é o programa. Não,
6: porque... Imagina que delícia. Eu vou lá, compro uma maconha, vem um policial fardado assim, me dá um tapa <risos> na cara, eu falo, ai, ah, agora eu quero mais. <risos> Aí eu vou ter que comprar mais maconha pra levar outro tapão de um policial.
5: <risos> Olha os caras comentando aqui, eu aceito o tapão. Olha, tá vendo? maconheiro, tudo vagabundo. É tudo viado, velho. <risos> Vem, me bate.
0: Ah, vamos fazer o seguinte, para encerrar o programa, vamos ler os últimos pimbas aqui, a gente responde rápido e dá uma honra um pouquinho em responder os pimbas aí para compensar o, o, os prejuízos que ele causou ao programa. Vamos lá.
4: É, fez, é... Vocês
0: causaram prejuízos prejuízo pra frente ampla. Mas, o, mas foi bom a live? Randolph tá, 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 no, tá nos cascos? Randolph chamou a em
5: seminário, falou que, mano, o, o, o Lula tem um projeto autoritário. Randolph de extrema direita.
0: Uau, que herói! Eu eu MBL,
6: e o MBL virou o PSOL, hein? Que é, que coisa. Coisa,
0: né? Marcos Sá mandou 5 reais disse, estou se alivando para ver esse vídeo de Bolsonaro. Todos estamos. Ana Flávia Damiani mandou 25 reais. Muito obrigado, Ana Flávia. Taninha Moreira mandou 15 dólares australianos. Uma fortuna. Disse Bolsonaro. Caindo, o Mourão é a solução. Alguém sabe o que o Mourão pensa? Hashtag não vai ter 2 Como não ter será o
6: amanhã? Responda quem puder.
0: Cara, não é. Na verdade, você ia amanhã. Eu acho que o Mourão, ele, ele, pra construir um governo que, que passe um o impeachment teria que ser um governo de conciliação. Seria um governo muito similar ao do Temer, ao meu ver, só que com militares e sem corrupção. A FR mandou dois, 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 de, oh, dois de 70 mil vouches para os militares. Venezuelaremos, que isso é importante, tá? Que história é essa do coronaval cheteido do Pamilico, hein? Não dá pra abrir uma CPI dessa porra?
5: Não, isso, não, isso aí é de menos. É, porque isso aí realmente o, 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 o Ministério da Defesa tem uma justificativa razoável que é de que os militares estão no, 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 no cadastro único, é, os praças lá estão no cadastro único, e aí automaticamente foi para todo mundo que está no cadastro único, mas isso vai ser revogado. Mas... Ah, então,
6: então, então é assim: se você estiver no curso, você, você recebe auxílio emergencial. Exatamente,
5: sem palavrões, é... galera. Não, cadastro único são os iniciais. O, o que é realmente preocupante é que saiu ontem a notícia de que, até, acho que vídeo para o MBL sobre isso, é, é, o Ministério da Defesa entrou via AGU com um pedido para que os militares que ocupam cargos no governo possam furar o teto constitucional, acumulem o salário então recebam mais de 39 mil reais, então o general ganha 39 pau, ele ganha mais o diminício lá, 20 pau e pouco 30 pau, então aí sim, isso pra mim sim e a AGU foi lá e entrou e,
0: e conseguiu que legal, me parece ser um país muito motivador eu tava vendo, uma, assim uma, meu pai que falou é, é um fato, é, mostrou o um novo cara, o um novo chefe da PF, que era um cara da PF de carreira, foi lá dando entrevista numa uma Mercedes, mano Quer ver? Aqui no, no Brasil, o país Polícia Federal anda de Mercedão, dane-se. A gente é tudo otário, velho. Não,
6: aqui tem, em São Paulo tem pré-candidato a prefeito com foto no Instagram na frente da Mercedes falando meu brinquedinho.
0: No... Ah, teve um outro, o Arthur Duval, que andou até de Ferrari. Não,
6: mas Luiz o Arthur Carlos Duval foi o Estou zoando. Estou zoando.
0: Tô zoando. Não, mas eu não deixo
6: falar mal. Falou com o Arthur, eu viro uma onça. Ah, é verdade, vai. você dá é da chapa do Arthur, é, patriota. É, Deus, eu sou Juma Marruá,
5: mulher onça. Falou mal do Arthur, ó. E o Arthur do Valt fica andando pra lá e pra cá com o Gump, mano. Isso é vergonhoso. Isso, isso é absolutamente
0: inaceitável para qualquer cidadão de bem. Eu não vou votar num cara pra prefeito que anda de up. Verdade, ele anda naquela velocidade que ele anda. Luiz Carlos Salles, no 10 reais, de. Será que ap após apiar bons do poder, o Morão levará alguma coisa do projeto que elegeu ou trará aquelas pautas medonhas da esquerda? Acho que vai ser um governo de constituição. Não, não que vai ter pauta medonha da esquerda. Dumps mandou 10 euros, uma fortuna, e falou Conheço muitos de boa índole que não seguem mais as suas atitudes por conta de certos erros barra títulos tendenciosos das notícias do MBL durante a eleição. Tento convencê-los a retornarem, tenha êxito. Ah, é, Isso é dos erros do MBL de sensacionalismo. Sim, mas isso aí é uma pessoa realmente de boa índole, porque nós somos babacas ali. Babacas não, somos sensacionalistas. Anderley Pastrello mandou 10 reais e disse Eu sei que você não viu. No Brasil o filme se chama Será que Ele É? Só assista, depois me conta. Leandro Collor não. mandou 5 reais e disse que absurdo esse fascismo infantilista. Programa político não é programa para criança. Cadê o bom senso? É essa a liberdade neoliberal? Uh, Hércules Gustavo Mandão Cinquais disse Por que o MBL não funda um partido? Por que não lança mais candidatos? Como vocês, por exemplo. Precisamos de mais gente boa no Congresso. Olha, não quero falar nada dessas três pessoas que estão nessa live. Duas é, se aventuraram ou se aventuram já no mundo político. Leandro Keller mandou 5 reais. Eu agora subiu montar a partida. A gente, a gente deveria começar esse ano, só que o Coronga meio que atrapalhou. Leandro Keller mandou 5 reais e disse palavrões hoje, palavrões amanhã palavrões sempre. Cintia Marisa mandou 2 reais e disse vocês acham que o Morão, com o Morão rola a reforma política?
5: Hum, duvido. Acho que ele não mexeria nisso. Acho que, assim, pode até ter, mas não por causa dele. Pode ter, por... porque, assim, convenhamos... Toda legislatura tem reforma política. né? É, geralmente não é coisa boa, mas sempre tem.
0: Eduardo Bezão mandou 10 reais. Disse: Janaína contra Moro em 22 seria péssimo. Prefiro que ambos se acertem e saiam juntos numa mesma chapa, mesmo com algumas diferenças. E torço para que em 2026 já estejamos num sistema parlamentarista. Olha, são muitos sonhos mesmo, cara. Mas eu acho que é possível o Moro e a Janaína chegarem num consenso, viu? Não duvidaria, não.
5: É, acho que antes de qualquer coisa, precisa saber se, 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 se ambos vão ser candidatos. Né? Moro eu acho mais fácil, a Janaína eu acho mais difícil.
0: Uh, FR mandou dois dólares e disse, Janaína disse que Jair é pessoa boa, carismática, puta que pariu. Então, o, assim, acho que a Janaína deve ter confundido o, o aspecto bonachão do Bolsonaro com ele ser uma pessoa boa. Tá? Diziam que o Mussolini era muito agradável no trato. O Mussolini era muito legal. É, pô, o Mussolini é, é, é zoeiro e tal. O Fidel adora fazer piadas. Até aí.
6: Gegê o Fidel adora 25, fazer... fazer piada é... no inferno, né, filho? <risos> Isso aí já foi sim, com as casuletas pra quatro anos já.
0: É, GG mandou 25, de disse o gado está atordoado, tamanho a pancada que seu chefe levou. Impressionante que eles não estão mugindo por aqui. É verdade. Assim, não teve gado hoje aqui. Quando o gado não tá, quer dizer que não teve missão. Quando não tem missão é que... Uh... Everton Correa mandou 50 reais, falou Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Paulo Eduardo Martins vocês ficam se fazendo como se vivessem em outro país fingindo que o problema não é o presidente antes de salvar o Ocidente da ameaça comunista não é melhor salvar o Brasil primeiro? É, esse é o príncipe principalmente né? o príncipe realmente ele está muito preocupado em salvar o Ocidente né? e salvar a cristandade, cuidar da ameaça chinesa. Enquanto isso, o Bolsonaro tenta dar um golpe de Estado que, no fundo, ele concorda.
6: Né? É, isso, Paulo... é, isso é, gente que, é gente que prefere morrer do que perder a vida. Né?
0: <risos> o Paulo vai ter que vir pro nosso lado logo. Alexandre Earhart mandou cinco e disse. Quem é o Elon Musk brasileiro que vai intimidar o governo e dizer, dizer que se ameaçarem a liberdade dele que vão lá e o prendam?
6: O velho da van.
0: Arthur Todorov mandou 7 reais Disse Galera, só pra tentar dar uma descontraída: Maurício Gujami ou Roberto Pupo Moreno? Renan, 2030. Esse cara ontem fez a mesma pergunta: Kim, De Maurício Gujamin ou Roberto Pupo Moreno?
5: Ah, Pupo Moreno, claro.
0: Eu também prefiro. Danilo Nascimento não... mandou 10 reais Disse Renan: você disse para a Leda que não se arrependeria em ter votado no Bolsonaro no segundo turno. Esta opinião se mantém? Eu anularia. Hoje eu digo, eu teria anulado.
5: Um eu teria votado no Cabo da Ciolo no primeiro turno, se eu pudesse voltar no tempo. Eu não,
6: eu não votei porque eu fui para Nova York para a festa do Hello e do Tipriani,
5: resolvi esticar mais 20 dias e não votei para votar. Desculpe. Ou seja, por causa desse tipo de pessoa, né, que o Brasil está assim, atrasado, um né, cidadão que não exerce o direito de voto. Exato.
0: Queria fazer. Um... O
5: seu voto tem poder. E o sangue
6: também.
0: É, só queria fazer um, um breve comentário aqui que hoje eu consegui chegar no achocolatado perfeito. Tá? E se vocês querem saber, mandem um pimba de 50 reais que eu dou a receita de como ter o achocolatado perfeito. Dá um pouquinho, um pouquinho de trabalho para comprar. Mas vale cada gota. A Devânio abriu uma dos 5 reais e disse caso o Bolsonaro sofre um impeachment, o que será do Brasil com o Mourão? A gente abordou aqui no programa. Governo de conciliação, acho que atendendo alguns anseios do mercado, recuperação econômica, algum tipo de estabilidade política. Não,
5: eu vou falar o que Vou aqui, ó. Gravem esse vídeo para o futuro. Esse vídeo no futuro, da, em 2050, as crianças... Põe o
6: Kim destaque aí. Põe o Kim em destaque, destaque aí, por. Oh, Só o Kim. Isso aí. Fala aí para a gente gravar. Guardem este vídeo
5: para o futuro. General Hamilton Mourão vai assumir a presidência da República em 2020. Com dois anos de mandato, general Hamilton Mourão se elege com 70% dos votos no primeiro turno em 2022. Faz o mandato até 2026. Taxa de juros, 1%. Bolsa batendo 250 mil. Dólar a 25 centavos. PIB crescendo 10% ao ano. Começam os estudos para saber como o Brasil saiu de um país subdesenvolvido para maior potência mundial. China e Estados Unidos formam uma aliança desesperada com a ascensão do Brasil. E o Brasil ganha a presidência do Conselho de Segurança da ONU e chama a Europa e o Japão para uma aliança para combater a coalizão Estados Unidos e China o Brasil entra em guerra. Ah,
6: tira o Kim do destaque, vai, gente. Pô,
5: você tá fazendo Parco Tiririca, caralho. Ah, você Olha, tá... Eu, né,
6: eu
0: gostei desse ah, cenário. O, 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 a gente ganha a guerra. Quem que
6: não gosta? Quem que não gosta? O dólar a 25, eu pego, torro tudo que eu tenho, passo nos cobres, e sumo daqui.
0: Nivaldo Lorim mandou 10 reais e falou, sou de Apucarana, Paraná. Gostaria de saber se não seria melhor esperar a crise da saúde passar para fazer o impeachment. Isso não daria um retorno mais forte da economia. Mas ele tá, atrapalha a crise da saúde,
6: porra. Se ele ficar lá, a crise da saúde se arrasta. Tem que tirar para a crise da saúde se encortar.
0: Olha, me, me sinto aqui com o Vila, viu? O sotaque da Moca. Eu vou falar um negócio, viu? meus pais... Eu, eu sou natural da Moca, viu, Pavinato? Morava eu tô na rua... eu achando
6: engraçado. Rua Cristianópolis
0: 456.
6: Jeito... Eu falo desse jeito, tá, tá, tá dando
3: efeito, entendeu? acho que eu vou adotar esse sotaque agora. Fale, porque volta. você
0: vai ter votos na Zona Leste, porra. Vou, eu vou te vou falar. Lá, lá, lá. Eu... E tem como
5: esse, esse, esse menino aí... Pô. Não, você não tem perfil para falar
6: com o sotaque da, 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 da Moca, velho. Você não tem perfil. Meu você meu tinha meu. que falar com o R com L trocado, cara. O pavinoto
5: aí, vem, larga ele lá em Sapopemba, não sabe voltar para casa esse menino aí. Claro que sim, voltar para casa de Sapopemba, caralho. Cara, ah, você, você me joga. Ah, você, você sabe onde fica o provado,
6: eu não, o conheço deputado. Deputado. não conheço o Marcelo, não conheço o Marcelo, você sabe onde fica o Jardim na Marcil, Marcilac?
0: É um menino que não
5: sabe, é uma ignorância pantagruélica, entendeu? Ele já o foi que... para o Marcilac, é, um caramba, é um menino aí, coitado, é uma criança ainda, acha que é a doente, eu não entende. vai pergunta para ele, onde fica a cidade Tiradentes? Ela não sabe, acha que é cidade, eu fui, de cidade Tiradentes. Fui, eu já fui em terreiro lá, eu tinha amiga travesti lá em cidade
6: Tiradentes. Já fui, já bati para a cidade Tiradentes. Já fui para festa de Exu comer carne, depois de roda de gira com uma amiga travesti minha lá em cidade Tiradentes. Não,
0: não conhece, não vai deixar o nome, herói. Já
6: fui, já fui lá no Jardim Mansurá, que depois do Pareleiro,
5: velho.
0: Já fui. Nunca eu sou o Imperador Juliano. Ah, ah, eu preferia, eu preferia o cavalo de
5: calígula
0: do que esse imbecil aí desse o Nico Valdo Lourinho mandou 10 reais e disse: sou de Apucarana, Paraná. Gostaria de saber se não seria melhor esperar a crise na saúde passada para fazer o Ah, acabei já de falei. responder essa ao é, é. Henrique Lopes mandou 5 reais disse... Estava nas lives ano passado quando não passava de 500. Agora todo dia tem uns 5 mil. É, a gente só multiplicou por 10 as lives. Mas tirando isso, nós estamos acabados, obviamente. Derrete ML. Uh, Felipe Borsoi mandou 50 reais disse... Renan, mandei os likes no Instagram como você disse ontem na live. Existem milhões de pessoas que querem e queriam ajudar e não conseguem. Hora de mobilizar as massas, aumentar materiais novos voluntários. Não subestime o poder do coração de voluntário. Felipe, é isso... Aliás, vai pra participe.nibeli.org.br e pros nossos grupos de WhatsApp participar. Quero... Levantamos hoje, mais uma vez, hashtag que foi pra primeiro nos trends. Estamos todo dia levantando e a robozada do Bolsonaro não tá conseguindo alcançar que todo dia uma hashtag nova. É isso. Nós vamos derrotar os caras e a gente tá falando, nós vamos ganhar. Nós vamos, porra. Confia. A
6: gente levantando o hashtag e o Kim fazendo live pro Randolfo. Não, tadinho tá, do
0: Kim. Vamos falar a verdade. Quem tá aqui fazendo, tá... O que era para estar tá todo, todo todo mundo bonitão, os grandalhões, aí depois fazendo o que tá fazendo, o que o Álvaro Dias era para estar tá fazendo, o que tá articulando os políticos para para ter um impeachment. Quem sabe Aqui. que a gente
6: ama
5: você, né?
0: E mais do que isso, mais do que isso, já tenho em
5: minhas mãos. Eliseu Padilha ficou conhecido durante o impeachment de Dilma Rousseff por ter a famosa lista que cravou o número de votos do impeachment. Eu já tenho essa lista em mãos. A lista de Kim Kataguiri de contagem de votos.
6: Você tá mentiroso hoje, hein, velho.
5: Não, eu falo. Não só estou falando a verdade, meu caro Pavinato. Como digo mais. Vamos morrer. Vamos registrar então, no 13. Pode registrar. Nós, lá. Nós. nós é, falamos aí sobre o Jornal Nacional. Veja só. Estou armando uma aliança aí com a extrema imprensa. Para que em um grande jornal, em um grande jornal, pre prestem atenção, da televisão brasileira ou em um grande programa de domingo que também possui uma grande audiência da família brasileira, saia cada nome, agora estou falando sério, cada nome das últimas duas semanas que saiu no Diário Oficial de Indicação do Centrão, em qual é o Estado, quanto ganha, quanto de orçamento tem esse órgão e quem indicou. Todos que indicaram e foram indicados serão expostos. É isso.
8: Uou. Uh, não vai sobrar pedra
6: sobre pedra, hein?
5: Ninguém estava sabendo disso.
6: Uou! Porra, a gente dando uma exclusiva aqui, velho. E cadê o povo aqui para escrever exclusivo aqui embaixo? O povo tá lá no artigo 420. Boa.
0: Vamos lá. Aí. Bernardo Oliveira mandou R$ reais, uau, que pimbaralho e falou: Marraba, sou um dos admins do novo grupo do MBLGBT e fico muito contente de apoiarem 100% a iniciativa. Obrigado. Pavinato, por dar a cara a tapa e trazer tantas pessoas incríveis para a iniciativa. Beijos, feliz de poder ajudar, mesmo de tão longe. Pavinato, leandro, você que é a nossa, como é que chama é Kakura?
6: Eu sou a bicha Kakura do MDL. Você sabe, conhece, sabe o Pajubá, Kim? O Pajubá é uma linguagem que as travestis antigamente Ei, caiu, tinham. Lembro, caiu no Enem. É, então, então é o Pajubá. Kakura é bicha véia. Aí eu tava olhando, veio muito Google alerta, né, esse final de semana para mim por conta do negócio do churrasco e aí eu tava vendo as coisas que os sites falam de mim. Aí tinha uma lá das bichas de direita. Aí eu vi lá, Pavinato, a cacura do MDL. Tá vendo? Olha, sou a bicha velha do MDL. Mas, Bernardo, obrigado. É... Você é fundamental no grupo. Eu acho que os debates que você levanta ali é, no grupo da diretoria são, são apimentados, mas assim, eles são essenciais. Por favor, continue me chamando a atenção e chamando a atenção para todos os pontos que você acha válido. E obrigado pelo, pelo seu pimba. Somos nós que agradecemos você.
0: Vamos lá. Uh... Pimbarário, em dele? Teve uma pessoa que mandou um pimbaço de 50 reais. É, que foi o, o, o ALMN, o que faz com que eu deva responder qual é a composição do achocolatado perfeito. Eu vou ensinar vocês. Vocês dois, inclusive, também. O Brasil atuou Sim. o melhor achocolatado possível. Nada vai superar isso, tá? Então eu vou estar Inclusive, o meu copo tá aqui, devidamente vazio. Vocês querem acompanhar? Espera me coloca do
6: lado aqui pra gente ficar fazendo o reaction. O que Ó, você vai fazer? O Ó.
5: principal, nós dois do lado. Vamos isso, lá, tu então, me põe mesmo, no meio. Ó...
6: É pra mostrar como as pessoas vão anotar. É o Renan ah, no meio, é o cara. cara. É o eu!
0: Cara. Caralho, a é produção, mano, tosca, hein? Nossa, velho. Eu desisto, velho. Fala eu aí, Renan. Eu não acredito, velho. É o seguinte, num copo. Vocês vão colocar, tá? Divide o copo em três, tá? Três medidas. Então, uma medida aqui, uma medida aqui e uma medida aqui. Três medidas iguais. Dois pera terços. Aí, pera, deixa eu ver. Isso é, isso é uma autolipa, né? Isso, pode ser um pode ser qualquer copo. A proporção tem que ser sempre a mesma. São dois assim, terços. Assim,
6: professor. Assim, professor. Ah, não dá pra ver, tá com muita luz.
0: Não dá, tá com muita luz. Ah, agora, ah, isso, dá, isso, ok. isso mesmo, isso assim, mesmo. Né? Isso, isso, isso. Tá, tá. Você vai ocupar dois terços. Com leite de arroz. Já no começo, assim,
6: já, já só com leite de arroz. Só com leite de arroz. Leite de arroz. Os dois e terços primeiro Dois tá? terços de leite de arroz.
0: para quem você tá vai acompanhando
6: vir... aqui, tá? Eu vou mostrando na luzinha tá?
0: Aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar duas colheres cheias de... Ovo Maltine de malte que voltou, o único ovo Maltine possível, que ovo de chocolate é uma mentira, uma farsa, é super doce, é horroroso o ovo Maltine de chocolate. A Balduco comprou a operação ovo Maltine no Brasil e ficou só com o de chocolate que é uma merda. Tem que ser o de malte, já dá para comprar o ovo Maltine suíço, tá? Você vai pegar o ovo Maltine de malte ou suíço e aí você vai colocar duas colheres de sopa e aí com um garfo, não com uma colher, você vai clock, 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 cloc, clock, clock vai bater cloc, 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 cloc e aí agora, eis o segredo eis o segredo o
6: garfo tem que ser tramontina ou pode, pode ser, de, ser de faqueiro de prata
0: Pode ser de porque faqueiro de eu só prata. tenho
5: esse em casa
0: não, não, pode ser o seu faqueiro de prata, vai ter o mesmo efeito tá, da ouro
5: não interfere ah, fica, fica fazendo reações de garota de palco de programa japonês
0: <risos> como é que é a reação?
5: não, vai, vai posso fazer? vai, ter. Pode, vai, vai por
0: favor Aí você vai para o grande, você vai para grande segredo. Qual é o grande segredo? Depois oh, de ter batido o ovo maltine com o, o leite de arroz, você vai oh, pegar, você vai comprar um creme de leite fresco, creme oh, de leite porra, fresco, porra. não, não aquele da lata. Você vai comprar o do potinho de plástico, tem o da fazenda, diferente oh, da marca Fazenda. Oh, e aí você só vai desse. colocar um, um terço restante. E creme de leite fresco, pasteurizado lá, oh, e oh, aí oh, você oh, que só que... mexe porque você já, você já dissolveu o ovo maltinho no leite de arroz, e aí oh, você só mexe, e ele vai oh. dar a untuosidade, a gordura que o creme de leite fresco tem, que vai se diluir no leite de arroz, que é mais leve e você vai ter o dulçor porque o ovo maltinho é, de malte não é tão doce, ele vai ter o dulçor do oh, ponto certo, oh, cremosidade oh, tá? e é perfeito aí então, você vai falar, quer ficar melhor do que isso? pode, bata no liquidificador isso se você bater no liquidificador aí é explosão de alegria tá? é absolutamente incrível
6: escuta, eu posso substituir o creme de leite Ana Maria, deixa eu perguntar uma coisa Ana Maria se eu substituir o creme de leite fresco por leite condensado o resultado fica melhor?
0: Olha, não. O nosso fica consideravelmente pior. Consideravelmente Por pior. Por que, Ana Maria? Porque a ideia não é trazer dulçor. A ideia é justamente trazer a untuosidade do creme de leite. Ah. Que ele vai preencher o sabor, ele vai dar um gosto mais sólido de leite. Aquele gosto leitoso com a gordura que o creme de leite tem. E a, Porque a gente vai estar usando não leite normal, o leite de arroz como base. O leite de arroz, ele é mais suave, mais líquido. Entendeu? Não tem tanta lactose. Então, você evita tanto a lactose, que não faz bem, e, e o sabor, o do um, 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 um soro dele é muito leve. Assim como o um do soro do ovo maltino isso suíço também é muito leve. Então, você vai ter assim, é o, é o, é o achocolatado perfeito. Perfeito.
6: É verdade, mas isso, isso que você falou do ovo maltino é muito sério. É muito sério. Por exemplo, eu, a, a, pouco antes da, da pandemia agora, no final do ano, eu estava lá na estava no lounge da primeira classe da Suíça, né? E, em Zurique, <risos> e, é, e aí eles têm um chocolate...
4: O <risos> o famoso Ana Maria Testa! <risos> Ana Maria Testa!
6: Não, deixa eu, eu falar, aí me... eu comi lá, aí eu comi o chocolatinho do Ovo Maltini lá, Achei do caralho. Tanto é que eu passei a mão no bol, assim, e enfiei no bolso da, 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 da frente, assim, enfiei, assim, opa, levei no, no avião. Aí eu cheguei aqui, tava andando, eu vi na rua as barrinhas de chocolate de ovo maltinho, eu falei, porra, que delícia, chegou aqui. Fui comer uma bela de uma roba, uma porcaria. Velho. Olha, eu, eu, olha, eu até dei para as crianças na rua, viu? Não, é ruim, não ruim, mesmo, a é ruim
0: mesmo. É ruim mesmo. Tipo, o ah, ovo Maltini Bom de chocolate. O ovo de chocolate é horrível. É incomível. Aquele que o pessoal põe no milkshake. O ovo Bom é o de malte, que é a receita original feita da Suíça. E onde tem... eu posso encontrar? No Empório Santa Luzia ou em Tem. Santa Luzia você vai encontrar. Também pode comprar pela internet. Bons mercados tem, que eles já fazem tiragens limitadas. Porque eu sinto, assim, tipo, o povão gosta do doce. O povão tem mau gosto. Fazer o quê? Entendi, e aí vamos pro o último Maria. Pimba. Tá? Ah, não, já foi o último Pimba. Então vamos para as considerações finais. Você já
6: aprovou, Você já provou, Louro José? Estou eu perguntando para você. José. É, Louro José, é você. É. Eu sou a convidada da, da Ana Maria Testa. Você está de Louro José. <risos> Ana, Maria
5: Testa. Ana Maria Testa da Vila Madalena. É, é. É, eu não entendi nada. O que, que você perguntou? Nada. Vai, continue, Renan. Não, Vai, então... faz uma...
0: Aí. eu quero que você faça o seu encerramento então, Kim, um depois o Pavinato e eu só fico com minha testa olhando aqui mas eu posso cobrir a testa, eu vou cobrir a testa pra você parar de falar, pronto ó.
6: puta, é o duro que não melhora mano
0: <risos> caralho, mano <risos>
5: É muito, é muito bom, porque ela tá oleosa aí, ela fica toda, toda nos crotos Pronto, Mas agora é, tá na hora.
7: É, é, é por culpa, pra,
6: pra, a oleosidade é culpa do duncor, do cor leite, do leite, do creme de leite, no chocolate que ele acabou de tomar. Agora tá com cara de garotinho. Né?
0: Tá. É, eu tô, agora eu tô, tô na calção.
6: Tá, tá garotão, tá
0: garotão. Agora. Faço o encerramento e que indica quais são os desdobramentos da treta pra amanhã, só pra gente encerrar essa bagaça.
5: Amanhã a expectativa sobre a decisão do ministro Sérgio de Melo de levantar ou não o sigilo, né? Existe a expectativa de que seja levantado, não estou garantindo que será, mas existe essa expectativa de que seja. E, e é isso, em si confirmando, vai começar o, o Saldão, aliás, o Saldão já está acontecendo, já foi promovido pelo Bolsonaro, só que agora com muito mais intensidade do que antes e dessa vez aí com o, o devedor devendo muito mais para os seus credores. É isso. Diretamente de Brasília, aqui em Cataguirra, para o MBL News.
0: Pavinato, faça seu encerramento.
6: Olha, vendo as pesquisas de queda da popularidade de Bolsonaro e dos crimes que estão prestes a ser revelados comprovadamente, eu só posso dizer, de repente, é aquela corrente para frente. Parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo em um só coração.
0: E é isso, eu com meu cabelo de cara jovem, com muito cabelo, testa nenhuma aqui, superemos. Did you ever feel like breaking down? Did you ever feel out of place? I don't know. I don't ever to save you. I don't want to somebody else. Com esta música linda, eu declaro este programa encerrado. Agradeço os Pimbas aí. Agradeço a audiência para termos 5.600 pessoas aí. Mesmo com os esforços incansáveis do quem sabotar o próprio movimento, tá? Reforço isso. Mesmo com os esforços incansáveis de quem aqui. Ah, Kim, te fala um negócio. Tô com um convite aqui que eu recebi. Vamos fazer ao vivo aqui já. Convite aqui para você. Recebemos um convite para você participar de uma live com uma galera da esquerda. Que? Como é que é? Eu Recebi um convite aqui no meu celular. Tá? Pra você participar de uma live com a turma da esquerda.
5: Não participe de tipo, live com Comunistas.
0: tá. Eles te desafiam. Pode,
5: pode aquietar aí a sua, assim, seu aeroporto de mosquito aí, seu tobogã de piolho. <risos> pode, pode aquietar a sua testa de amolafacão aí, a sua viseira de capacete.
0: Entendi minha, minha meu 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 outdoor de ali negão
5: isso seu seu, seu word testa aí
6: agora é. você também pode eu acho que é mais negócio se alugar para Valentina caramba
2: pode ser também
0: tem o, que tem aquela ela tem aquela caralho a mão mulher que faz outdoor é imobiliária, essa mesmo é que faz os outdoors dela tipo com uma arrumada assim a Valentina caramba gente muito obrigado, programaço. Valeu, valeu e
4: fui!